0: Sie hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Wer gedacht hat, dass schnöde Bundesliga-Ergebnisse an unserer Laune kratzen, sieht sich getäuscht. Die Stimmung ist hervorragend in den 93-Studios und hier sind wir mit einer neuen Ausgabe. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Hallo David. Hallo, hallo Basti. Ciao, 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 ciao. Und hallo Enzo. hallo, Hallöchen. Enzo, du bist direkt der richtige Ansprechpartner, weil es sind jetzt nur noch 20 Tage, unter drei ja, Wochen, bis was passiert?
0: Äh, wir sind in Berlin. Wir sind am Sonntag in Berlin, 19. November, um 20 Uhr bei den Wühlmäusen. Kauft euch Tickets, kommt alle, wir freuen uns, wird eine fantastische Show mit neuem Bühnenprogramm äh, und legendärer Aftershow-Party. Und ähm, wenn ihr wenn euch Berlin nicht reicht, so, wenn ihr sagt, ey, nach Berlin bin ich so hyped, ich möchte gerne nochmal dabei sein, ist am äh, 10.12. in Frankfurt in der Batschkampf unser legendäres Weihnachts Äh Genau, auch da gibt es Tickets, kauft euch welche, kauft euch viele Tickets, kommt alle, wir freuen uns tierisch auf euch.
1: Ja, und was wir bei der Redaktionskonferenz eben vergessen haben, wo jetzt eigentlich eine Überleitung zum Basti stattfinden sollte, muss ich reinspringen, weil wir haben eine Charity-Aktion für Berlin für euch vorbereitet. Liebe Hörer da draußen, geht auf Twitter, nutzt den Hashtag 93YO mit Y, 93YO, und äh, gewinnt. Wer es mit J schreibt, fliegt raus. Wer es mit J J schreibt, wird erstens geblockt und zweitens nicht berücksichtigt, äh, weil und Jo verliert
2: in, seine Karte.
1: <lacht> <lacht> jo nur mit Y. Ähm, und Aber jetzt schon Sendungstitel. Jo nur mit Y. Ja. Und äh, gewinnt tatsächlich zwei Karten für Berlin. Wir haben äh, alles in Bewegung gesetzt, dunkelste Kanäle benutzt und haben zwei Freikarten ergattert und ähm, möchten die, altruistisch wie wir sind, an ähm, euch weitergeben und möchten die äh, tatsächlich verlosen. Aus praktischen Gründen haben wir uns für Twitter entschieden. Das heißt, wenn ihr keinen Twitter-Account habt, legt euch einen an und äh, nutzt den und Hashtag 93jo und äh, gewinnt zwei Karten für Berlin. Solltet ihr noch keine haben, solltet ihr welche haben, könnt ihr auch mitmachen und die anderweitig verschenken, verschenken verkaufen, Gute was auch immer, ist uns egal. Ähm, aber der Einsendeschluss für 93 Jo ist äh, nächsten Sonntag, 5.11., weil in der nächsten Sendung, die natürlich exklusiv für FunFriends ist, am 6.11., werden wir äh, transparent und sehr offen, so wie ihr das von uns kennt, den Gewinner ausdiskutieren. <lacht> Schauen, wer die, wer die beiden Karten gewinnt. Und dann werdet ihr natürlich auch bei Twitter benachrichtigt. Und dann kriegt ihr die Karten nach Hause geschickt. Es sind Hartkarten. Es sind keine digitalen Karten. Es ist nichts zum Ausdrucken, sondern es sind tatsächlich physische Karten. Also auch noch ein ein Sammlerwert ist dabei. Das also,
3: ich nicht, dass wir Twitter gut finden, weil Twitter ist richtig beschissen geworden.
1: Aus richtig. praktischen Gründen habe ich ja gesagt. Ja, 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 ja genau. Ja, ja, ja. Das. Ich wollte es nur noch mal betonen. Also, geht äh, auf unseren äh, Twitter-Account at 93 und äh, nutzt den Hashtag 93 yo Und jetzt gehen wir zum Basti, der natürlich auch etwas für euch hat, äh, was er gerne vorstellen möchte.
2: Ja, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, die drei, kein Gott, kein Start, 390 Hoodies sind wieder da, wo wir bei unserem yes. Merch wären. 390 Loves You und 390 Hates You T-Shirts sind auch da, je nachdem in welcher Stimmung ihr euch gerade befindet. Wenn es noch schlimmer ist, könnt ihr aufs Feuerzeug kaufen, um die T-Shirts dann wieder anzuzünden. Könnt ihr euch danach Tassen kaufen, <lacht> um euch wieder zu beruhigen. Für jede Extremsituation in eurem Leben haben wir irgendwas in unserem Shop bereit. Und mit dem Merch könntet ihr die natürlich auch auf den eben erwähnten Live-Shows auftauchen, was die ganze Sache und das ganze Bild natürlich toll abrunde wird, oder?
1: Absolut. Und äh, dann haben wir natürlich, wie ihr das von uns kennt, auch vor der, ähm, nein, äh, jetzt habe ich mich verhaspelt, weil ich eigentlich was anderes sagen wollte, Entschuldigung. Ähm, wir haben für Mittwoch äh, auch etwas in petto, David, ja, am äh, Mittwoch
3: werden wir uns mal wieder in die Wikipedia stürzen und die wunderbare Welt der Löschdiskussionen untersuchen. Und äh, allein deswegen lohnt es sich, Fun-Friend zu werden. Es lohnt sich aber ganz generell, Fun-Friend zu werden, weil, wie Axel schon angekündigt hat, auch nächste Woche ist wie immer die erste Folge des Monats ähm, hinter der Patreon-Paywall. Genauso wie sämtliche Folgen, die da kommen werden von Länderspielpausen weil wir ja früher da immer Pause gemacht haben und jetzt, weil ihr uns so toll unterstützt und wirklich toll unterstützt, also ihr, die da uns unterstützt, nicht nicht die anderen. Jetzt, ihr unterstützt uns noch nicht. Buh. Ähm, aber die, die uns unterstützen, äh, machen das so großartig, dass wir seitdem auch die Länderspielpausen aufnehmen und äh, sobald ihr da Mitglied seid bzw. da euren Unterstützungsbeitrag leistet, könnt ihr auf alles zugreifen, was wir jeweils in der Vergangenheit gemacht haben, also inklusive der legendären Tiefseefolgen oder auch diese schöne Sache hier.
1: musste gerade tatsächlich die, überlegen, was das ist. aber. Bei mir hat die Kunde gedauert, bis ich die viel ja, genau.
2: <lacht> Und dann war die ich sofort Nacht wieder in dieser ein. halbdepressiven Stimmung über diesen Ach, nachdenklichen Song über Sohle, die Nacht.
3: Der Tag hat sich <lacht> davon gestohlen.
2: <lacht> Wo ist die Zeit hin? <lacht> ganze Generation depressiver <lacht> aufgezogen, alles besser, Alter. <lacht> oh, Mama, der Tag ist wieder. <lacht>
1: ja, das war letzte Woche. Äh, Länderspielpause ist tatsächlich ein, ein äh, schöner Hinweis. Wusstet ihr, also ich rede jetzt zu äh, unserem Panel hier und natürlich vielleicht auch zu euch da draußen. Wusstet ihr, dass am äh, 18. November ein Tag vor 93 Live in Berlin ein Länderspiel stattfindet.
2: Ich weiß es jetzt, weil du es in der <lacht> Gruppe geschrieben hast und es, vorgeschlagen hast, dass Julian Nagelsmann ja dann zu 93 Live kommen war, könnte.
1: Also es muss doch eigentlich möglich sein, dass Julian Nagelsmann noch bis Sonntag bleibt. Julian, wir wissen ja, dass du hier zuhörst. Äh, komm doch bitte vorbei
2: sonntag Ehrlich gesagt könnte das für Julian Nagelsmann der letzte Schritt
0: in die Beliebtheit sein in die in die Popularität <lacht> sein auch beim komm
2: zu 93 letztes mal, Jahr das der Stuhl Bär also dieses
0: Jahr Nagelsmann ja. Ja.
2: ernsthaft Ey,
1: und das ist keine Ahnung ich meine vielleicht ist das so ein bisschen Wunschdenken aber warum denn nicht Bleib doch einfach bis Sonntag in Berlin kommen Sonntagabend zu uns äh, in in die Wühlmäuse und dann reden wir mal
0: so. und Wichtiger wäre, er zu Biggie mitkommt. Ja gut, das
2: kriegen
1: wir schon irgendwie hin.
2: Die wir ja, Julian Nagelsmann der ist doch bei, bei Twitter, den Twitter ich jetzt auch an. Wer ist bei Twitter? Julian Nagelsmann. Okay. War mir nicht bei LinkedIn. Warum ist
1: sind wir eigentlich nicht? Ich meine, das muss dem, der DFB muss das doch auch mitkriegen, dass wir am 19. in Berlin sind. Das kann mir ja keiner erklären oder erzählen, dass die das nicht wissen. Warum sind wir am 18. da nicht eingeladen? Verstehe ich nicht.
2: Finde ich auch merkwürdig, ehrlich gesagt.
1: Weil einfacher kann der DFB doch gar nicht haben. Uns da hinzukarren, uns ein bisschen zu bestechen, hier ähm, kriegt ihr gute Sitze, hier kriegt ihr was zu trinken, was zu essen, guckt euch halt einfach mal an. So,
0: kommen wir halt einen Tag früher. Wir brauchen ja nicht, außer gutes Essen, gutes Trinken, gut ist.
1: kommen wir halt einen Tag früher. Ich verstehe nicht, warum der DFB das nicht macht. Es kostet den DFB gar nichts und hätte bei uns halt vielleicht irgendwie die Wirkung, dass wir mal so reinschnuppern in diesen Nationalmannschaftskosmos.
2: Ach, gar nicht reinschnuppern, ganz ehrlich. doch uns musst du wirklich nur was zu essen geben. Da bin ich sofort Fan. Gib einfach was zu essen. <lacht> das ist halt echt so. Gib mir doch einfach nur was zu essen. Würdest du zum Handball gehen?
0: Nein. Siehst.
2: <lacht> ja, siehst du.
0: Du wirst nicht zum Handball gehen, dass du guckst also. Ist doch egal, du guckst das Spiel doch eh nicht.
2: Ich weiß, aber ja, ich muss ja dann dahin auch. Also, ich weiß nicht, wenn jetzt in Berlin Handball wäre, am Abend vor der wir wären eh da und die würden uns da VIP einladen, können wir uns überlegen, aber,
0: boah, schwierige Frage, ja, ehrlich gesagt. Extra das hin, ja, okay. Also, die Frage ist, welchen, äh, welchen Aufwand wir haben. Ja, naja, sagen wir mal, reißen. keine
1: Ahnung, wir beide, Enzo, müssten nach Gummersbach fahren und, und Basti und David müssten nach, was ist bei euch in der Nähe? Handball-Bundesliga? Hat Frankfurt eine hat Frankfurt eine ähm, ne Mannschaft? Das ist ja nicht Sinsheim oder so?
2: Also ich, in Frankfurt hat hoffentlich keine Mannschaft. Äh, das ist ehrlich gesagt nicht. Frankfurt ich glaube nicht Handball-Bundesliga
0: Handball -Bundesliga ist wahrscheinlich. Kein Neckarlöwen? Nicht. Ja, eben, ne? Sinsheim. Ja, keine Ahnung. Für mich wäre Gummersbach tatsächlich ja kein Akt. So, ich bin schneller in Gummersbach als bei dir.
1: Ja, gut, das stimmt. Bei mir ist... Ist, ja. ist
2: 93 Live nummer am
1: 19.11. Am 19.11., ja.
3: ja. Tatsächlich, der HSG Wetzlar spielt in der Bundesliga.
1: Ah,
0: Wetzlar. Ja. Euch. Also keine Ahnung, ich würde tatsächlich, wenn Wetzlar. die sagen, hier kommst du in die Wibblosche, äh, würde ich zum Handball gehen. Ja, ich würde es machen. Eishockey weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Doch, Aber Eishockey, Eishockey ich Hockey würde dabei. ich machen,
1: sofort. Also Eishockey oh, ist Handball. Ja, hm.
0: dreimal. Ah, ich glaube, ich nerven die, äh, die Eishockey-Fans.
1: Dich nerven Eishockey-Fans und du findest Handball-Fans nicht schlimmer? <lacht> Handball-Fans sind alle 55-jährige Erdkundelehrer mit zwei Klatschpappen in der Hand.
0: Ja, aber ich das heißt, bin ja hier familiär vorgelastet. Ne? Ich habe eine Handballerin geheiratet und meine Tochter spielt Handball. Und deswegen ist Handball tatsächlich einfach, hat halt einfach mittlerweile, keine Ahnung, da ist ein Filter drüber. Ist aber bei Eishockey ganz,
1: hast du wenigstens noch ein paar dabei assis dabei.
0: Eishockey sind, sind Fans, die einfach wie ich, die einfach äh, nur die Trikots anziehen können. Da passt auch mal
3: eine legendäre fun trans folge zu, oder? Wo wir Punkte verteilt haben
1: für Mannschaftssport.
3: Für
0: Randsportarten. Für Randsportarten, ja. 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 Ich glaub,
1: ja wir Fisch haben, wir abfühlen. haben, wir haben auch schon Wintersportarten
0: bewertet. Hm. Ah, das auch übrigens zu, so, äh, zu irgendeiner Wintersportart könnt ihr euch am Arsch legen, da gehe ich nirgends hin. Da könnt ihr mir so viel Geld in den Arsch schieben, wie ihr wollt. Das Biathlon ich nicht. auf Schalke, VIP. Nicht im, okay, okay. Biathlon <lacht> auf Schalke im Stadion, in dieser Halle, in ja. der Wiplosche, das würde ich vielleicht noch machen. Aber, sich an irgendein, das würde ich noch machen. Boah, aber mich hat irgendeine. Zum Handball, ehrlich gesagt. Ja. Also, mich aber an irgendeine Skischanze hinzustellen. <lacht> und es ist kalt oder es schneit im Leben nicht. Das, da würde ich auch hin. Also, was ich machen, ne. was ich bei also, ich würde schon viel machen, außer <lacht> zum
2: Handball
4: gehen. <-Genest. lacht> Curling, <lacht> Curling. Was ich auf jeden ja, ich Fall machen
2: würde. Curling mache ich
1: mit. <lacht> ja, was ich auf jeden Fall machen würde beim Wintersport wäre Streif. Weil das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein Wahnsinnswochenende. Ähm, da mit Arnold Schwarzenegger ein Schnitzel fressen und da Bier trinken, gell? Das würde ich schon gerne machen. Und Arena auf Schalke würde ich glaube ich nicht machen. Also Biathlon. Nee, Biathlon geht nicht. Biathlon unter Handball, eher Handball als Biathlon.
0: Aber ich verstehe das schon richtig. Wir werden eingeladen, bekommen Wipplätze, ja. können die ganze Zeit da fressen und ja. saufen so viel wir wollen ja. und sind nicht ver sind wir denn verpflichtet das Spiel zu sehen? Nein. Also muss ich meine Lounge verlassen dafür? Nein. Ja, dann ist es doch scheißegal, wo ich hingehe.
1: Ja, nein, eben nicht, weil du hast ja andere Leute um dich rum.
0: In der Loge. Ja,
1: du musst ja irgendwie... Da, da sind andere
0: kommen. Leute in der Loge. Außerdem machst du es ja nicht.
1: Wenn du einmal da bist, gehst du ja schon irgendwo mal gucken, was da gerade passiert.
0: Axel, wenn es Freibier gibt.
1: Ja, aber das Freibier gibt es ja auch mit Blick auf, aufs Spielfeld aber ich bin nicht Oder willst du die ganze gucken, Zeit die, die die Wand angucken
0: und sagen Aber ich will doch nicht ich, ich wollte doch nicht ge gerade fragen was machst du denn da alternativ da? Ja. ja. Ich stehe an, an der an der Theke und dann habe ich mir einen Barkeeper. Ja, aber vielleicht ach so. Der muss und? ja auch andere Leute noch bedienen.
2: Laberst du den die ganze Zeit voll während der mit anderen eigentlich
0: labern soll? in das Gespräch rein. Ja, aber der hat doch ja, nichts zu tun noch mal wegen dem der Spiel. aber
2: da wegen dem Wikipedia.
0: <lacht> aber ich bin doch der einzige der das Spiel nicht gucken möchte wahrscheinlich. Vielleicht nicht. Ja, dann unterhalte ich mich mit dem anderen, der genauso das Spiel genauso scheiße findet. Dann haben wir doch schon einen gemeinsamen Nenner. Ja, weiß ich nicht. Ich gehe nicht mit. Zum ich, also zum ja.
1: ja, doch. Wenn du mir, wenn ich nur die Wahl habe zwischen Biathlon und Handball, nehme ich Handball.
2: Dann Rufe ich dich vom Biathlon aus an. Na gut, na, wer ist bei dir? Also
1: Das würde ich ja, würde ich ja nicht verstehen, genau, weil die ganze Zeit irgendwie <lacht> hat wieder einer getroffen.
2: Nee. Ja, ist ja gut, dass wir das Thema geklärt haben für äh, mögliche Incentives von irgendwelchen Leuten, was wir machen und was wir nicht machen. Wir werden schon sehr viel machen. Wir hätten die Diskussion wahrscheinlich andersrum führen sollen und nur kurz sagen können, was wir nicht machen. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht machen würde, ist Handball. Ansonsten bin ich dabei.
1: <lacht> Wissen wir das auch. <lacht> okay. Ja, also, äh, DFB, ähm, noch ist nicht zu spät. Wir müssten dann nur irgendwie Züge umbuchen, aber das, da könnt ihr uns ja bestimmt auch helfen. Und,
0: aber ja, der DFB lässt uns fliegen wahrscheinlich, oder?
1: Das ist mir doch egal. So, Wir müssen halt einfach nur, der DFB kann doch organisieren, dass wir von Samstag auf Sonntag auch ein Hotelzimmer bekommen und dass wir da hinkommen. Ja. Um alles andere kümmern wir uns ja selbst.
0: Aber es muss ja noch nicht bei der DFB sein. Wir können natürlich haben auch für die, die AD oder, oder sonst irgendjemand. Gekümmert. Enzo, haben wir uns darum gekümmert? Hast du die E-Mail abgeschickt? Wir haben uns darum gekümmert. Ich habe ja. auch noch keine Fehlermeldung zurückbekommen. Herr ja, Stand jetzt.
2: Sehr gut. Ah ja, dann haben wir es doch erklärt. also ich gehe da fest davon aus, dass hier einer vom DFB zuhört und dass wir dann eingeladen werden. Ja. Und wir würden das auch wohlwollend begleiten, also nicht Angst haben, dass wir uns da
0: über euch lustig machen. Das machen wir dann erst am Montag drauf. Aber wer überträgt das Spiel? Weiß das einer? RTL ja. oder ARD äh, nee, oder ZDF? Wer überträgt das? Keine Ahnung, aber das kann ich, kann nicht ich nicht sehr gerne überhaupt. für
1: dich nachgucken, wenn du In das möchtest. Spiel
0: überhaupt? Ja. Ich glaube, Japan. Also. Schon wieder? Schon wieder?
1: Nee, Türkei. Oh, schwieriges
2: oh. Spiel. Oh. Oh. Da will ich jetzt ehrlich gesagt auch unter den DFB hin. Schwieriges <lacht> Spiel in Berlin. Ich will, auch, ich will da, ey, da will ich jetzt, da will ich jetzt hin. Alter, ich buch selber meinen Zug um. Ich will da selber hin.
1: RTL überträgt. RTL. Weil, also vielleicht äh,
2: wieder RTL. Marco. Da wird, bestimmt geile Marco. da wird bestimmt geile Stimmung sein, Alter. Ja, ja. aber
1: vielleicht die falsche Stimmung.
2: Auswärtsspiel. Geil. Ah. Ich hab Angst, ich will
3: Und am 21. gegen in, in Österreich.
1: Ja, also, dann kann... in dann, Wien. Ja, dann kann doch der Herr Nagelsmann am 19. noch locker in Berlin bleiben und dann erst am Montag nach Österreich fliegen. Das geht doch. Also, äh, ist das geklärt? Hätten wir den Fußballteil auch hinter uns, oder?
2: Was habe ich denn am 18. 11.
1: Es ist auf jeden Fall kein Bundesligaspiel.
2: Ja. Da ist auch eine Veranstaltung in Frankfurt, ja, wo die Frankfurter Sportler des Jahres ausgezeichnet werden. Mal gucken. Weil du, jetzt, weil
1: du jetzt einmal Triathlon mitgelaufen bist, wirst du Frankfurter Sportler <lacht> des Jahres, oder was? Ich werde jetzt da gewählt, genau. Ja, ja. Das wäre so geil, Alter.
2: Das wär so geil Alter. Das Jahr, In der
4: Kategorie Newcomer Ach, genau, des Jahres geschafft.
3: Los, los, los. Jawoll!
2: Rookie des Jahres. Rookie Alter. des Jahres. Mit 41. <lacht> <lacht> und dann bedanke ich mich natürlich ganz brav bei euch auch. Ja. ja. Ohne mein 93-Team hätte ich das nicht geschafft, hier oben zu stehen und äh, 18 Kilometer Fahrrad zu fahren, ein bisschen im Schwimmbecken rum zu Und irgendwie zwei Runden bin ich auch noch gelaufen. Also, vielen danke. Dank. Ich nehme nehm den Preis an.
4: Ja yeah. und jetzt gibt's Geht Busti Red Basti <lacht> Red
2: und dann sitzen da so irgendwelche Marathonläufer 17-jährige
1: Supertalente
4: die genau. <lacht> <Z> Zweiter <lacht> geworden sind deutscher
2: Hammerwurf Hoffnung ist <lacht> hinter mir gelandet also. <lacht> Scheiße hat, dann mal hat, irgendwie. Sich, hat sich mit
1: 17 <lacht> sensationell für Olympia in Paris qualifiziert, ist deutscher Meister geworden. Aber haben
2: ja, wir war auch nur. Ne, ich sag so abfällig zu so können. Das war auch eine gute Leistung. Gib nicht auf. Ja, nächstes, <lacht> Jahr du, nächstes Jahr kannst du. hier
1: Wenn <lacht> ich mich hier so umgucke, sind wir ja alle Sieger.
4: Ja. <lacht>
3: Beim Sport, beim Sport gibt es keine Verlierer. Genau.
1: Das war eine harte Konkurrenz. <lacht> Aber am Ende freue ich mich natürlich.
2: Dabei sein ist alles. Am Ende ist das auch eine Anerkennung für meine Leistungen. Äh, Und Jahr. nicht
3: gegen deine.
2: Genau.
1: Und deine Kippe anmachen auf der Bühne.
2: <lacht> so. <hab ich> hier <lacht> was also,
1: jetzt. Jetzt machen wir was Gemütliches. Ne? Ich, äh,
2: ich verkünde hier auch offiziell meinen Rücktritt aus dem aktiven Sport. <lacht> ja.
1: Man soll ja, also. aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Ja. Gut, äh, also. Äh, wir warten auf äh, den DFB und äh, dass er sich bei uns meldet. Was, wovon ich fest ausgehe.
2: Ich, ich würde es mir überlegen.
1: Ja. So. Gut. Weil, ich meine, wenn wir nicht da sind, können wir auch nicht objektiv berichten, ne?
2: Apropos DFB. <lacht> Wäre ja schade. Wer will den feser göser preis haben?
1: Ähm, wa was hast du denn anzubieten?
2: Apropos DFB. Mhm. Das, was werde ich jetzt sprechen wollen? Wahrscheinlich über Schiedsrichter. Das kann
0: sein, Enzo. Du kriegst einen Sonderpreis. <lacht> Sonderpreis wegen Mitdenken und so, ne? Das Ritalin kickt gerade noch. Für Den Gürsai-Feser-Preis kriegst du. Warst du zufrieden?
1: Gestern Abend? Nein. Okay.
2: Und das hat sich ein bisschen geändert. Also, ich hole euch mal kurz in meine Gefühlswelt Nach dem Spiel, mit diesen Halbinformationen, die man während zum Spiel und in der Emotionalität bekommt, hat sich so angefühlt, als wäre die Eintracht ganz klar beschissen worden. Was zu dem Zeitpunkt, wo es 2-0 schon stand, der auch so gewesen ist, im Nachhinein, hat man dann gesehen, dass auch Dortmund jetzt nicht unbedingt Glück mit dem Schiedsrichter hat. Also ich habe im Nachhinein schon verstanden, warum auch Terzic da sich aufgeregt hat, die gelbe Karte kassiert hat, weil der Schiedsrichter nicht nur auf Frankfurter Seite, sondern auch auf Dortmunder Seite eklatante Fehler gemacht hat, meiner Meinung nach, die dann halt dazu geführt haben, dass er unglaublichen Einfluss auf dieses Spiel genommen hat. Und ich jetzt keinerlei Widerstand mehr gegen Axels Anti-VR-Haltung haben kann. Weil <lacht> es ist jetzt wirklich so, dass, ich glaube, David und ich waren diejenigen, die am meisten Geduld hatten, die war bei mir, hat sie auch schon vor ein paar Monaten aufgebraucht. Aber jetzt ist es endgültig in Absurdistan angekommen. Dann lass es halt wirklich sein. Und es gibt hier so viele Diskussionen, die geführt werden müssen, aufgrund dieses einen Spiels und aufgrund der vergangenen Entscheidungen und Nichtentscheidungen und so weiter, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ich kann nur sagen, bei mir hat sich so dieses Unrechtsbewusstsein ein bisschen verschoben. Weil, wie gesagt, auch Dortmund legitime Gründe hat zu sagen, ey, weiß nicht, ja, ist das unbedingt ein Handelfmeter, ist das vielleicht kein Elfmeter, wo Schotterbeck gezogen wird und so weiter und so fort, dann wurde den auch noch ein Abseits abgepfiffen. also zweimal, Spiel...
1: zweimal ja. hast du's gemacht. Zwei
0: zweimal. Zweimal. Die, ja. die ja, Stimmt auch, aber ja, ist so. und Dortmund
1: ja, den Zucker verboten.
0: Bist
2: du, wenn du dann außerhalb äh, dieser ja zeitnahen Emotionalität, wenn du gerade aus dem Stadion kommst, bist, äh, dann mit einem Blick drauf ist das schon ein gerechtes Unentschieden, weil Dortmund halt auch noch Chancen gehabt hätte, dieses Spiel zu gewinnen. Es war ein geiles Fußballspiel. Das macht halt noch ein bisschen dramatischer, was dieser Schrieda veranstaltet hat, weil das waren zwei Mannschaften, die Bock hatten. zwei war eine Atmosphäre, die geil war. Es hat ein bisschen geregnet, das Stadion war voll, Dortmund der Auswärtsblock war voll. Das war richtig geil. So, und das hat alles gehabt, was ich eigentlich haben will. Das hat mich richtig angezündet und nach dem Hoffenheim-Sieg auch endgültig in die Saison reingezogen, weil alle Dinge, die mich irgendwie ein bisschen beschäftigt haben, sage ich mal, einfach vergessen waren, weil die Eintracht geil den Fußball gespielt hat. Das ist 2 0 von hinten links bis vorne rechts vorbereitet in einstudierten Ballstaffetten. War überragend. Mamouche füllt diese Lücke, die durch diesen nicht verpflichteten Stürmer da ist, momentan überragend aus. was mit Shabby einen geilen Kicker. Du hast wirklich eine junge Truppe, wo du einfach Bock hast. Und es ist einfach unglaublich ärgerlich, dass dieser Schiedsrichter dieses Spiel mit kaputt gemacht hat. Und das hat er getan an dem Tag, weil zusammen mit seinen anderen Leuten, die da Mitentscheidungen treffen können, Schiedsrichterassistenten, und der, der da im Keller gesessen hat, da sind halt Dinge passiert, die du einfach nicht begreifen kannst und natürlich bist du im Stadion, du führst 2-0, gehst beim ersten Elfmeter davon aus, ja das wird schon nach den Regeln entschieden worden sein, weil ich kenne die Handregel nicht, ich kann auch nicht widersprechen, wenn ein Handelfmeter gepfiffen wird, ehrlich gesagt, weil ich weiß es nicht, deswegen nehme ich es natürlich als Frankfurt-Fan an und wenn ich dann sehe, dass so eine Szene da ist, die zum 3-0 geführt hätte oder zum 3-0 hätte führen können, natürlich ärgere ich mich da. Weil ja. Dann hättest du vielleicht in der ersten Szene Suf gehabt, aber das heißt nicht, nur weil ich in der ersten Szene Suf gehabt habe, heißt es ja nicht, dass ich hier akzeptieren muss, dass ein ganz klarer Elfmeter, ein ganz klarer Elfmeter, nachdem er zum Monitor geht und ich das während, der da steht, von meinen ganzen Kumpels, die zu Hause gesessen haben, per Videosequenz bei WhatsApp geschickt bekomme, nicht pfeift und du stehst dann dann und verstehst die Welt nicht mehr. Ja. Und ich habe das Gefühl, auch die Mannschaft nicht. Das hat schon was mit der Mannschaft gemacht. Und dann kam noch dieses Phil krug ding wo er vor Trab steht und so weiter und so weiter. Also ja. ich habe ja gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen lass, lass
1: uns das doch mal ähm, so ein bisschen chronologisch durchgehen, weil dieses Spiel ist halt echt ein super gutes. Äh, ja, weiß ja, ich nicht. Ein Beispiel, Schaubild. wie es nicht halt
0: laufen soll und was da alles falsch war. Die Kommunikation Aber zwischen Axel und mir, Basti, am Samstag, äh, am Sonntag war. Worum ist das jetzt so und so entschieden worden? Und die Antwort war immer, weiß ich nicht. So, Und das war halt, keine Ahnung, drei, vier Mal, wo es, weil wir es einfach nicht verstanden haben. Ja, aber das sind, doch die, Sie Sie verschiedenen, das,
2: das sind doch die verschiedenen Ebenen, die ich meine. Bei dem ja. Handspiel kann ich dir gar keine Meinung dazu sagen. Weil ich höre jetzt von vielen Leuten, die sagen, das war regelkonform, weil das steht halt da so. Dann höre ich aber wieder vom DFB selber, von, wie heißt der, Peter Sippel, der sagt, nee, das hätte man nicht pfeifen dürfen, weil es doch eine natürliche Hand Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht ja. sagen, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Und ich habe das Gefühl, die Leute auch nicht. Das genau, ist
1: aber, aber das ist ja eine, eine tragische Geschichte, ne?
2: Aber die hat ja das eigentlich nichts mit dem VR dann zu tun. Das ist ja das, wo ich sagen wollte, Ja. Wie, was, ey, keine Ahnung, wenn man nicht weiß, ob das ein Elfmeter ist und keiner das auch irgendwie plausibel mal festhalten kann, wie soll der das dann da entscheiden, wenn er sich sein Monitor anschaut? Aber dann hast du nämlich auf dem Platz ja. einen, der sieht's der sagt, nee. Dann hast du einen, guckst sie ihn nochmal an, vielleicht doch. Stadion hast du es nicht genau mitgekriegt. Dann sehe ich diese Szene. Ich habe mir die paar Mal angeschaut. Man kann für beide Seiten argumentieren, ich weiß es nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Elfmeter war oder nicht.
0: Ja. Ja.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen, ähm, natürlich war dieses Spiel für den neutralen Beobachter hoch unterhaltsam. Ne? Ähm, das, das, was du am Anfang gesagt hast, dass es ein geiles Fußballspiel war, das war es ja von der ersten Minute an ähm, und was die Eintracht in der ersten Halbzeit über die rechte Seite gemacht hat, Hervorragend, auf der anderen Seite das, was Ben Zibaini da gemacht hat als Linksverteidiger, ach du liebe Güte Dortmund.
4: Hm. Naja.
1: Ähm, da, das, das nur am Rande, aber was haltet ihr denn davon, wenn wir einfach mal ein Fehlentscheidungsranking machen? Wenn wir die Fehlentscheidung einfach mal durchgehen und jeder gibt eine Bewertung ab. Und dann gucken wir am Ende, welche Fehlentscheidung die gravierendste war.
3: Dazu habe ich das Spiel was ich zu wenig gesehen, also ich habe es angehabt, hab's mit einem Auge hingeschaut, war ja auch sehr unterhaltsam, aber ich kann.
0: David, guck einfach parallel bei YouTube, äh, die Zusammenfassung ist schon online. Nein, ist wirklich, die Zusammenfassung ist online, da kann man drüber diskutieren, das kann man sich da angucken, die sind alle drin. Ja, oder Gehe du, oder du
1: hörst halt zu.
0: Ich, ich habe auch jedes Video einzeln, was ich dir die Gruppe <lacht> oder so. <lacht> Wollen wir mit dem Handelfmeter anfangen, mit dem
1: 1-0? Das ist doch die erste die erste Sache. Also Handelfmeter. Die Diskussion, also dass der dass der Ball an die Hand ging, ist ja unstrittig. Die Diskussion ist, war das ein strafbares Handspiel, weil er unnatürlich seinen Körper vergrößert hat und damit eine Torschance verhindert hat? Oder ist es eine natürliche äh, Bewegung, weil er halt im... Ja, im, im Begriff ist, den Ball zu spielen und den Ball raus zu, rauszuschlagen aus dem Strafraum, oder? Das ist, glaube ich, die Diskussion.
2: Ich tue mich jetzt bei der ersten Entscheidung schon schwer, hier Punkte abzugeben, weil ich es nicht weiß. Also ich glaube, ich hätte mich auch. Aber geworfen, du kannst du kannst halt ja sagen,
1: wie, wie empfindest du dabei?
2: Also ich finde, es ist kein F-Meter. Ja, sage ich auch. Weil ich finde nicht, dass das komisch aussieht. was Wenn ich wenn ich jetzt quasi in so einem Art Ninja-Dropkick den Ball aus dem Strafraum kläre, würde ich, glaube ich, auch mit den Armen ähnliche Bewegungen
1: machen. Ja, vor allen Dingen, die Ausholbewegung hat ja schon lange vorher angefangen. Also diese diese Ausholbewegung, dass du er... Du musst ja auch
2: Schwung mit den Armen, ja, eben, und wenn du genau schießt, genau, genau. Ja, genau. Es, ja es ist ja nicht... Die haben ja nicht Invisible Suitcases alle in den Händen und laufen dann da so verhaltensgestört über den Platz, sondern wenn ich einen Ball schieße, dann mache ich auch was mit meinen Armen. Gerade wenn hat ich den Bedrängnis der,
0: der, aus dem Strafraum wichse.
1: Da hat sich ja auch der DFB offiziell zu geäußert. ne? Das habt ihr mitbekommen.
0: Also, ja. Fehlentscheidung.
1: Ja, Moment, warte. Also, der Ablauf war ja, dass Robert Schröder das weitergelaufen hat lassen. Ne? Ja. Und dann hat sich der VAR eingeschaltet. Das heißt, der VAR, in dem Fall Tobias Reichel, hat gesagt, hm, das sieht für mich nach Hand aus. Daraufhin ist Robert Schröder rausgegangen und hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, du hast recht, Handelfmeter. Also ist es eine VAR-Entscheidung.
2: Ja, aber die beide zusammen treffen. Also er hat sich ja dann nicht gesehen. Jo, aber
1: dagegen. ohne VR wäre das Spiel halt weitergelaufen.
2: Er hat Aber dafür ist der VAR ja da, vielleicht hat er die Szene nicht wahr. Der wird ja schon mit dem in Kontakt sein und sagen, ey, hast du das Handspiel gesehen? er sagt er, nee, welches Handspiel? Ja, das Handspiel.
1: wissen wir halt nicht, ne, weil es ja keine Kommunikation gibt.
2: Ja, aber wir können zumindest aufgrund der Erfahrungswerte davon ausgehen, dass es es, weil es in anderen Szenen ja schon so ist, dass manchmal gucken die sich nicht an. Wenn der dem sagt, ey, guck dir das nochmal an. Und der guckt sich an, und der hätte ja dann auch trotzdem sagen können: nee, ich habe das auf dem Feld schon richtig gesehen, das ist kein Elfmeter. Also die Möglichkeit hätte er gehabt, nur weil er rausgeschickt wird und die sich melden, heißt es ja nicht, dass er F-Meter geben muss. Der kann ja trotzdem bei seiner Entscheidung bleiben. Das ist das ist richtig.
1: Dennoch ist die, es halt die, ein Frage ist vor, halt in ja. so Situationen.
3: Die, die entscheidende Frage ist halt, und das kann man, glaube ich, ganz, ganz schwer belegen oder feststellen, inwieweit beeinflusst halt allein. Die Frage schon den Kopf, ne? Also dieses berühmte, okay, wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt sage, hm, 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 schaust dir an, fängt man an zu zweifeln, ist man dann, ist man dann sehr, sehr selbstsicher, sagt nein. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich für jeden Menschen, selbst wenn er eine, wenn er eine, also wenn er glaubt, sagen sie, wenn nee, ich lass mich davon nicht beeinflussen, ähm, oder auch umgekehrt, wenn 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 wir sagen, also ich, ich glaube, für uns Menschen ist es teilweise sehr, sehr schwer, genau zu eruieren, was im Kopf vor sich geht, weil wir manchmal mehr auf unsere Psyche vertrauen oder auf rationale
2: Dinge. Ja, als, aber trotzdem wäre es ja nicht schlecht, wenn Schiedsrichter in der Lage wären, Entscheidungen zu treffen anhand von klaren
3: Natürlich. Ohne dass genau das, das so eine Rolle spielt,
2: was du gerade gesagt hast, weil bei allen Vorgängen, die da im Kopf stattfinden, sollte es ja eigentlich am Ende so sein, dass Ziemlich leicht ist zu sagen, oh ja, das habe ich so gelernt, das haben wir schon oft gesehen. Und das ist ein Handspiel, weil ganz ehrlich, Leute, ich sage euch auch eine Sache, trotzdem beschwere ich mich im Nachhinein nicht, dass diese Elfmeter gepfiffen wurde, weil ich halt auch schon tausendmal gesehen habe, dass gegen die Eintracht solche Elfmeter gepfiffen wurden, dass in anderen Spielen solche Elfmeter gepfiffen wurden, wo ich dann davon ausgehe, gut, es kann halt sein, dass das jetzt so ist, dann muss ich es akzeptieren. Es ist nicht so, dass du diese Szene rausnehmen kannst und sagen kannst, da pfeift kein einziger Schiedsrichter Elfmeter, sondern scheinbar, gibt Schiedsrichter, die das anders interpretieren als jetzt, keine Ahnung, der DFB in seiner offiziellen Stellungnahme und sagt, nö, für mich ist das ein Elfmeter. Und dann hören wir doch immer dann diese Aussagen, ja, das, keine Ahnung, das ist meine Linie oder das ist eine Auslegungssache oder da hat der Schiedsrichter Ermessensspielraum, bla bla, bla. Diese Szene würde ich ehrlich gesagt darunter einordnen, zu sagen, ich glaube schon, dass es hier von zehn Schiris dreieinhalb gibt, die da Elfmeter geben, ohne zu sagen, das war falsch im Nachhinein.
0: Weil, fast, dann ist es doch eine Vorgabe vom DFB. Ich weiß aber es findet doch nicht. ihr denn wirklich nicht, nicht dass man hier das sagen ja kann, Grund, nur, dass dass Moment das Moment. falsch ist? Aber da möchte ich direkt jetzt einsteigen. Also ich, das
2: schon, dass ich, ich kann mir vorstellen, dass dieser Elfmeter auch in anderen Spielen gepfiffen worden wäre, weil du schon merkwürdige Handsituation, wie oft haben wir diese komischen Klar, Diskussionen Klar, das heißt gab, ja nicht, dass es das richtig bist. ist. Nee, aber es das heißt trotzdem, dass in dem Kontext, in dem ich mich bewege, wenn ich es mitkriege als Fan und sehe, diese Elfmeter werden haufenweise gepfiffen, dass ich mich nicht hinstelle und denke, oh Gott, das war aber ungerecht jetzt. Im Endeffekt ist das ein Symptom einer unklaren Regel, wovon die Eintracht in dem Moment profitiert hat. Und ich würde hier nämlich nicht sagen, dass das eine glasklare Fehlentscheidung ist. Okay. Ich würde einfach sagen, ich weiß es nicht. Und ich habe schon Elfmeter gesehen, die so gepfiffen wurden. Und ich glaube, das äh, ja,
1: wir haben schon schlimmere Handel, Aber das, das ist ja gesehen. genau mein, da, der ja, Punkt, genau, also, Das meine ich. Und Das ist ja, das meine Das, und, ist, das
2: muss das ich ja dann als Eintracht mit meiner Eintrachtbrille kann ich ja sagen. Ich kann sagen, ganz ehrlich, ich habe schon schlimmere Handelfmeter gesehen. Diese Regel scheint nicht ganz klar zu sein. Und jetzt hat die Eintracht halt Glück gehabt, weil das scheinbar eine Willkürentscheidung ist. Und diesmal ist die Willkür zugunsten der Eintracht ausgegangen.
0: So, das jetzt das, ja denn, das ist der so. Punkt, wo ich hin möchte. Ist das nicht? Ist genau das die Diskussion, die ich aufmachen möchte? Haben da einfach die Schiedsrichter die falschen Vorgaben? So, die Diskussion können wir aufmachen. Das Alex Feuerherr hat doch beim letzten Mal gesagt im, äh, bei diesem Sky-Interview mit Tamann, naja, das ist, also hat er in einem Nebensatz gesagt, das ist Trefferbild und das ist ein Kriterium für den Schiedsrichter, und sagt das und das. Das heißt, die Schiedsrichter haben doch Kriterien. Es gibt eine Art Checkliste, wann ein Elfmeter äh, oder wann ein Handspiel ein Elfmeter würdig ist und nicht. So Und die Frage ist tatsächlich, sind die Kriterien einfach so beschissen oder so schwammig vom DFB und so gegen den Fußball gerichtet, dass die Schiedsrichter, unter, egal ob es der Feldschiedsrichter oder der Videoschiedsrichter, einfach per se nicht richtig liegen können. so oder nicht sich gesagt, unseren würde ich genau diese, genau
2: diese Entscheidung würde ich genau darunter einordnen, was Enzo gerade beschrieben hat. Das Egal, ob du da ein Videoding hast, egal, ob auf dem Feld, dass sowohl der Spieler nicht, der Gegenspieler nicht, der Schiedrichter und die auch die Verantwortlichen alle nicht wissen, ist das jetzt ein Elfmeter oder nicht, weil wir hier davon sprechen, unnatürliche Hand bewegen. Was sollte das alleine heißen? Vielleicht bewege ich meine Hände anders als du. Vielleicht schießt der andere so den Ball raus und der andere so. Also alleine, dass ja. du den Schiedsrichtern aufbürdest zu sagen, ihr müsst bewerten, was eine unnatürliche Handbewegung ist. Natürlich kannst du das in Extremfällen machen, wenn einer wirklich da mit beiden ausgestreckten Armen in den Schuss reinrennt, dann muss er dann rechnen, dass angeschossen wird. So Vergrößert ja auch die Körperfläche. Und im Endeffekt hat Knauf das halt auch dann clever gemacht. Der Wolf bietet den Arm an, der kriegt ihn halt an. So. Und im Endeffekt wäre der Ball in eine andere Richtung gegangen. Also Wolf hat mit dem Arm die Richtung verändert. Das heißt, safe kann man hier Argumente finden, zu sagen, ja, das ist regeltechnisch gesehen ein Elfmeter, auch wenn es gegen den Fußball ist und ich habe auch schon gesehen, dass Elfmeter dieser Art gepfiffen wurden. So. Und das ist doch genau die Diskussion. Ich weiß nicht, ob ich hier dem Schiedsrichter oder dem VAR in dem Moment einen Vorwurf machen würde, ehrlich gesagt, weil das ist meiner Meinung nach ein Symptom von einer merkwürdigen Auslegung dieser Handspielregel, der uns jetzt schon seit längerer Zeit beschäftigt.
0: Ja. Ich würde das auch nicht als Fehlentscheidung einstufen, tatsächlich. Weil da Aber kann
1: man das denn so losgelöst machen? Muss man denn, kann man nicht eine Fehlentscheidung oder ist eine Fehlentscheidung nicht eine Fehlentscheidung, egal wer sie verursacht, ob es die Regel verursacht oder ob es der Schiedsrichter verursacht?
2: Ja, nee, also ich kann ja nicht auch, wenn ich jetzt, wenn, wenn draußen im Straßenverkehr Gesetze herrschen und da gibt es ein Gesetz und mir gefällt es nicht, dann kann ich trotzdem nicht dagegen verstoßen und sagen, das ist eine Fehlentscheidung vom Gericht. Es gibt ja Regeln.
1: Ja, ja, aber diese Regel ist ja ist ja nicht ausformuliert.
0: Aber es gibt verschiedene Auslegungen und die macht der DFB und da ist natürlich Axel, dann kannst du sagen, das ist eine falsche Auslegung, aber eine Fehlentscheidung. Ja,
1: aber wenn der DFB selbst sagt, dass es eine Fehlentscheidung war. Das tut er ja mit Sippel.
0: Sippel sagt, Sippel ja, sagt
1: ja, Sippel sagt ganz klar, es wäre eine natürliche Ausholbewegung gewesen, deswegen kein Elfmeter, also Fehlentscheidung.
0: Welche welche Funktion hat Sippel?
1: Der Lehrwart oder was oder der der der, Sportliche der Leitung der Bundesliga schiedsrichter. Der, der Schiedsrichter, ja, genau.
0: Okay. Also ist das Schädige, Ja, aber, aber dann, hat
3: das, ganz ehrlich, dann ist
2: es ehrlich gesagt okay. gut, dass er das macht. Das ändert aber nichts daran, dass man in der Praxis sieht, dass diese Regel dann sehr oft anders ausgelegt wird und in vergleichbaren Situationen auch Elfmeter gepfiffen wurden. Das ist ja genau dieses Ding, was ich habe. Wenn ich jetzt den Elfmeter nicht bekommen hätte, womit ich hätte leben müssen, weil ich mich, glaube ich, auch aufgeregt hätte, wenn es andersrum gewesen wäre. Hätte ich trotzdem drei, vier, fünf, sechs, sieben zehn dir gezeigt, wo ich sagen könnte, ja, und da ist jetzt Meter oder was. Und das ist doch das Problem, dass in der Praxis dann scheinbar diese Regelauslegung nicht eindeutig genug ist, dass die Schiedsrichter das hinbekommen. Weil klar keine der DFB sich jetzt hinstellen, das war eine Fehlentscheidung. Ja, Bruder, aber dann musst du vielleicht auch so handeln, dass das klarer ist auch für die Leute, die es entscheiden müssen. Und Weil das nochmal, ist vielleicht auch... Dabei,
1: konsistent dann in den nächsten Wochen ja. anders gepfiffen wird, ne? weil Ich bleibe
2: dabei, ja bleib dabei. Es gibt mit Sicherheit auch offizielle Schiedsrichter, die sagen, das war eine richtige Entscheidung, weil die dann halt wahrscheinlich die Regel ja, anders interpretieren und dann von Vergrößerung der Körperfläche und von der Richtungsänderung des Balles sprechen. So, das wäre mit Sicherheit, das wäre mit Sicherheit keine eindeutige Gerichtsverhandlung dieses Handspiel. Da gibt es schon Pro und Contra und wahrscheinlich sind die Argumente für Contra größer. Aber trotzdem gibt es hier mit Sicherheit einen kleinen Teil, wo du sagen kannst, okay, wenn ich die Argumentationsgrundlage nehme, ist das trotzdem mit Elfmeter. Nach den Dingen, die teilweise in der Regel stehen und ich lege die halt zu meinen Gunsten aus. Ich finde nicht, dass
0: das eine ganz klare
2: Fehlentscheidung ist.
0: Vor allem sagt Sibbel doch im ersten Satz, zwar spricht die Tatsache, dass Wolfs Arm weit vom Körper abgespreizt ist, zunächst für ein strafbares Handspiel. So. Und dann er doch ja, aber in diesem Fall liegt der Versuch des dortmund Dortmundes ein normaler Bewegungsablauf zugrunde. Ja, aber was ist denn jetzt so? Ist der Arm ja, drüber und das, das zählt zuerst? Was hat denn mehr Punkte? So, wenn du Punkte Nein, machst, hast du.
3: Ich nehme an, der will damit einordnen, dass doch diese. Also früher wurde das doch gar nicht besonders bewertet. Ne, diese unnatürliche Vergrößerung ist doch was vergleichsweise Neues. Oder also vergleichsweise. Aber das war ja der Versuch, zu verhindern, dass Spieler so tun, als ob und und da so ein bisschen das sich abspreizen und sagen, ja, aber ich habe doch nur irgendwie mit den Armen gewedelt. Und dann wurde versucht, diese Kategorie einzuführen der der unnatürlichen Vergrößerung der Körperfläche. Und dann sagt er, ja, das das mag so aussehen, weil der Arm weggeht, aber äh, das ist ja ein komplett, wenn man sich den ganzen Bewegungsablauf anschaut, ist ja genau das, was Basti auch eingangs, wo war es, Basti? Also, was wir eingangs jetzt ähm, gesagt haben, wenn man sich den gesamten Bildungsablauf anschaut, dann ist es eigentlich ein total normaler Ablauf, weil, Axel hat das, glaube ich, auch gesagt, ne, der 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 fängt schon vorher an und ist ja logisch, dass der da rumschwingt, was soll er sonst machen, etc. etc.
0: Aber dann verstehe ich eine Sache nicht, David, also die lässt mich nicht los. Da guckt sich der Videoschiedsrichter das an. Ich glaube, wer sitzt da noch alles dabei? Sitzt da nicht noch irgendwie noch ein Assistent dabei oder so? Oder gibt es nur einen einzigen Videoschiedsrichter und der Rest sind Techniker? Glaub, da gibt es noch mehr, also da, da sitzt nicht nur einer allein, oder? So, also Aber es gibt mindestens ein Videoschiedsrichter, dass ich es das in Ruhe war. angucken kann. Das war ähm, übrigens
1: Dankert, nicht Reichelt. Ja. Reichelt war so, dann gibt's, Bastian Dankert war Videoassistent und Vanessa Kaminski war die Assistentin des Videoassistenten.
0: Dann gibt's gibt es den vierten Offiziellen, der es wahrscheinlich auch irgendwie gesehen hat, mindestens im Spiel. Es gibt mindestens einen äh, Schiri-Assistent, den Richter es auch hätte sehen können, weil es auf seiner Seite war. Und es gibt den äh, Hauptschiedsrichter, den Feldschiedsrichter, der das in realer Geschwindigkeit und am Fernsehen gesehen hat. So, und da frage ich mich tatsächlich, sind wirklich vier Leute zu doof, diese Regelauslegung richtig zu definieren? Glaube ja, ich nicht. Es gibt halt ich keine glaube, Rege ich glaub, die Definition ja. ist nicht da. Es gibt, keine, es gibt keine Definition. Aber dann kann sich der Schiedsrichterpost nicht am nächsten Tag hinstellen und sagen, das ist eine Fehlentscheidung. Hat er aber gemacht. Ja, aber ich, guck mal, keine Ahnung, ich kann doch nicht sagen hier, äh, in das Essen kommt Salz rein. So, gibt dir aber keine Menge an und danach ist das Essen vor Salz. Da kann ich nicht sagen, du bist doof, du hast dich nicht an meine Regeln gehalten.
2: Ich finde das Bild ist eigentlich ganz gut, weil es, so würde ich mich als Schiedsrichter fühlen. So, dann sag's mir doch, weil der Schiedsrichter sieht doch auch, dass seine Kollegen vor drei Wochen eine ähnliche Szene dann auch als Elfmeter gepfiffen haben und jetzt bekommt er gesagt, das ist falsch. Und irgendwie glaube ich, dass jeder, der mal Fußball gespielt hat, auch fühlt, dass es falsch ist. Ich finde, dass man hier keinen Elfmeter pfeifen sollte. Ich habe trotzdem, wenn ich mich darauf einlasse, leichte Zweifel, ob es nicht Schiedsrichter gibt, die es trotzdem machen, weil die sagen, man kann die Regel auch so auslegen, dass das ein Elfmeter ist. Ich glaube ja. schon, dass irgendjemand, wenn er vor Gericht wäre, sagen könnte, ich habe hier eine Argumentation zurechtgelegt anhand der Regeln, die bestehen, wo wenn ich es so interpretiere, man sagen kann, das ist ein Elfmeter. Das habe ich an tausend anderen Stellen schon gesehen. Es gibt immer wieder die gleichen Diskussionen. Da interpretieren der eine sieht so, der andere sieht so. Deswegen finde ich es hier krass, von einer klaren Fehlentscheidung zu sprechen. Ich finde es aber ehrlich gesagt gut, dass er DfB es macht, weil man damit mal anfangen muss. Weil wenn das ja. nächste Mal das passiert, dann hat man zumindest endlich mal Na ja, einen, der angefangen hat, das einzueichen, zu sagen, okay, Wolf war eine Fehlentscheidung. Dann kann der Nächste in Bochum sagen, gut, ich habe das beim Wolf gesehen, der wollte den Ball rauswichsen. Wenn das nächste Mal einer, der den Ball rauswichsen will, einen äh, Ball an die Hand geschossen bekommt aus kurzer Distanz, dann ist kein F-Meter. Dann kann der Bochum damit leben, dann kann ich damit leben und alle können damit leben.
1: Irgendwann
2: Am Samstag? So,
3: genau an, das Am so, Samstag genau das ja auch machen oder nicht schon seit Jahren. So habe ich doch Schiedsrichterschulungen verstanden. Wenn ich wenn, wenn ich damals corinnas Album äh, richtig verstanden habe, dann gibt's es doch äh, genau das. Da werden noch Filme gezeigt. Und gesagt Das und das wollen wir also das ist die Regel und das und das ist die Idee dahinter und das und das sind Beispiele. Ich glaube, das Problem an der Sache ist nur, dass der Bewegungsablauf des menschlichen Körpers und Fußballspielsituationen so dermaßen unterschiedlich sind, dass du immer und immer wieder in jedem Spiel in eine leicht andere, nuancierte Situation kommen wirst, wo du sagen kannst, ah, okay, gut, das ist jetzt aber nicht ganz hundertprozentig diese eine Sache, hm, man muss jetzt wieder nachdenken. Also insofern wäre es vermutlich einfacher, eine viel, viel Einfache Regeln, so wie früher, halt dran zu legen, wo du sagst, okay, gut, von aus der Weite angeschossen ist ist meter und aus der Nähe angeschossen ist nicht oder sowas. Ähm, nur ein bewusst von
1: Wie bitte? Absicht oder keine Absicht.
3: Ja, aber aber sobald du mit Absicht anfängst. Also du bist ja bewusst davon weggegangen, weil du gesagt hast, naja, aber eigentlich kannst du so eine einfache Regel nicht mehr halten, weil du kannst auch aus der Entfernung abgeschossen werden und äh, hast es nicht gesehen, hast dich wegbewegt und so weiter und du kannst das der Näher Ja, dann ist das so.
1: Wo ist denn das Problem? Aber
2: Problem. Absicht und keine Absicht ist doch auch wieder Interpretationssache.
3: Ja, Absicht, ja. Das, ist doch, das ist doch genau Boah, die Büchse der Pandora. Du interpretierst den Kopf. Dann sagst
2: den du, unterstellst du dem rein. Absicht, wie willst du das machen?
1: Und
3: dann kannst du, oder du, also das du bist halt musst nutzen, kalt, sagst alles, du alles
0: an Handspiel ist Elfmeter. Aber dann hast du natürlich das Problem, dass die Leute angeschossen werden. das war ja ganz am Anfang so. Erinnert ja. euch an
1: das Champions League Finale? Was war es? Liverpool gegen Milan? Das 1 zu 0 der Elfmeter? War das, war das, was war? 2019? Kann das sein? Wo, wo einfach aus 50 Zentimetern an die, an die Hand gechippt wird. Und es war halt, ja, war halt ein Handspiel. So, da kann kein kann der kann der Verteidiger überhaupt nichts für und es war mit voller Absicht einfach an die Hand gechippt.
0: Ja, gab elf Meter. Ja, eben.
2: So. Ja, ich glaube, also, wir sind uns Gefühl einig, gesagt, dass, dass
0: dass wir hier diskutieren, aber keiner von uns hat die ultimative Lösung auch nicht. Nein, haben wir nicht. Wir haben die nicht. Aber so ist sie ja halt tatsächlich am Spiel vorbei. Und guck mal, Leute, Fußball ist ein einfaches Spiel. Die Regeln sind einfach. So, es gibt klare, einfache Regeln. Die Auslegung ist hochkomplex, keine Frage. Aber das ist doch nicht im Interesse des Spiels. Das ist doch man will dann, guck mal, diese ganze Videoschiedsrichtergeschichte und so weiter ist doch, oder die ganze Interpretation und die ganze Auslegung der Regeln ist ja dafür da, um das Spiel attraktiver und fairer zu gestalten. Aber wo ist denn bitte bei so einer Auslegung, oder bei der prinzipiellen Handauslegung, die wir aktuell, die wir sie gerade haben, wo ist denn das Spiel attraktiver und fairer geworden? Ernsthaft?
1: Es Ist halt die Frage, ob die Regeln wirklich dafür da sind, das Spiel attraktiver und fairer zu gestalten.
0: Sollten die Regeln nicht dafür da sein? Ja, doch. Das Spiel fairer zu gestalten? Aber vielleicht sind die Regeln
1: auch so angepasst worden, dass sie, weiß ich nicht, dass sie nochmal ein Fallback, eine Fallback-Möglichkeit haben.
0: Keine Ahnung. Ich, ich finde einfach so eine Entscheidung katastrophal. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass diese Entscheidung am Sonntag noch keine Fehlentscheidung war. Ähnlich wie man dann auch plötzlich letzte Woche äh, sonntags sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, ja, das war eine Fehlentscheidung mit Grifo. Ähm, ich bleibe dabei Samstag, weil auch Grifo-Entscheidung keine Fehlentscheidung nach den äh, DFB-Auslegungen. Ähm, und und ich, die, ja, das ist schon ein bisschen, die machen sich schon die Welt, wie sie wollen, und stellen fest, okay, äh, Kritik ist sehr groß, also sagen wir jetzt, okay, das war eine Fehlentscheidung. Ich glaube, dass die Schiedsrichter da wirklich die ärmsten Zeuge sind und bei bei solchen Entscheidungen wie das Handspiel. Und vielleicht nachher auch, wenn wir dann zum, zum, 2-2 äh, kommen, äh, von Dortmund, dass die einfach von, vom der DFB, als Oberschiedsrichter, einfach falsch geleitet werden. So. Dass es da die falschen Anweisungen gibt, die falschen Vorgaben, die falschen Auslegungen von denen. ich weiß jetzt nicht genau, was von der D vom, von der FIFA kommt, was von der EFA und was vom DFB kommt, da muss man wahrscheinlich auch noch unterscheiden. Aber so ist das eine Katastrophe. Und, und, und so können die Schiedsrichter gar nicht. Weil, ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass ein Schiedsrichter und Videoschiedsrichterassistent, der sich das die Szene mehrere Sekunden anguckt, ja, mit den Vorgaben, die er im Kopf hat, dann bewusst auch noch falsch entscheidet. Also entweder kennt er seine Vorgaben nicht, so, dann da musst du den aber auch direkt aus der ersten Liga entlassen. Also jetzt übertrieben gesagt. Ne? Ja, oder die Vorgaben sind halt wirklich so, dass der in seinem, dass sie für ihn Sinn gemacht haben, da auf Elfmeter zu entscheiden. Und ich, und dabei und das, das glaube ich eher. Ich
2: mir ehrlich gesagt, vorstellen. Ich kann, kann mir vorstellen, dass man das herleiten kann zu sagen, ja, ja, bla, bla, und der Arm ist so weit weg, und, schießt äh, schießen halt an, das ist halt unglücklich, aber es ist trotzdem, so wie ich die Regel verstehe, elf Meter, so wirkt das auf mich. Weil er genau. ja gesagt, er hat es angeschaut. Deswegen finde ich es auch komisch, davon von einer klaren Fehlentscheidung zu sprechen, aber ich fände es gut,
0: ja. dass weil, das gemacht wird, also weil Die Konsequenz klar, müsste doch sein, den Schiedsrichter dann lange Zeit aus dem Verkehr zu nehmen. So. Weil das erscheint ja das dann, ja, aber der scheint ja anscheinend die Regel nicht zu kennen.
1: Dich hinstellst.
0: Robert Schröder, aber der, das
1: der letzte Woche, ähm, Grifo nicht, nicht eingegriffen hat, oder? Als VR.
0: Kann sein, ich ja. Ich meine,
1: das wäre der gewesen.
0: Ja, gut, da gibt es Möglichkeiten. Ich meine,
1: Möglichkeit wir Ende, aber Ich
2: glaube, wir haben jetzt eine Diskussion ja. aufgemacht, das ist die Handspielregel. Die ist schwammig ja. und die, das führt zu Problemen, sowohl auf dem Feld als auch dann beim VR. Aber ich finde nicht, dass das ein VR-Problem ist, sondern das ist halt einfach ein das. Ein Auslegungsproblem. Genau, das ist einfach so, ja, das interpretiert dann jeder anders und dadurch entsteht automatisch ein Ungerechtigkeitsgefühl, wenn du das Gefühl hast, du bist an dem Tag davon abhängig, wie der Schiedsrichter diese Szene bewertet. Das ist ja dann, das ist willkürlich. Wie würdest, es, dabei, wie
1: würdest du es jetzt ranken von eins bis zehn?
2: Ich kann es eigentlich schwer ranken, weil ich nicht weiß, ob das eine Fehlentscheidung ist, ich habe aber eher das Gefühl, dass es eine eher war, deswegen würde ich sagen, wie, wie, wie ist denn überhaupt das Ranking? Also eins ist keine und zehn ist ein oder was?
1: Genau, zehn ist die eklatantest eklatanteste mögliche Fehlentscheidung und eins ist ähm, korrekt.
2: Und dann würde ich hier eine 6 nehmen.
1: Ja, ich hätte jetzt auch fünf gesagt oder irgendwie sowas. Ja, ja.
0: Fünf. Fünf. Okay.
2: So, die nächste kritische. Ich das notiert in deiner Excel-Habe.
1: Ich, ha, ich habe Excel auf.
2: Sehr gut. Herr David? Herr.
3: Ich enthalte mich.
1: Okay. <lacht> ähm, okay. Was war die nächste eklatante Szene?
0: Foul von Meier? So. Also nee, das, das,
1: das, das 2-1 war korrekt, dann das 2-2, dann das das oder?
2: Nee, also das
1: 2-0 war, nee, ja. nee, war korrekt. Ach so, das 1-1, nee, 2-0 war korrekt, 2-0 2-0 war korrekt und 2-1 war auch korrekt, oder? Genau, ja. Aber vor dem 2-1 äh, kommt ja noch das äh, Foul an Mamouche. Da stand es ja 2-0.
0: Genau. Ja, 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 dieser, dieser äh, nicht gegebene Elfmeter äh, genau. Meier an
1: faul Meyer
2: Genau. Klar. So. Die Eintracht für 2-0 und diese Szene kommt. Genau. So, ich, Im Stadion wusste ich es nicht, weil es sah von Weitem so aus, als hätte der den Ball gespielt, weil er ja nach in den Ball mit dem Knie berührt. Das heißt, ich war im Stadion noch nicht in absoluter Alarmbereitschaft, dass ich dachte, ey, was ist denn da passiert? Ich habe gedacht, schade, der kam ein bisschen zu spät und dann konnte der Dortmund in den klären. So sah es für mich in realer Geschwindigkeit aus.
1: Ja, war ja auch knapp, aber dann wird er rausgerufen. Und dann guckt das sich an. Und so wie ich das verstanden habe, waren die Bilder, die wir am Fernsehen gesehen haben, nicht die Bilder, die er gesehen hat. Er hat wieder irgendwelche anderen Winkel eingespielt bekommen. Das ist jedenfalls das, was ich äh, so quer gelesen habe. Okay. Ähm, für mich war es nach der ersten Zeitlupe völlig klar, okay, das muss Elfmeter geben, weil Meier ist nicht am Ball. Mamusch legt den Ball ganz klar am Torwart vorbei. Der springt rein und berührt ihn mit beiden Händen. Erst linke Hand auf den auf den rechten Fuß, dann, rechte, äh, dann schlägt ja der rechte Arm nochmal nach an das ähm, an das, an das äh, linke Bein von, von Mamusch. Mamusch fällt ein bisschen spektakulär, zugegeben, aber der ist im vollen Lauf. Für mich ist das der einer der klarsten Elfmeter, den man, den man über VR sehen kann. Der das, macht ja
0: auch keinen Ausfallschritt, um nein. gefoult zu werden, es, sondern er macht einen langen Schritt, um den Ball zu spielen. Und es ist auch
1: sinnlos, er wäre ja an Meier vorbei gewesen und hätte den Ball einfach reinschieben können. Warum soll er sich denn fallen lassen? Ähm, für mich ist das ein glasklarer Elfmeter. Ich habe mich schon gewundert, warum steht der denn so lange da und guckt sich das drei, vier, fünfmal an? Das ist doch völlig logisch, was da gerade passiert. Das ist doch ganz, 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 ganz klar. Und als er dann wieder kam und diese, nee, ist nicht, Handbewegung gemacht hat, habe ich gedacht, okay, kein fuck you, ich weiß überhaupt nicht mehr, was Fußball ist. Ich verstehe es nicht, ich
0: verstehe es nicht, wie so eine Entscheidung zustande kommen kann.
2: Ich ist auch nicht völlig also,
0: unbegreiflich. Weil der Sohn hat der Kommentator einen Nebensatz gesagt, auch da weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Er sagte, äh, vielleicht reicht das nicht, also ne, ähm, vielleicht ist die Fehlentscheidung nicht gravierend genug, um die erste Entscheidung zu äh, über überstimmen. Ja, Gibt es diese Regelung? Ja, das ist doch nicht. Gab's das mal nicht die Regel, dass, dass nur krasse Fehlentscheidungen? Ja, aber das äh, ist doch dann eine.
1: Das ist aber doch eine krasse Fehlentscheidung.
2: Ja. Also
1: ich, das also ist das einfach faktisch sind, falsch
2: entschieden.
0: Sind wir uns einig, dass das ein Elfmeter ist?
2: Ja, ja. selbstverständlich.
0: Aber auch der so. Schiedsrichter Zippel ist sich da einig. Aber auch da. So bei dem ersten. Selbst der dem, Dortmund hat, selbst Meier hat das gesagt. Ja. Und das sage ich beim beim sage ich, da sind die Schiedsrichter, können nichts dafür. Die Vorgaben sind scheiße, aber da stelle ich genau die gleiche Frage. Wie können das denn mehrere Leute sich angeguckt haben ja. mehrere Minuten lang und dann ja. sagen, ah nö, war kein Elfmeter. Ja, und das ist das, was dann kam. So, ich habe es im Stadion in Real
2: ich hätte, wenn es kein VR gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich die Kröte fressen müssen um zu sagen, Jo, hat er nicht gesehen. Oder hat sich auch täuschen lassen, so wie ich, dass der Ball nochmal ins Knie gegangen ist und dadurch nochmal seine Richtung ändert. Was ja dann in diesen Millisekundenbruchteilen dann, was war zuerst und was war nicht zuerst, dafür sorgen kann, dass du zumindest dann visuell den Eindruck hast, als hätte er den Ball gespielt. Kann ja sein, aber wie es sagt, ganz ehrlich, wenn ich dann von zu Hause die Nachrichten bekomme und die Videos geschickt bekomme, und in dieser Zeit, in der er sich anschaut, schaue ich es mir auch an und denke so, geil, die Eintracht kriegt jetzt gleich einen Elfmeter und hat die Chance aufs 3-0. Es tut mir leid, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil das kann ich auch nicht akzeptieren. Weil hier gibt es keine Erklärung und selbst wenn ich sie konstruieren will, wie ich es beim Handspiel ja gesagt habe, dass da irgendeiner das sich schon herleiten kann. Wer will mir hier erklären, warum es hier keine Meter gibt? Wer? Der Schiedsrichter nicht, der fehlt der Offizielle nicht, der Videoassistent nicht, der Assistent vom Assistenten nicht, die Linienrichter, niemand kann mir sagen, warum das kein Elfmeter ist. Und die scha der schaut sich das auch noch lange an. Und Eben, wenn der irgendwelche Einstellungen hat, dann besorgt er die Scheißeinstellung. Dann besorgt er die Scheißeinstellung. Oder guck, die haben sich, die, bevor der an den Monitor gegangen ist, haben die das ja auch schon angeschaut.
1: Sonst hätten sie ihn ja nicht gerufen. Es muss ja eine Einstellung geben, wo der VAR gesehen hat: hm, Hier ist aber ein bisschen was fishy. Ja. Geh lieber ja. mal raus und guck dir das mal an
2: guck dir an, was ich gesehen habe, warum genau. ich dich rausgerufen habe. So, und dann musst du doch im Endeffekt, das muss ein Elfmeter sein, Punkt. Und dann, natürlich hat die Eintracht dann Glück, aber trotzdem mit dieser unklaren Handregel und mit dem Glück, dass die Willkür diesmal auf die, zur Eintracht ausgeschlagen hat, führt die Eintracht dann 3-0. Weißt wahrscheinlich, wenn der einen reinhaut.
1: Ja, so. aber unabhängig vom Spielstand, unabhängig von wem der da gerade spielt, das muss in jedem Spiel muss das ein Elfmeter sein. Bei jedem ja,
2: Spielstand. Es muss auch, wenn du schon den Videoassistenten hast, muss das auch so entschieden werden. Weil ja. dafür ist der Videoassistent ja gemacht worden. Ja. Dass du, wenn es Situationen sind, die im Spiel vielleicht deine Wahrnehmung täuschen, weil es zu schnell ging, weil du vielleicht nicht die richtigen Winkel hattest, um da zu sehen, ob er den jetzt berührt oder nicht. Deswegen gibt es diesen Scheiß. Deswegen genau. hat man irgendwann mal gesagt, wir nehmen es in Kauf, dass ein Torjubel verzögert ist. Wir nehmen es in Kauf, dass nachträglich kuriose Situationen entstehen. Weil wir wollen, dass klare Elfmeter dann zumindest Elfmeter sind. Und das ist genau das, wo man dann halt sagen muss, das hat Axel Helmer auch gesagt, wenn das aber nicht funktioniert, dann lass es. Dann lass es einfach sein. Weil dann sind die Dinge, die du in Kauf nimmst, ist es ist auch nicht mehr wert. Weil du ja scheinbar nicht ausschließen kannst, dass ein glasklarer Meter gepfiffen wird. Dann brauch, dann es nicht. Dann hast du wieder die anderen Vorteile, dass du direkt jubeln kannst und so weiter und so weiter. Weil ganz im Ernst, ich, mir fehlt jetzt auch jegliche Fantasie, dass das, was ich mal erwartet hatte, eintrifft, dass die das noch hinkriegen. Wirklich nicht. Und da führen wir nachher, wenn wir die Szenen durch sind, nochmal eine ganz andere Diskussion. Weil es wahrscheinlich nicht nur an der Technik liegt, sondern auch am Personal. Weil ganz ehrlich, am Ende kann man festhalten, dass das ein Elfmeter ist. Und der VAR ist für die Situation gemacht worden. Und wenn der da nicht funktioniert, dann brauchst du ihn nicht. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Es ist ja auch nicht, dass ich hier sagen würde, ja, Eintracht. nein, ich habe ja gesagt, wahrscheinlich gleicht sich das jetzt hier im Laufe, wenn wir hier weiter listen, auch noch aus. Trotzdem kann es nicht sein. Weil Aber das Ungerechtigkeit. ist
0: hier hat auch der Schiedsrichter versagt, nicht der VR. Der VR hat doch in dem Sinn funktioniert.
1: Aber die reden der doch v miteinander. Die müssen doch miteinander reden. Oder glaubst du, da passiert dann nichts mehr am Monitor? Da wird auch, wird auch ja, Stunden aber da geschaltet. reden zwei
0: Leute miteinander. Jo, Und
1: dann sagt der, guck mal, der berührt den doch mit der Hand. Und dann sagt, sagt der Schiedsrichter, hm, nee, sehe ich nicht, ist mir zu, ist mir zu wenig. Und dann sagt der VR, okay, ja, hm, was soll ich machen?
0: Ja, aber der Hauptschiedsrichter hat äh, hat das sagen. So, der VR ja. kann nicht sagen, es ist ein Elfmeter. Äh, und, und wenn der Schiedsrichter sich anguckt, muss er die Entscheidung treffen. Und wenn ja, das er der Meinung aber auch ist.
2: Aber das passiert auch manchmal, wenn der gar nicht rausgeht und ich,
0: dann durch sein Mikrofon genau. gesagt bekommt. Aber wenn, wenn er sich anguckt, das wenn er sich anguckt, muss er die Entscheidung treffen und ich bin ziemlich sicher, äh, dass die Regel so ist und äh, dann scheint ja wirklich so der Fall gewesen sein. Selbst Spence, also das mindestens der Hauptschiedsrichter gesagt hat, es ist kein elfmeter.
2: Und dann beschützen die den nicht vor sich selbst oder
0: was? Und, sagen? Und, ja, und, weil ihr er sagt ja, er, äh, weil ihr er sagt ja, hatte andere Bilder, wenn ich mir die hier äh, das letzte Frame angucke von dem Video, was der Bassi geschickt hat, da siehst du, dass der Videoschiedsrichter auf, Videoschiedsrichter auf jeden Fall das gleiche Bild hat. So, okay. das heißt. Mindestens der, also mindestens der Videoschiedsrichter, hatte äh, die gleichen Bilder. Ich weiß nicht, ob die ihm alle sehen, äh, ob der Hauptschiedsrichter alles sehen, gesehen hat oder alle Blickwinkel gehabt hat. Aber das kann ähm, ja auch nicht sein. Ja doch. Das ist nur das, was ich
1: gelesen habe, dass, ja. dass ihm andere Winkel eingespielt worden wären. Kann ich ja nicht welche, verifizieren. Ja, aber auch das Ahnen ist den dann,
0: auch, ich weiß auch es das nicht. Das ist dann halt auch ein Fehler, aber dann ist es ein technischer Fehler vom VR, wo man sagen muss: Ja, dann funktioniert's halt immer noch nicht. Aber der hat so. den doch auch rausgerufen. Also es kann ja nicht ja. beides
2: existieren. Es muss ja irgendwo ein Bild existieren, das den Videoassistenten dazu ja, bemüht vielleicht hat er das nicht Dann sagt er, ey, das ist nur mein.
0: <lacht> 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 nee, Verstehe ich nicht.
2: Vielleicht zeige ich dir ja, Jetzt mal ehrlich.
1: Vielleicht hat, Dank hat den auch gefickt. Das kann ja sein. Vielleicht mag der Robert Schröder nicht. Ja, aber. Und gibt ihm die falschen Bilder. Was
0: weiß ich. Okay, gehen wir mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Nee. Was beim DFB aber sein könnte. würde kann also sich das, das ja das ich, das also, sich sogar vorstellen. Ja klar. Ja, leider ja.
1: Also ich unterstelle das niemandem. Ne, um Gottes willen. Also aber stell dir, dir mal vor, geht. die Möglichkeit ist ja da, dass du, dass du sagst, bei dem Wichser, weil er, weil der mir beim Lehrgang irgendwann mal besoffen auf die Schuhe gekotzt hat, dem zahle ich jetzt heim. Der kriegt jetzt einen richtigen Shitstorm. Ich rufe den jetzt raus. Zeige ihm dann aber einen falschen Winkel. Die, Mo also die, die, die Möglichkeit ist da.
2: Also das deutsche Schiedsrichterwesen hat verdient, dass man es zumindest sich vorstellen kann.
0: <lacht> oh, Keiner, ah ja, ja, kann schon dann. Aber wir sind uns einig, dass das, also, dass der Videoschiedsrichter da leider funktioniert hat, aber der Hauptschiedsrichter versagt hat. Also das okay. darauf können wir das uns wissen einigen. wir nicht,
1: ob der, ob der Videoschiedsrichter funktioniert hat, weil wir nicht wissen, welche Bilder er ihm gegeben hat. Ja,
2: zumindest hat er ihn
0: rausgerufen. Ja, der hat rausgerufen hat, gesagt, hat, er hat, er gesagt, hat er Aber wir können ihm nicht, gesehen. also, ja, also das ist dann, dann unterstellen wir ja, dass er in irgendeiner Art und Weise bestochen oder wie auch immer sein oder, äh, also gehen wir nee, davon aus, hat, dass der
2: Videoschiedsrichter... hat hier schon recht. Im Endeffekt ist hier der letzte Fehler in der Kette der Schiedsrichter, weil er ist im Endeffekt ja. der ist derjenige, der das entscheidet, der guckt sich das an und der hat es dann sowohl auf dem Feld als auch am Monitor nicht gesehen. Und das ist mir ein Rätsel. Ich kann es auch nicht erklären. Ich könnte jetzt mir auch mich nicht da reindenken und zu sagen, das und das kann passiert sein. Was soll das denn sein?
1: David, hast du einen Lösungsansatz? Was kann passiert sein, dass das kein Elfmeter ist? Nein,
3: ich ähm, muss
1: auch zugeben, wollen wir jetzt tatsächlich über eine Stunde über
3: diese Dinger diskutieren?
1: Findest du das nicht wichtig?
3: Ich finde es ich fand das eingangs spannend, weil es insgesamt schon ein, ein Spiel war, wo relativ viel passiert ist. Ich finde es aber in den und ich fand auch die erste Diskussion ganz ganz unterhaltsam. Ich finde aber tatsächlich. Ich persönlich finde es in dieser Ausführlichkeit
1: irgendwie ermüdend, weil sich's, weil doch im Kreis dreht irgendwie immer. Ich, ja, aber was sollen wir denn machen? Wenn jede, wenn jede Woche die gleiche Scheiße passiert, müssen wir doch darüber reden.
2: Ich finde, ehrlich gesagt, Weiß auch, dass das andere Ebenen sind. Ich finde, das ja. Handspiel ja. ist eine ganz andere Diskussion als das jetzt. Ich finde, das ist was ganz anderes, weil hier ist einfach einfach ein, bei dem anderen haben wir gesagt, da sind die Schiedsrichter vielleicht alleingelassen worden und hier ist der Schiedsrichter nicht allein gelassen worden und ist nicht in der Lage, eine richtige Entscheidung zu treffen. Das ist schon eklatant. Weil Ich finde, hier die Diskussion ist angebracht, dass man sagt, ey, die Qualität der deutschen Schiedsrichter ist momentan wirklich im Keller. Das ist ja nicht nur der. Das sind ja sehr, sehr viele Schiedsrichter in der Bundesliga, wo du sagst, ey, die sind einfach faktisch nicht gut. Und wenn ich den Kicker sehe, dass von vier von neun Spielen Schiedsrichter über, also schlechter als Note vier haben, dann ist es jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt, weil ich sauer bin, dass die Eintracht da an anderen Stelle benachteiligt wurde, sondern das ist was, was wir über die letzten Monate und Jahre schon immer wieder feststellen, dass die deutschen Schiedsrichter schlecht sind. Und ich finde schon, ja. dass man da mal eine Diskussion führen muss, anstatt sich da immer zu verschanzen und alles irgendwie auf eine irgendeine absurde Weise zu rechtfertigen, sondern einfach nee, mal... das
3: haben wir ja. Aber ich finde, wir haben schon sehr, sehr häufig darüber hier uns
2: beschwert, dass ja, die... Ja, aber nicht wir. Ich finde, der DFB muss es machen. Der muss eine ich, Diskussion... Ich, die müssen sagen, ey, wir haben Nachwuchsprobleme oder irgendwas, weil sowas kann nicht sein. Ganz ehrlich, so eine Entscheidung kann... Das darf einfach nicht sein. Und ich finde schon, dass man das diskutieren kann, ohne dass wir uns im Kreis drehen, weil es muss eine Erklärung dafür geben und es muss halt auch irgendwann eine Lösung gefunden werden, dass du diese ganzen hier Marco, Fritz, Jöllenbeck und wie sie alle heißen, du brauchst bessere Schiedsrichter. Weil ich glaube, und das hat Christopher Michel bei Fußball 2000 gesagt, ganz ehrlich, unter Dennis Altekien wäre dieses Spiel ganz anders ausgegangen. Und das kann eigentlich nicht sein, dass du denkst, oh hoffentlich haben wir heute einen guten Schiedsrichter. Sondern du musst schon irgendwie das Gefühl haben, klar, gibt es Fehlentscheidungen, aber es ist sehr eklatant, wie das Leistungsgefälle unterhalb der Schiedsrichter auch ist. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und, allem, und gerade in diesem Spiel, wenn du das so konzentriert alle verschiedenen Ebenen dieser Diskussion auch noch aufgezeigt
0: bekommst. Und es kommen man auch sehen dabei, die ich auch einfach nicht verstehe. So. Da möchte ich einfach verstehen, warum die so getroffen worden sind. Ähm, also bewerten wir doch erstmal diese zehn Also für mich ist es ein ja. 10. Ja, für mich auch. Ja, Das ist ganz klare Fehlentscheidung. Und äh, kein VR-Versagen, sondern Schiedsrichter-Versagen.
4: Ja.
1: Es gab <lacht> Dann das 2 zu 2, 2 zu 2 passives Abseits von Füllkrug wurde nicht nachgeprüft. Das heißt, es war ein sehr, sehr klares passives Abseits. Fülkrug nimmt trapp meines Erachtens auch die Sicht. Es wurde protestiert von Frankfurt. Der VR hat sich nicht eingeschaltet. Ähm, der Schiedsrichter ist nicht rausgegangen hat sich das nochmal angeguckt. Aber ich
0: überprüft wurde es trotzdem, Axel, weil alle Tore überprüft werden.
1: Okay, aber der Schiedsrichter hat es nicht überprüft auf dem Feld.
0: Ja, also Er hat es nicht angeguckt. Er hat aber dann wahrscheinlich
1: irgendwie, irgendwie die Meldung bekommen, korrektes Tor, kann es weiter
4: verlassen. Check complete, check ja, complete und so weiter. Was genau.
0: genau, das äh, ist passiert. So. Ja, ist auch so eine Sache, dass halt jedes Tor irgendwie fünf Seen lang nachgeprüft wird. Ja gut. Ganz also so.
2: ich weiß hier nicht, ich, da, der, da der Ball irgendwie links an Füllkrug vorbeigeht, finde ich schon, dass man zumindest sagen kann, okay, hm, ist der wirklich so passiv oder steht der nicht sehr, sehr nah am Geschehen? Zwischen, also der ist ja hey, praktisch der, zwischen Ball und Trab. Also ich glaube, ich kann mir auch hier vorstellen, dass es Schiedsrichter gibt, die das
0: abpfeifen. Auch das verstehe ich einfach nicht. Der Ball rauscht Millimeter an Füllkrug vorbei. So, Wie kann das denn passives Abseits sein? Also keine Ahnung, für mich
1: ist das auch ziemlich klar abseits, aber äh, da wurde halt gesagt, nee, ist korrekt. Die, Entschei du, was die Entscheidung ja. ist korrekt, ohne das näher auszuführen, warum sie korrekt und ist.
0: dann bleibe ich dabei, dann ist die Auslegung der, abs der passiven Abseitsregel in dem Fall einfach nicht, für, nicht so ausgelegt, dass sie die Attraktivität und die Fairness des Spiels erhöhen. Weil, ich zeige euch mal warum. Wir, wir behaupten anscheinend binäre Entscheidungen, wenn wir abseits treffen zu können und spulen dann so lange zurück, bis wir sehen, ob ein Spieler ein Millimeter im Abseits ist oder nicht. Und, und deswegen werden fantastische Tore, zum Teil richtig geile Tore, abgepfiffen, weil irgendein Spieler ein Millimeter Mühe im Abseits ist, was wir immer noch nicht hundertprozentig nachprüfen können, weil wir nicht genau wissen, wann der Ball berührt worden ist und so weiter und so fort. Ja? So, Aber sowas, was ja relativ klar ist, dass der Typ im Abseits steht, äh, das Lassen wir laufen? Das verstehe ich nicht. Sorry, aber das passt nicht. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, ja, ein, äh, 0,1 Millimeter abseits ist abseits, weil binäre Entscheidung und wir haben die so eine tolle Technik, wir können das nachprüfen. Aber das soll in Ordnung sein. Der steht im 5-Meter-Raum, Leute. Der steht im 5-Meter-Raum, ja. Auf, in, in, Schusslinie, der Ball rollt Millimeter an ihm vorbei. Und da wird dann nicht mal kurz mit der Lupe geguckt, aber den Ball vielleicht eventuell doch berührt hat oder sonst was. Verstehe ich nicht. Sorry, das ist für mich, gegen die Natur des Spiels, dass da kein Abseits gepfiffen wird.
2: Mir ist so der auch, auch zu nah am ja. Trapp und dabei geht ja an ihm vorbei. Also der, 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 oh. der Trapp steht rechts, Vulkrug in der Mitte und der Ball geht links vorbei. Und für mich, also ich auch hier, wie beim Handspiel, ich kann nicht ganz genau sagen, ob das eine Fehlentscheidung ist oder nicht. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich gucken würde, 10 bis 20 Szenen in den letzten Monaten finden würde, wo es eventuell Schiedsrichter gibt, die das halt abseits werten.
4: Äh,
0: also, Frankfurt-Köln letzte Saison? Nee, das war Schalke. Ja, aber bei euch doch auch. Frankfurt gegen Köln war doch auch so eine Szene. Genau. Ja, da wurde ich auch nicht abgepfiffen, genau. Also ich kann war mich noch
1: eh. an, der, an das Auftragsspiel letzte Saison erinnern, wo das 1-0 für Schalke was abgepfiffen worden ist, weil der Schalke irgendwie vier Meter neben, <lacht> neben Schwäbe stand.
0: Ja, also, ja verstehe, verstehe ich nicht. Äh, das ist genauso wie Italien ist irgendwann vor Jahren mal ein Tor abgepfiffen worden, weil ein Spieler, äh, im Seitenauslag, also auf, hinter der Torauslinie, weil das auch noch Abseits dann ist. Und denke wir so, Leute, das hat doch nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun, was da einfach ein paar ja, Was denn? Ich finde das fantastisch. Ja,
1: da liegt ja noch einer. Abseits. abseits. Ja,
0: da liegt einer verletzt. Es war, glaube ich, Massimo Otto. Liegt verletzt. Ohne Scheiß. Er rollt sich raus aus dem Spielfeld. Hinter die Torauslinie. Ja? Und das ist dann Abseits. So, und war, das ist aber keins. Sich, dann hat er sich nicht sauber rausgerollt. Da war noch ein Nee, das ist, ich, ich, ich verstehe die Intention aber dahinter, dass das weil, wenn, wenn einer im Abseits steht. Nein, nein aber wenn einer da im passiven Abseits steht, dass du dich dann schnell aus retten kannst, indem du einfach aus dem Feld rausspringst oder so, dass das damit verhindert werden soll. Verstehe ich. Okay. Also, das kann man sogar vielleicht noch irgendwie nachvollziehen. Ähm, Argumentiv. Aber das, sorry, das verstehe ich nicht. Der steht im 5-Meter-Raum. So, das ist, wenn du, wenn du, einfach nur eine, einen Strich von den zwei Pfosten nach vorne ziehst und innerhalb von fünf Meter Da kann man doch nicht von passivem abseits reden.
1: Ja, für mich ist also, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch, ja, 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 was soll ich sagen? Ich verstehe es so. auch
0: nicht. Und gleichzeitig pfeifen irgendwelche welche fantastischen Ton ab, weil da einer im Upside steht wegen Millimeter. Das geht nicht. Das ist einfach nicht tolerabel. Das ist, Das ist Bullshit, was wir da machen.
2: Ja, Ich, ich habe hier ähnliche Vibes wie bei der Handspielgeschichte. Ich Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es jemanden, der mir jetzt hier ganz klar zeigen kann, warum das ein reguläres Tor ist. Das muss ich dann auch akzeptieren. Aber nochmal, auch hier habe ich das Gefühl, dass von zehn Schiedsrichtern hier vielleicht vier sagen, nee, das ist abseits. Und dann bin ich wieder in dieser Situation, dass ich das Gefühl habe, man ist hier auch einer Willkür ausgesetzt einfach. Und das ist doch dieses Unwohlsein. So Du du weißt, okay, an dem Tag passt es zu seiner Linie, der eine interpretiert so, der andere so, dann gucken wir mal. Und dann am Ende weißt du es gar nicht. Du kannst gar nicht sagen, das ist ja das Ding, ich kann ja gar nicht sagen, das war ein klarer Handelfmeter und das war ein klares Absatztor, sondern ich muss ja selber sagen, ich weiß es nicht. Und ich kann es nicht mal sagen, ich kann es nur für mich sagen, ich hätte den Handelfmeter wahrscheinlich nicht gegeben, aber ich hätte aber das Absatz abgepfiffen so. Und dann bin ich aktuell bei der Waage schon, dass die Eintracht hier momentan in der Chronologie, in der wir gerade sind, benachteiligt worden ist. Weil es trotzdem so war, dass dieser Schiedsrichter dann auf diese Art und Weise schon sehr auch den Vibe der Eintracht gekillt hat. So Trapp regt sich auf, die Eintracht hat sich da auch selber Schuld natürlich ein bisschen davon anstecken lassen, dass du dann irgendwie die Minuten nach diesem ganzen Heckmeck auch unkonzentriert bist. Und dort Dortmund kommt besser ins Spiel, weil du auch irgendwie sauer bist und du bist dann auch müde. Und natürlich macht das was mit dir so. Und dieser Schiedsrichter hat bis jetzt schon dieses Spiel einfach dermaßen beeinflusst, dass das halt einfach nicht geht. Und das ist, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, warum das so krass passieren kann. Du, ich weiß, dass wir immer Fehlentscheidungen haben werden, aber ich fand an dem Tag war das schon sehr, sehr, sehr eklatant, dass, wir, dass, man, dass man das hier auch, finde ich, aufdröseln kann, zu sagen, ey, in der Häufung darf das nicht passieren, weil die kriegen ja auch Cash dafür, das sind ausgebildete Schiedsrichter, da gibt Bewertungssysteme und so weiter und so weiter. Das muss irgendwann mal zu einer Diskussion führen, zu sagen, ey, fuck, Dadurch, dass vielleicht im Amateurfußball irgendwie die Eltern zu viel reinbrüllen oder die Gewalt zu groß ist, kann wir keine Ski. irgendwie Die müssen einfach mal sagen, was los ist, damit man vielleicht sagen kann, ey, wie damals bei äh, den Fußballern, ja, irgendwie haben wir in der Ausbildung was verschlafen, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das ändern. Das muss hier auch stattfinden, es tut mir leid. Momentan, so schlecht habe ich es noch nie erlebt, seit ich Bundesliga gucke, dass die Schiedsrichter so schlecht sind, obwohl die eigentlich noch mehr Hilfsmittel haben als vergangene Schiedsrichtergenerationen.
1: Ja, das meine These ist, dass der VAR die Schiedsrichter schlechter macht. Weil sie ja sagen, ach so genau muss ich nicht hingucken, ich habe ja immer einen, der noch drauf guckt.
0: Ja, aber an dem Punkt kann man es ja nicht festmachen. Das ist nochmal, Leute, das ist ja. offiziell keine Fehlentscheidung vom DFB. Das heißt, es ist eine Vorgabe vom DFB äh, oder vielleicht von der UEFA oder von der FIFA, keine Ahnung, die sagt, das ist kein passives Abseits, kein aktives Abseits. So und ich bleib dabei, das ist nicht im Sinne des Fußballs. So und ja. das ist das Problem. Wenn wir solche Regelauslegungen haben, machen wir den Sport doch kaputt. Das ist doch viel schlimmer. Sowas ist doch noch viel viel schlimmer als eine Fehlentscheidung ähm, äh, wie wie der Elfmeter. So, da hast du halt einen Blinden, der es nicht sieht. So jetzt mal übertrieben gesagt. Der sieht das nicht, dass es das ein Elfmeter ist, aber die Regel ist ganz klar und er hat einen Fehler gemacht und äh, wird da vielleicht auch irgendwie bestraft in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn das die Regel, wenn das eine korrekte Regelauslegung ist, dann ist die Regelauslegung einfach scheiße. Okay.
2: Also Ich lande hier bei einer 7. Ich lande
0: tatsächlich bei einer 9. Pff, für mich ist es eine fünf, weil ich glaube nicht, dass es eine Fehlentscheidung ist.
1: Okay. Ähm. Dann wurden dem BVB, ich glaube, das kann man äh, zusammenfassen, einfach mal zwei Situationen abgefiffen. Ähm, zweimal 2 zu 1 Situationen, die kein Abseits waren, die aber in der Lauf, im laufenden Spiel schon als Abseits gewertet wurden und damit der Angriff unterbinden, unterbunden wurde. So wie ich es verstanden habe und so wie wir das in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ja sehen, werden ja absurde Abseitssituationen weiterlaufen, weiterlaufen lassen, lassen. Ja. wo halt auch gefährliche Dinge, also Zweikämpfe, Verletzungen, was weiß ich, passieren können, die dann nachher abgepfiffen werden. Und hier werden halt hauchzarte Entscheidungen, die sich dann am Ende als falsch herausstellen, im laufenden Spiel als glasklares Abseits abgepfiffen. Finde ich sehr schwierig, ehrlich gesagt. Und ähm, ist für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gibt, kann, kann, kann ich mir nicht erklären. Und ich kann mir das auch nicht konstruieren, warum das abgefiffen wurde.
2: Ja, gerade in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast. Also als Dortmund-Fan hätte ich mich richtig aufgeregt, weil genau die Situation, die du beschrieben hast, wo du viereinhalb Minuten gefühlt später irgendwann mal eine Fahne hochgeht, was ganz klar war, wo du denkst, alle jetzt, am Ende kloppen die sich jetzt hier wirklich noch weg und völlig unnötig, weil eigentlich schon vorher klar war, dass Abseits war, lass nichts durchlaufen. Gerade in dem Kontext ist es noch unverständlicher, dass du knappes Abseits vielleicht falsch winkst ohne VR und bla, bla, aber gerade, weil sich das eingebürgert hat, das so zu machen, wie du es beschrieben hast, kann das eigentlich gar nicht sein weil selbst viel klarere Abseitsdinger durchla äh, durchlaufen und da niemand was sagt und dann bei so knappen hebt er sofort die Fahne. Ich bin ehrlich, habe ich auch nicht verstanden und da kannst du halt als dortmund auch argumentieren und sagen, Alter, da wären wir zweimal alleine vom Tor gewesen ja. und das sind im Endeffekt dann vielleicht bei 50-prozentiger Chancenverwertung auch ein Tor mindestens. Und auch gar keine Erklärung dafür, weil im selben Spiel... Es wird aber auch nirgendwo erwähnt, ne? Eintracht im selben Spiel eine Situation hat, wo genau das, was du beschrieben hast, passiert ist, dass dann da irgendwie eine Szene durch, äh, durchgespielt werden lassen und dann hebt er plötzlich irgendwie zweieinhalb Minuten später gefahren. Also das war in dem Spiel sogar teilweise Teil des Mechanismus. Nur hier dann nicht. Das ist auch finde ich auch sehr merkwürdig.
3: Aber ist denn dann, wenn ich mir das alles anhöre, also auch wie ihr es beschreibt und erklärt, ist dann nicht, letztlich, die, die simple Antwort, der Schiedsrichter war schlecht. Also, der, der
0: Schiedsrichter war schlecht. So. Zweimal, zweimal ja, zweimal nein.
2: Es ist auch, deswegen gehen wir es ja auch so einzeln durch, weil ich finde, dass verschiedene Diskussionen sind. Ich finde, beim Handspiel will ich ihm keinen Vorwurf machen. Bei einem Absatz weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das ist, glaube ich, die Hilflosigkeit, die wir als Fans haben. Dass wir mittlerweile ja. selber aufgrund der verschiedenen Artigkeiten der Entscheidung nicht mehr wissen, was ist richtig und was falsch. Du hast doch mit Griff vor dieselbe Geschichte gehabt. Das ist zwar mal die identische Szene. Und weißt auch nicht, was passiert. Du weißt auch nicht, wie du argumentieren sollst. Und du weißt nur, dass momentan ein Gefühl entsteht, gerade durch den VR verstärkt, dass sehr, sehr viel Willkür hier am Start ist. Und wenn Enzo ausführt, dass für ihn das aufgrund des Regelwerks ist, dann bin ich da wahrscheinlich bei ihm zu sagen, ey, du hast scheinbar ein Regelwerk, was die Schiedsrichter dazu veranlasst, das sehr, sehr verschieden auszulegen und am Tag X passt das in die Linie vom Schiedsrichter hier elf Meter zu pfeifen, am Tag Y wieder nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das so lassen kann. Dass du dieses Gefühl hast, du bist an dem Tag davon abhängig, wer ist der Schiedsrichter? Was für eine Linie hat er? Wie interpretiert er die, die diversen Vorgaben, die ihm da gemacht werden? Und keine Ahnung, scheint an dem Tag die Sonne. So. Das sorgt dann in der Vergleichbarkeit, die du trotzdem hast, bei aller Komplexität, die du vorhin beschrieben hast. Natürlich ist jede Szene für sich einzeln. Und eigentlich müsstest du immer sagen, kommt drauf an. Trotzdem gibt es ja zumindest welche, die sich ähneln. Und wenn einer zweimal einem, keine Ahnung, fast das Schienbein durchtrennt, dann will ich, dass er beide Male vom Platz fliegt. Und wenn einer im Strafraum umgewichst wird, dann will ich, dass er elf Meter pfeift. Und wenn einer nicht im Abseits ist, dann will ich, dass er zumindest wartet, bis die Situation vorbei ist, wenn es knapp ist, und nicht an anderer Stelle war drei Meter abseits durchlaufen lässt, weil er dann denkt, gut, ich kann es immer noch checken. Also das sind ja Sachen, die auch anders einfach gemacht werden. Die machen es ja nicht immer gleich und wir sagen, das passt uns nicht, sondern die machen es ja auch innerhalb dieser Diskussion immer auch anders. Darum geht's doch. Im selben Spiel winkt der einmal bei zwei Meter Abseits nicht Abseits und pfeift aber dort nur zwei Angriffe ab, obwohl es auch zart ist. Dafür kann es ja keine Erklärung geben, oder nicht?
1: Ich, ich habe keine.
2: Ich auch nicht. Und das sind für mich auch, das ist auch eine 10, das ist klar für viele Scheidung. Ja. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt sagen? Glück gehabt. An der Stelle. Ja, tatsächlich,
1: ja. aber, ja. Gut, und dann kommen wir zum Schluss, David. Keine Sorge, es ist gleich vorbei. Ähm.
2: Weißt du, wie wir uns fühlen, wenn wir über Freiburg reden? Ja. <lacht> wir haben noch nie eine
3: Stunde über Freiburg geredet. Doch, da doch wo du folge nicht dabei
2: warst. Da Wir <lacht> ja. wieder nichts dafür. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich verspreche dir jetzt hier, David. Wir beide machen mal alleine eine fan fans folge über den SC Freiburg, weil ich habe jetzt endlich dieses Buch durchgelesen, äh, Bundesliga anders. Ich habe viele Anekdoten zu Freiburg, mit die ich gerne mit dir besprechen würde. Ein schönes Buch.
0: Okay.
2: Ich interessiere mich Willst mehr für du von Freiburg. Video das ich
0: ne?
3: <lacht> ich habe auch das äh, Freunde-Interview mit, mit Streich gelesen
2: sehr ja. gutes Interview muss man ganz ehrlich sagen, ja. wo man auch den Prozess der Person Stefan, äh Stefan
0: Reich, <lacht> <lacht> aber wenn ihr ein Interview von, wenn ihr ein Interview von Streich äh, lest, äh, habt ihr im Kopf auch seine Stimme? Natürlich. Ja. Geht das anders? Ich, ich, ich kann auch das nicht. Anders in der Frage,
2: ob ich nicht alles schon gesagt habe, <lacht> <lacht> alles schon ausgesprochen, muss selber gucken, welche Rolle habe ich überhaupt? <lacht> Ja, Ey, also viel, ja also wie
1: viele? Familie. Was war der Streich nochmal auf dem Weihnachtsmarkt?
2: Ein sprech spielzeuge Ein,
4: Ein Spekulatius.
1: Sie dürfen nicht so viel von mir fressen, gell? <lacht> Bei jedem, bei jedem Griff in die Keksdose flaubt dich der Keks an, dass, dass du schon genug gefressen hast heute. Das ist jetzt schon der dritte. Ja, komm, lass Straxel, es, ist, äh, Straxel machen, das
3: Streitgespräch zwischen Streich und Axel. Ja,
2: Holler Streich, wir haben ein Format erfunden. Wir Axel wird sie anrollen.
1: Jede Woche. <lacht> haben sie jeden Dienstag Zeit.
0: Ach, wirst du das wahrscheinlich, ähm, wirst du wahrscheinlich eh nicht mehr, oder? Bitte? Du wirst das wahrscheinlich eh nicht mehr anschreien wollen, den armen Kerl.
1: Mo Mo Sehen wir dann. Se Schalt Schalte bei der ersten Folge ein.
2: Ich, ich, ich bin gespannt. Du jetzt
1: ähm, gut, also letzte, letzte strittige Szene. Äh, in der Nachspielzeit halten von Larsson an wem? An Schlotterbeck. An Schlotterbeck, genau. Äh, keine Ahnung, für mich was, nach den Bildern klarer Elfmeter.
2: Der hält zwei Sekunden. Hier ist dasselbe wieder. Ja. Ich habe in den vergangenen Spielen, auch mit Eintracht-Beteiligung, halt Elfmeter gesehen, wofür weniger halt ein Elfmeter gegeben wurde. Wochum mhm. hat so einen Elfmeter bekommen. Wie soll ich jetzt hier verstehen, dass Dortmund hier keinen bekommt? Ja. Wie soll ich das verstehen? So, Knauf hat in Wolfsburg auch mal einen ganz kurz am Trikot gezupft, zack, Elfmeter. Hier hält der den zweieinhalb Sekunden, wo man sagt, Erinnert euch an die Diskussion, wo Schalke den Elfmeter in Mainz bekommen hat, wo man halt einfach zu lange zieht, und das ist auch zu lange. Ja. Ziehst ihn einfach zu lange. Lass halt vorher los oder mach's gar nicht oder mach's geschickter. Das ist im Endeffekt meiner Meinung nach ein Elfmeter und ich war sehr überrascht, dass der DFB sagt, nee, das war keiner.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht warum.
0: Das war auch ein Elfmeter. Ja. Aber ist es das genau ist, nicht auch dann wieder an dem Punkt, dann ist das Spiel einfach nicht fair und auch nicht attraktiv? Also dann ist auch da wieder die Regelauslegung einfach scheiße scheinbar hat er ja einen
2: Ermessensspielraum das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich nicht weiß, wie weit geht der und so weiter und so fort. Und aber man kann es ja auch einfach mal sagen, wir müssen es auch nicht wissen, wir sind Konsumenten, wir sind Fans, wenn ich den auf der anderen Seite... Da gewinne,
1: bin der ich ich mir, sorry, da bin ich mir nicht sicher. Wir sind, wir sind doch die Zielgruppe dieses Sports und wenn die Zielgruppe dieses Sports den Sport nicht versteht, ja, dann weiß ich nicht, mal. ob das gut für den Sport ist,
2: ehrlich gesagt. Das habe ich doch gerade gesagt.
1: Ja, ich weil du gesagt hast, gesagt, wir müssen es auch nicht wissen, wir sind Fans. Ich finde nee, ich schon, dass wir es. Sicherheit, wissen nein, ich
2: muss die mit Sicherheit trotzdem nicht alle Regeln herleiten können und sagen können, warum und wie und was und wie groß ist das. Ah, okay, kann, dann habe
1: ich dich falsch verstanden. Aber Sibbel, Ich sehe
2: dieses, ich sehe dieses Ding
0: und sage, eigentlich muss dort wohl 11 Okay,
2: Sibbel
0: dann habe ich
1: dich falsch verstanden. Sorry.
0: Sibbel sagt, äh, das Halten ist dabei von kurzer Dauer. Okay, ist ja die Frage. So gibt es eine, kann man die Dauer nicht vielleicht definieren irgendwie so zwei Sekunden? Hast du Pech gehabt? Der Ball ist nicht in Spielnähe. In Ordnung, auch
1: das, das stimmt akzeptiere. nicht, der Ball kommt genau dahin, wo Schlotterbeck hinläuft.
0: Ja, ja, aber in Schlotterbeck dem Moment, wo er hält. Jo,
1: aber trotzdem, Schlotterbeck läuft doch genau in den Ball rein.
0: Ja, ich guck's es mir nochmal kurz an. Schlotterbeck fällt und... Der Ball wird scharf vor's Tor Da spielen. kommt der Ball, und ja, ja. Der Schlotterbeck Ball kommt da genau läuft hin. genau dahin. Schlotterbeck war auf jeden Fall Spielzieler, äh Zielspieler ja. in dem Fall. Und äh, okay, also das stimmt halt schon mal nicht. Kurze Dauer würde ich auch von Nein. Also Schiedsrichter hat den Vorgang auf dem Feld wahrgenommen und nicht als an, äh, ahndungswürdig vergehen bewertet. Okay, er hat es nicht gesehen.
1: Ja, keine Ahnung. Ah, okay. Und das,
0: das kein. Ah, okay. Es gibt also keinen Eingriff vom Wiederschiedsrichter, weil, äh, korrekt. Also weil, weil es im Messungsspielraum gewesen wäre und deswegen keine krasse Fehlentscheidung.
1: Das heißt, Dankert hat sich das angeguckt und hat gesagt, na, ist für mich noch in Ordnung.
0: Oder hat gesagt, ich habe das so
2: wahrgenommen und aufgrund der Bilder oder aufgrund, keine Ahnung, ist es keine klare Fehlentscheidung. Ich, die Eingriffsschwelle ist zu hoch, ich darf das nicht mehr korrigieren. Ich hätte es vielleicht, ja. wenn ich es in der Realgeschwindigkeit so gesehen hätte, vielleicht auf Elfmeter entschieden. Aber da ist jetzt geänderte Vorgaben gibt, darf ich hier gar nicht mehr eingreifen, weil es doch keine klare Fehlentscheidung ist oder was. Kann halt auch sein. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Keiner weiß es mehr. Und du hast das Gefühl, die Schiedsrichter auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, so das, was man aus dem Spiel mitnimmt. Das weiß niemand mehr. So, Du hast dortmund fans die fühlen sich benachteiligt. Du hast frankfurt fans die fühlen sich benachteiligt. Wenn man sich in der Mitte ein- und was übrig bleibt, ist eine katastrophale Schiedsrichterleistung von diesem Typ. Was ja für ihn auch scheiße ist. Ich will den ja nicht als Menschen jetzt hier an den Pranger stellen, sondern dem wird es auch nicht gut gehen dabei. Aber Digga, wenn ich morgen, keine Ahnung, Verkehrspolizist werde und überhaupt nicht weiß, wo ich da rumwinke, dann passieren auch Umfälle. Dann sollte ich es vielleicht einfach nicht machen. Das ist ja nicht schlimm. Ich werde dir als Person nicht in Frage gestellt, nur weil ich ein schlechter Verkehrspolizist bin. Und dann kriege ich vielleicht der sogar Stadt sogar noch falsche Vorgaben, dass ständig Autos ineinander krachen. Dann kannst du mir das Recht geworfen Ja, ja, winken Sie das durch. Sicher. Ja, ja, machen Sie. Das ist Ermessensspielraum. Sie können gucken. Rechts vor links ist nur eine Empfehlung.
1: Das kommt ja auch immer ein bisschen auf dein Auto an, was da kommt. Ne? Also genau. So Großes können sie ruhig mal durchlassen. So, hier, oder? Haben hier Zwinker,
2: zwinker. Und hier haben sie noch eine Kamera, können sie da auch nochmal drauf gucken, falls da ein Unfall passiert ist. Ein paar, paar Kellen. Das machen sie schon. Okay, wenn du meinst. Jo. Dann stehen wütende Autofahrer um mich rum und fragen, wie ich denn hier die rechts links interpretiere an dem Tag. Und dann Rechts vor links ist nicht gleich rechts vor links, meine Autofahrer und Autofahrer. Welches rechts? Genau. Rechts kann links schon wieder rechts sein. <lacht> Steht da einer kaputten Auto vor mir. Genau, verstehe ich nämlich auch nicht. Wie kommen, wie kommen wir denn hier aus der Scheiße alle zusammen wieder raus? Wo kamen Sie Auto. jetzt nochmal her? Sind Sie der gelbe VW? Ja. <lacht>
1: oh. Verleihst du dir selbst den feser preis
2: nee, ich bin noch nicht fertig mit dem Schiedsrichter. Ach so. Weil ganz ehrlich, was für mich auch Untergang ist, ähnlich wie die Absatzentscheidung gegen den BVB, ist, dass Adiemi halt vom Platz fliegen muss. Der macht zweimal das plumpste taktische voll, was ich gesehen habe. Beim Einmal bricht das ab, aber trotzdem ist der Schaden angerichtet. Dann lässt er Vorteil laufen und vergisst einfach nachträglich die zweite gelbe Karte für Ademi zu geben. Das habe ich nicht mitgekriegt. Also Adeyemi hat seinen Gegenspieler verloren und beim ersten Mal zupft er ihn halt ganz klar. Muss er Das Das ist so taktisches faul, mhm. gelbe Karte. Die identische Szene macht er nochmal, aber er bricht irgendwann ab. Aber der Schaden ist angerichtet und trotzdem lässt er äh, das Spiel Ach. weiterlaufen. Es ist trotzdem eine gelbe Karte und in Summe dann rot. ademi muss vom Platz fliegen. Redet auch keiner drüber. Es war dann halt einfach wirklich so. Und nochmal, ich sage nicht, dass der BVB hier benachteiligt wurde, ich sage nicht, dass die Eintracht benachteiligt wurde. Wahrscheinlich gleicht sich aus, wie wir jetzt hier festgestellt haben. Trotzdem bleibt am Ende, dass das ein unglaublich schlechter Schiedsrichter war für ein eigentlich geiles Fußballspiel.
1: Jetzt, äh, ernsthaft, wenn du dieses Spiel als Blaupause nimmst für, für, für die aktuelle Schiedsrichterdiskussion, ist das ein Drama.
2: Ja, und für ist mich ist es mehr als eine VAR-Diskussion, für mich ist es eine Qualitätsdiskussion im deutschen Schiedsrichterwesen. Ja. Weil der VAR an sich ist ja nur ein technisches Hilfsmittel. Es wäre auch möglich, den besser zu nutzen. Ob wie ich den jetzt noch will, ist eine andere Diskussion. Ich bin da mittlerweile von weg, weil ich den nicht mehr zutraue, dass sie es richtig nutzen. Und dann kannst du es auch weglassen, weil er auch Schaden anrichtet, an dem man sich mittlerweile fast sogar gewöhnt hat, traurigerweise. Aber wenn er mal wieder weg wäre, glaube ich schon, dass gewisse Dinge wieder einem aufhören würden und denken, ja mein Gott, dann ist es jetzt halt so. Und äh, ja, wie du sagst, Axel, dem Fußball das helfen würde, wenn er abgeschafft werden würde. Nichtsdestotrotz ist er nicht alleine symptomatisch für diese Geschichten. Du hast jetzt nicht plötzlich gute Schiedsrichter, die durch den VR am Arsch sind, sondern ich glaube auch, dass die Schiedsrichter schlecht sind und dass der VR die vielleicht noch schlechter macht. Weil anders kann man gewisse Dinge, die da passieren, auch nicht erklären. Es ist wirklich so, dass du jedes Mal die Diskussion hast, du hast sehr merkwürdige Rechtfertigungsversuche, die auch einen fast noch aggressiver machen und dann stehst du am Ende da und hast einfach eigentlich nur ein gesteigertes Ungerechtsbewusstsein, weil du denkst, es gibt noch diesen doppelten Boden VAR und der wird halt dann trotzdem auch nicht genutzt, oh. von daher. Dann würde ich sagen, sind die Benefits nicht mehr da, als den anderen Kack zu akzeptieren. Dann bin ich jetzt ganz klar, muss ich sagen, nee, dann lass es sein. Ihr kriegt es ja. nicht, ihr habt die Chance ja bekommen, jetzt auch lange. Ihr kriegt es nicht gebacken. Und dann müsst ihr, müsst ihr, vielleicht woanders ansetzen. Und nicht denken, wir müssen durch technische Hilfsmittel uns verbessern, sondern ihr müsst euch selber erstmal verbessern. Und sei es durch veränderte Regeln, einfache Regeln, leicht verständlichere, leicht durchsetzbare, vergleichbare, irgendwas. Es muss auf jeden Fall irgendwann, irgendwo was passieren. Weil ich glaube, du hast mittlerweile ein Sammelsurium an Faktoren, die das unerträglich machen. Du hast schlechte Schiris, du hast ändernde Auslegungen, du hast Graubereiche, du hast Ermessensspielräume, du hast unglaubliche, ja, luftleere Räume geschaffen für Fans auch wo man einfach nur noch weiß, ey, keine Ahnung, fuckt einfach nur noch ab. fuckt ab, fertig. So, das, das, am Ende hätten wir da die ganze Diskussion ersparen können, wenn ich am Anfang einfach gesagt hätte, fuckt einfach ab. Das ist das, was am Ende <lacht> bei mir eigentlich... Ja, aber es ja, ist genau sorry, das David. ist das halt einfach
0: so. fuckt also einfach ab. Ist,
2: ja. so Der, Ganz ehrlich, ich kannte Pots? den Schiedsrichter gar nicht. Das hat er geschafft jetzt. Jetzt weiß ich, wer Robert Schröder ist. Hm. Ich hatte keine Gefühle vor dem Spiel, als ich gesehen habe, Robert Schröder pfeift dieses Spiel. Das wird sich in Zukunft
0: ändern. Bad ja. Das ist einfach, wie es ist. Das bringt ja nichts. Wir haben Regeln, die kein Mensch versteht. Wir haben, äh, wir haben Auslegungen, die kein Mensch versteht. Wir haben äh, glasklare Fehlentscheidungen, die nicht korrigiert werden, obwohl es Videoschiedsrichter gibt. Es gibt dann Entscheidungen, die nicht glasklar genug sind, dass der Videoschiedsrichter eingreifen darf, obwohl es eine Fehlentscheidung ist. Und am nächsten Wochenende hast du alles andersrum. Genau. Und dann. Es ist ja, doch, aber es ist doch. Nächstes Mal doch letzten Was sie? Wir haben sogar innerhalb der Spieltage Änderungen. Wir haben äh, äh, Grifo und wie hieß der vom HSV? Äh, ähm, ja, mit der. Ja, da genau. Wo es nur Gelb gab. So. Dann stellt sich äh, fröhlich Sonntagmorgens hin und sagt ja, nee, das waren hätten beides mal rote Karten sein müssen. Ne? Jedenfalls für Grifo hätte es rote Karte sein müssen. Und Zack hast du am Sonntag, so, also im laufenden Spieltag, Sonntag bei Köln gegen Gladbach, gibt dann die ähnliche Situation dann auf einmal rot, so, ne? Weil der oberste Schiedsrichter gesagt hat, ja, ja, doch, 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 es wäre rot gewesen. Ne? Das heißt, selbst innerhalb der Spieltage werden die Vorgaben geändert, anscheinend. Oder anders ausgelegt. Ja, oder anders ausgelegt. Und das ist halt eine Katastrophe. Und das ist halt wirklich die Frage, dass das deutsche Schiedsrichterwesen ist halt wahrscheinlich wirklich auch in der Spitze, also wirklich, ich rede hier wirklich von den von den Vorgesetzten und so weiter, äh, oder wie auch immer sie das beieinander, da einfach schon nicht gut aufgestellt, dass wir in Summe einfach ein schlechtes System haben. Das heißt halt einfach, dass vielleicht auch die falschen Schiedsrichter befördert werden. Worauf, was weiß ich, der Grefe hat da schon ein paar Andeutungen gemacht und da gibt es so also mehrere Beispiele und vielleicht ist einfach die Summe oder anders formuliert, vielleicht ist, sind einfach die DFB-Schiedsrichter ein Spiegelbild des DFBs. Wahrscheinlich ist es einfach so. Tja.
1: Gut. Das war ähm, unser Wort zum Sonntag für diese Woche bezüglich der deutschen Schiedsrichter anhand eines praktischen Beispieles vom letzten Spieltag.
2: Aber Eintracht geil gespielt, Leute.
1: Ja. David. Kurve
0: bekommen, Tor, ja? Immerhin, ne? Ja. Hat Tor geschossen ja voll viele Stürme, Theorien oder? habt ihr schon gemacht, ne?
2: Ja, man, die Eintracht geht richtig vorwärts, Alter. Und Stürmer. Warte mal ab, Alter. warte mal ab, wenn da ein Mittelstürmer dazukommt.
0: Wenn dann, wenn Timo Werner
2: kommt, dann geht's ab. Nee, der ist schon dementiert. Wenn die Eintracht wirklich, er geht's ganz kurz, <lacht> unabhängig vom VR, wie weit die Eintracht ist, obwohl sie so viele Neuzugänge hat, was alles andere betrifft. Und Mamusch kämpft sich auch echt gut in diese Neunerrolle rein, auch wenn er meiner Meinung nach trotzdem kein reiner Neuner ist. Und JB spielt auch eine, Position weiter vor, wie ich ihn einsetzen würde. Und du hast mit Ansgar Knauf jemanden, der auch jetzt überraschenderweise besser reinkommt, als ich es gedacht hätte und dazu auf die Bank verdrängt hat. Wenn da ein Mittelstürmer dazukommt und die Eintracht behält es bei, so zu kicken, dann gute Nacht Bundesliga. Wow, ja, gute habt, Nacht
1: Bundesliga, weiß ich nicht.
3: Ihr habt ein echt, echt schweres Saisonfinale, ne? Ich hatte mehr...
2: Es ist äh, doch das Ärgerliche, dass du kein Stürmer hast, du hättest jetzt schon 100 Millionen Punkte haben können.
0: Das, das ist 21. Das, ja, geht, spielt... Ihr 21 war es dir, der haben Ihr können. spielt
3: an den letzten sechs Spieltagen spielt gegen Bayern, Bayer, Stuttgart und Leipzig.
0: Ha, Stuttgart sieht als schwerer Kandidat. Na ja, in der aktuellen Form, klar,
3: natürlich. Also ich meine, ja. also ich, die, 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 ja. die Eintracht spielt an den letzten sechs Spieltagen der, 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 der Hinrunde, der Rückrunde, also der Hinrunde zumindest mal gegen die Top, gegen Vereine, die vermutlich in den Top 6 sind. Da wird Stuttgart nicht mehr rausfallen erstmal.
2: Ja, das ist das Ärgerliche, dass ich meinte, die Eintracht hätte diesen Stuttgart-Vorteil, den es gibt, die ja auch haben können, in dem Sinne, dass Stuttgart halt mit breiterer Brust in Spiele geht, die sie dann vielleicht eigentlich nicht gewinnen, aber deswegen, weil sie im Flow sind, doch gewinnen. Und diesen Flow hatte die Eintracht halt noch nicht. Den hätte die haben können. Die Eintracht hätte wirklich viele, viele Punkte haben können, hätten die sich im, Wind, äh, im Sommer Stimmer geholt. Dabei bleibe ich auch. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja auch sagen, dass die Eintracht das es besser, äh, besser hinkriegt, als ich erwartet hätte. Ich habe ja hier wirklich viel gemeckert und war sehr verzweifelt. Und für die Situation, in der die Antrag sich befindet, dass sie, und das muss man sich mal klar machen, ohne Stürmer auf der Bank gegen Dortmund spielt und mit einem Halbstürmer als Mittelstürmer mit Mamouche und trotzdem so spielt, das ist schon sehr geil und das hätte ich im Leben nicht erwartet und da muss ich halt auch meine schlimmsten Befürchtungen korrigieren, was ich sehr gerne mache und auch sagen, dass ich mich zumindest in dem Ausmaß, das es hatte, getäuscht habe, was für einen Einfluss das hat, dass wir keinen Stimmen haben, weil die Eintracht sich halt Bonuspunkte geholt hat. Ein Bonuspunkt ist gegen Dortmund und zwei in Hoffenheim, da kannst du vielleicht unentschieden spielen, weil die halt zu dem Zeitpunkt, als wir gegen die gespielt haben, auch stark waren in Form und jetzt auch keine Form verloren haben scheinbar, die Borussia -Enzo. So, Das sind schon Punkte, mit denen du nicht einplanen kannst, die du an anderer Stelle halt, äh, verloren hast. Das heißt, die Tabelle sieht gut aus. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass du dir das Leben noch leichter hättest machen können. Und das heißt nicht, dass ich die Entwicklung, die da stattfindet, äh will und ich sehe das und ich bin davon auch wirklich begeistert, dass das so ist. Es kann ja auch beides akzeptieren. Man kann ja auch im absolut Guten einen großen Fehler machen und trotzdem nicht komplett abkacken. Und das ist das, was nee, bei der Reihe passiert. Und ich ja. glaube, wir hätten mit Mittelstürmer, hätten wir zur Halbzeit 5-0 gegen Dortmund geführt. Weil du hast ja noch Chancen. Du schießt an den Pfosten, du schießt zwei Zentimeter neben dem Tor vorbei. Du hast die eine oder andere Situation gehabt, wo auf den Außen der Spieler durch ist, aber in der Mitte läuft keiner richtig beziehungsweise ist man musch derjenige, der auf den Außen den Ball hat. Und wo soll er dann hinspielen? Kann er sich nicht selber anspielen. So es gibt schon noch Situationen im Spiel, wo du denkst, ey geil, wenn da wirklich noch Mittelstürmer dazu kommt, dann ist es noch mal krasser und darauf freue ich mich jetzt ehrlich gesagt, anstatt dass ich probiere durchzuhalten, weil die Eintracht es wie gesagt sehr gut schafft, diese Zeit zu überbrücken. Aber
0: Also ich habe aktuell ich keinen Bock gegen euch zu spielen. So, Ich habe äh, das, das hessing spiel gesehen, ich habe das Spiel, das gegen Dortmund gesehen. Das gegen euch zu spielen macht glaube ich aktuell keinen Spaß. So. Und ihr habt auf jeden Fall Bock.
2: So. Und da sind, äh, Larson ganz ehrlich, über Larson werde ich hier auch heulen irgendwann. Weil er zu Arsenal geht oder so. Schon okay. Die Sorge habe ich
1: bei meiner Mannschaft nicht, dass irgendeiner zu Arsenal geht. <lacht>
2: <lacht> wenigstens etwas. Die einzige Sorge, die du bei Arsenal haben solltest, ist, dass du nicht aufs Klo geht. Wie lange willst du mir das noch <lacht> vorwerfen? Das, immer, 6 das ist sechseinhalb
1: so, so, Jahre her. Sechseinhalb Jahre. Irgendwann muss es auch mal gut nein, sein.
0: Nein, 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 Achsel, immer, wenn Achsel, wenn das Scheiße, ey. Immer, wenn das hast, Irgendwann Arsene, wenn muss es halt
1: auch mal gut sein, dass, ich, dass, dass ihr mal akzeptiert, ja, es ist passiert und dann, was, nein. wie oft soll ich mich denn dafür noch rechtfertigen? Ich
3: da gar
4: nicht du musst ja anscheinend nicht ja werden. schon.
1: Und es gibt ja kein, Was soll ich denn machen? Was hätte ich denn machen sollen an eurer Stelle?
2: Einhalten! 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 Oder Und mir steht
1: das Wasser jetzt. in den Augen. Ja, aber...
0: Aber es war das doch nicht von jetzt aus gleich. Gewesen. Gewesen.
1: Wie? Es war nicht von jetzt ja. aus gleich. war nicht Die achte Minute end so... Ich ja. habe Ich hab, ich hab eingehalten, Minute. weil ich den Einlauf sehen wollte, weil ich sehen wollte, wie, das, wie die, die Hymne gespielt wird und wie ganz der ehrlich, FC aufs Feld ganz, kommt.
2: Ganz, Ey. ganz, ganz, ganz ganz. Mann! Was hast du gerade gesagt? Es war eine acht Minute. Ja, glaube ich. Also mit Einlauf ganz und drum ehrlich, und dran hätte der 15 Minuten
0: vorher pissen gehen können. Ich war ah, 15
1: Minuten vorher pissen.
0: Dann gut. <lacht> ah,
2: gut. wir Warum ist der mit dem Urologen Wir müssen den Fall nochmal neu aufrollen. Der
1: verpasst ja auch noch Wir könnten Nein.
2: Doch, der Fall muss neu aufgerollt werden. Warum? Sein. Dass du ein Pissmanagement hast, nicht. was du in der 8. Minuten schon pissen musst, kann nicht sein.
1: Es lag das daran, das dass
2: ich... Alle, eigentlich alle 10 Minuten musste. Das ist dann aber auch ein Trink- und Pissmanagement. Ja, richtig. Das Trinkmanagement ja. war suboptimal. Da, da sage ich auch überhaupt Minute nichts akzeptiere. gegen. Alles ab der 30. Minute akzeptiere ich. Aber in der 8. Minute schon pissen zu müssen, spricht ich war für war eigene Fehler.
1: Ich war zehn Minuten vor Anpfiff war ich auf auf Klo. Und dann habe ich mich so beeilt, dass ich wieder da bin, wenn die Hymne gespielt wird und wenn wenn die Mannschaften kommen und so weiter, damit ich diese Stimmung halt sehe. Und dann lief das Spiel halt ein paar Minuten und dann dachte ich, okay, jetzt ist noch früh genug, geh nochmal schnell und dann ist gut. So. Das war mein Management. Das war mein Fehler. Herrgott! Äh, so, wie oft willst du mir den noch vorwerfen? Immer wenn du Arsenal sagst. Immer wenn du Arsenal <lacht> sagst.
4: Immer wenn du Arsenal sagst.
2: Was ein so. geiles Tor, das war. Alter. Ja, also.
4: <lacht>
2: Wichst der da aus 100 Metern ins Ding rein, Alter. Million Kölner. Manchmal hasse ich, ich dich aus. so sehr. Achsel steht da, oh, schüttel, schüttel. <lacht> <lacht> was wird da passiert sein? Ich wusste relativ warum, warum? genau, was da passiert ist. Wie viele, wie viele Meter wird <lacht> Kordoba ja. gewesen sein? Was wird 40 sein?
1: Am schlimmsten waren ja die Bullen die, die da mein Walk of Shame begleitet haben, 200 Augenpaare, die mich mitleidig angeguckt haben.
0: Warst du alleine pissen? Ja. Weil kein anderer. Nein, nur oh, Bullen. Auch kein anderer können am Bierstand oder so noch sehen?
1: Nur Bullen in dem ganzen Umlauf.
2: Oh. 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 Und ich. Hallo. Der Rest <lacht> reißt sich gerade die Haare vor Freude vom Kopf. Richtig.
0: Ah ja. Und Axel kommt zurück und sagt, hallo. <lacht> was war denn? Was war denn? <lacht> hab ich Ach, schon. wird eh noch geprüft vom Videoschiedsrichter, wird zurückgenommen. Braucht er gar nicht jubeln. <lacht>
1: hab ich was verpasst. Ach, guck an. <lacht>
2: <lacht>
0: 01, Mensch. Cordeaux, oder? Jo,
1: ja, ihr Arschlöcher, ist jetzt gut. Ey. Wirklich. <lacht> Ernsthaft.
2: Ach ja. Gut. Willst du über Leipzig reden? Ungern. Sätze, die wir hier auch ungern <lacht> sagen sollen. Ja, nee. War halt
0: auch ein ähnliches Spiel wie uns das gegen Leipzig, ne? 40 Minuten okay und dann nee, eingebaut.
1: Nein, es war von Anfang an nicht
0: okay. FC hatte im Prinzip,
1: beim, beim 1-0 für Leipzig gab es eine Chance, wo wo Luca Waldschmidt an Pfosten schießt, was halt eigentlich auch, der muss aufs Tor gehen, mindestens. Also eigentlich war das eine 90-prozentige, dann hätte es vielleicht 1-1 gestanden. Entwickelt sich das Spiel ein bisschen anders, aber ähm, der FC war schlecht. Also es war noch nicht mal so, dass Leipzig unglaublich gut war. Die waren schon gut und und sicher und haben halt nach vorne gespielt und waren in allen Belangen überlegen. Also in was willst du da sagen? Ich hab mich ich habe mich tatsächlich mehr geärgert über die Circumstances die der FC da selbst verursacht hat. Erstmal kommt unser Fanprojekt Fans 1991 da angefahren mit einem Bus, wo drauf steht Hallo RB Leipzig, wo ich ja halt echt gedacht habe, was ist denn mit euch? habt ihr den Schuss nicht gehört? Seid ihr bescheuert? Mit Logo und allem drum und dran. Was so, yo, warm, so als kommt das, denn?
2: Ja. Kommt das jetzt zustande?
1: vielleicht machen die es bei jedem Auswärtsspiel, ich weiß es nicht, dass sie, hallo, hallo VW Wolfsburg, hallo Union Berlin auf den Bus kleben, was weiß ich. Ja, war das nicht ernst gemeint oder war das? Jo, das ist halt der, der Bus des Fanprojekts und da stand halt so, das war halt so, so eine, so eine Fensterfolie und die war halt auf den Bus geklebt und da stand halt, hallo RB Leipzig und daneben das Logo von RB Leipzig und das war unser Bus. Und dann denke ich mir halt, was ist denn mit euch passiert? Seid, seid ihr, seid ihr geisteskrank? Seid ihr bescheuert? Also, wo ich, wo ich echt denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Gleichzeitig twittert der offizielle FC-Account, der offizielle FC-Account, twittert Mitte der ersten Halbzeit. Also, so ehrlich muss man ja schon sein, äh, Xavi Simons ist schon ein Baller. Was? Ein Baller. Ein Baller. I wish I was a little bit taller. I Und dann denke ich, Denke ich mir auch so, ne, müsst ihr nicht schreiben. So ist nicht eure Aufgabe. Kann man so sehen, ist ja in Ordnung, aber nicht als offizieller FC-Account. Sehe ich nicht. Und ähm, dann der Höhepunkt heute Morgen, Montagmorgen, also dann haben sie gestern Abend dann noch äh, ein Promo-Video rausgehauen bei Instagram und auch bei Twitter, glaube ich, wo äh, wo hier äh, 30 .10. 9 Uhr, und äh, als wäre es irgendwie, als wär irgendwie die Super News. Ähm, und ja, heute Morgen ist dann das neue Karnevalstrikot vorgestellt worden. Nach nach einer 0 zu 6-Niederlage in Leipzig. Wo ich mir auch denke, boah, weiß ich nicht, ob das sein muss. So, wir haben letzte Woche das Derby gegen Gladbach gewonnen. Stell's doch einen Tag danach vor und sag doch so, nach nach einem Derby-Sieg stelle ich, stell ich das Trikot vor und nicht nach einer einkalkulierbaren. Auswärtsniederlage in Leipzig. raff ich nicht. Verstehe ich nicht. So. Das hat mich mehr aufgeregt als das Spiel. Ehrlich gesagt, das Spiel war schlecht. Also, kannst du... Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich kann da auch nichts analysieren. Der FC war halt in allen Belangen unterlegen. Und da hat man halt gesehen, äh, wo der Unterschied ist. Feierabend. So. Sportlich kann ich da nichts zu sagen, aber so die die hausgemachten Umstände haben mich viel mehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen.
3: Es gab ja vom Kicker vor dem Spieltag einen ausführlichen Artikel darüber, der jetzt schon wieder halb obsolet ist, dass angeblich ein so großer Gap wäre zwischen ersten neun und den zweiten neun. dadurch dass äh, Augsburg gewonnen hat, <lacht> ist der Gap jetzt <lacht> kleiner geworden. Aber ich, ja, das sieht schon also.
2: In Augsburg werden wir auch nicht mehr los, Alter. Nein. Ja. Ähm. Ja. Man, ich aber bin das, das ist sind schon wir schuld,
3: die schuld aus, dass sie so, das, das weiß. Die ganzen ja. Teams, die da ja. unten rumhängen. Ja. Also ich meine, verspricht einen spannenden Abschließgang zu werden. Ja, super, da, habe,
1: da freue ich mich drauf,
3: David. Ja, das ist mir schon klar. <lacht>
0: ja, das <wird> ist spannend. <lacht> 3 4 5 6 7 von 18 bis 14 ne? Heidenheim ja. sieben, ja. Ja,
2: wir werden Ach, Ach ja, hier, da kannst du auch Gladbach noch dazu zählen, also Gladbach Bremen, mein Gott, sind vier Punkte. Ja. ja, das ist
1: nix. Ja, unsere wichtigen Spiele kommen
0: jetzt. Äh, das ist es halt. Augsburg, jetzt kommen eure Bochum, Spiele. Die aber
1: die musst du halt schon gewinnen. Das sind halt schon, schon Must-Win Spiele. So, nächste Woche
0: Augsburg, halt. dann Bochum. Und jetzt kommen bei uns, also, kommen beim VfB kommen jetzt die schweren Spieler. Also wir haben jetzt noch Heidenheim. Genau. Das geht noch. Aber dann fängt es halt an mit äh, Dortmund. Und dann kommt äh, Frankfurt. Ähm, und ähm, genau. Und ich glaube nach Frankfurt kommt dann schon die Bayern. Weiß ich also ja, es gab ja, eine spannende
3: ähm, statistische Auswertung. Natürlich ist sie auch ein, nee, ein Stück weit Spielerei. Äh, wo jemand mal ausgerechnet hat, wie die einzelnen Vereine die Gegner der jeweiligen Vereine, was die an Punkten gesammelt haben, ohne das Spiel gegen den, gegen den jeweiligen Verein. Und, äh, laut der haben, haben, äh, Freiburg, Köln, Darmstadt und Bochum das schwerste Programm gehabt gegen die, gegen die Gegner mit, die die meisten Punkte gesammelt haben insgesamt. Ja. Und VfB, Frankfurt, Bremen, Augsburg und BVB das leichteste. Aber ist doch nicht. Ja. Sage ich nichts so. Ja, nein. Also du kannst ja. Und natürlich mein, haben wir das ist leichteste,
0: ist Pro leichteste Programm, wenn wir ja. Also, ja gut. Was? Nein. Ja, die, wenn, die Spiele wenn, eu eure Spiele sind, was also ja. Die, wenn du, eure, wenn du gegen... unsere Spiele ohne die Dortmund, ohne das Freiburg-Spiel. Richtig? Nein, nein.
2: Nein. Es geht nein. darum, dass die die Punkte berechnen, die die Gegner haben, bevor du gegen die spielst.
0: Genau. Ohne ja. ohne das so, Spiel. da hatten wir da hatten wir drei Punkte. Nein,
3: Nein, insgesamt. Du
1: verstehst die Tabelle nicht.
0: Nee, verstehe ich nicht, <lacht> ja. Bevor also wir gegen du euch
2: spielen, du spielst jetzt am sechsten Spieltag gegen Gegner Y. Ja. Und dann werden die Punkte, die dein Gegner vor dem Spiel gegen dich hat, berechnet. An jedem ja. Spieltag. Und die und kannst du insgesamt. ja zusammen addieren.
3: Und auch, und auch anschließend noch. Also, und auch, auch noch die Punkte, die sie anschließend noch bekommen haben bis zum ah, neunten
0: okay. Spieltag. Ah, okay, die anschließenden Punkte noch dann. okay. Genau.
3: Also alle, alle Punkte bis zum neunten Spieltag einschließlich. Aber ohne die Punkte, die du gegen, gegen dieses Team äh, okay. gemacht hast. Ja,
2: ja. So, so. Da haben wir ja schon etabliert, dass Stuttgart und Frankfurt da Glück hatten. Zumindest weiß man es nicht vorher, aber im laufenden Betrieb kann man dann schon sagen, ja, okay, da waren dann, konnte man vielleicht nicht erwarten, aber zu dem Zeitpunkt formschwache Teams unsere Gegner. Stuttgart ja. hat es genutzt, die Eintracht nicht.
3: Genau. Da ist ja. natürlich trotzdem noch gewisse statistische Unschärfe drin, weil ne, es kann ja sein, dass du einfach auch Formen ändern sich ja auch. So. Das heißt ja nicht, dass es das jetzt so weitergeht.
2: Wir haben ja auch etabliert, dass die Diskussion, die wir hatten, ins Nichts gelaufen ist, wo keiner wusste, okay, <lacht> ist das jetzt ein Vorteil oder nicht. Das, das ist haben wir auch die zugesehen. erste
1: Diskussion von 93, die ins Nichts gelaufen ist. Nein, aber ich finde, dass
2: wir trotzdem auch zugeben, dass wir, wir fangen an zu diskutieren und dann merken wir in der Diskussion, ja, keine Ahnung ist so, auch Okay, das muss auch manchmal das Endergebnis sein von der Diskussion. Nicht immer dieses hier, ich weiß alles. Wir haben mal drauf rumgedacht und haben gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, der Spielplan einen Einfluss hat. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Ja. Okay. Wenn ihr das da draußen wisst, dann freut euch.
1: Habt ihr gelesen, dass Zingler äh, sich Gedanken über Fischer macht?
2: Das finde ich eine spannende Diskussion, weil... Wie, also Union Berlin kann sich beruhigen, die Eintracht kommt
0: jetzt. Ihr werdet <lacht> nach zehn Niederlagen wahrscheinlich mal wieder gewinnen. Ja, die werden wahrscheinlich schon morgen im Pokal gewinnen, leider.
1: Oh, Pokal. Lass erstmal Union machen, Pokal danach.
2: Ja. Mein Take ist, man darf Urs Fischer nicht entlassen. Ja. Bin ich einhundert Prozent. In keinen dabei. Umständen, selbst wenn der Und man, die zurück in die zweite Liga führt.
4: Oh,
0: nee, das verstehe ich nicht, das habe ich nicht.
2: Du kannst eine Wohnung in dem Zustand abgeben, in dem du sie vorgefunden hast. Sagt sie hier, die Wohnung habe ich unrenoviert übernommen, kriegst unrenoviert zurück.
0: War eine ja, gute Zeit. So. Nee, sorry, das, da, da gehe ich nicht mit. Das heißt, wenn keine Ahnung, wer ist mit euch aufgestiegen? Armin Fee oder so? Das ist doch nicht vergleichbar. Ja, was denn nicht vergleichbar? Du hast dich einen bestimmten bestimmten... Nein, 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 nein Moment, Berlin.
1: Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Äh. Also... Urs Fischer hat Union ist mit Union aufgestiegen, hat die in die Conference League geführt, hat die in die Europa League geführt, hat die jetzt in die Champions League geführt und hat jetzt einen schwachen Saisonstart gehabt. Neun, Saison, neun Spiele, neun Spiele, sie stehen trotzdem immer noch überm Strich, sie sind trotzdem noch nicht auf dem Abstiegsplatz. Wenn du jetzt Urs Fischer entlässt, weil du äh, wettbewerbsübergreifend weiß ich nicht zehn Spiele in Folge verloren hast dann ist das nicht das richtige Zeichen. Und ich glaube, es ist auch nicht das richtige Zeichen an die Mannschaft, die von Urs Fischer ja neu zusammengestellt worden ist. Es ist nicht das richtige Zeichen an die Fans. Es ist nicht das richtige Zeichen für Union Berlin, sondern es ist einfach nur eine, eine Entscheidung, die Präsidenten oder Verantwortliche treffen, weil ihnen nichts anderes mehr einfällt. Und das darf bei Urs Fischer nicht sein.
0: Also, ich gehe mit, dass du sagst, jetzt, am neunten Spieltag ist das Bullshit. Gehe ich mit. Aber, zu so sagen, ja, na gut, wir steigen mit Urs Fischer ab, obwohl wir vielleicht glauben oder wüssten, dass eine andere, äh, oder ein Trainerwechsel vielleicht sogar was bringen könnte, aus irgendeinem Grund. Das gehe ich nicht mit. Da würde ich als Fan nicht mitgehen wollen. Das können wir nicht erzählen, dass ich sage, ich will lieber zweite Liga mit Urs Fischer, weil der uns irgendwann mal nach Europa gebracht hat, in die Champions League. Anstatt zu sagen... Ich weiß, nicht, dass er uns dieses Jahr in die Champions League gebracht hat, aber ich möchte doch trotzdem das, was ich mit meinem Verein erreicht habe, nicht wegen einer Person, dem, der ich sehr viel zu verdanken habe, trotzdem wieder eingerissen haben. Freiburg, also mir ist mein Verein doch immer noch wichtiger. Mit ist mit
1: Streich
3: wieder aufgestiegen.
2: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das ein richtiges Zeichen ist von Union Berlin. Ganz ehrlich, dann kannst du ja als, also was willst du als Union Trainer denn erreichen? Noch, noch mehr als die Reiter. Der hat schon, die hat schon alle Matrixen weggeflext und er auch bewiesen, dass er es kann. Wenn du den jetzt in der Downphase entlässt, dann ist das das Undankbarste, was ich jemals im deutschen Fußball gesehen habe. Und ich also weiß, dass doch das Fußballbusiness nicht auf Dankbarkeit aufgebaut ist. Aber wenn Union Berlin die Klasse hält, ist alles in Ordnung. Klar, wenn die dann irgendwann 19 Spiele verloren haben, diesen letzter, dann musst du halt irgendwas machen, dann musst du. So, das meine ich ja. Musst du mit der, aber dann muss der Trainer derjenige sein, der hier die Entscheidungsgewalt hat zu sagen: Ey, wir haben so eine geile Zeit zusammen gehabt. Ich merke, ich schaff's nicht mehr. Ich gehe jetzt und wir verabschieden uns im Frieden. Ich finde nicht, dass man Urs Fischer entlassen darf. Weil das der, die Extremität des Erfolges von Union Berlin nicht zulässt, meiner Meinung nach. Wie, und und
3: nochmal, ich, ich bin auch tatsächlich der festen Überzeugung, allein dadurch, weil Trainer immer entlassen werden und wir viel zu wenig Beispiel dafür haben, wie es eigentlich laufen würde, wenn man sie nicht entlässt. Also, also, die, die Trainer, Trainer, du, Diskussion
4: wieder auf.
3: N, n, nee, aber ja, das liegt, krass. mein Streichbeispiel, wie gesagt, Freiburg ist mit Streich abgestiegen, Freiburg ist mit Streich wieder aufgestiegen. So, also das, und wie, wie viele Fälle davon hast du? Relativ wenige. Also du hast relativ wenige Fälle, wo ein Trainer beweisen kann, dass er aus einer schwierigen äh, Phase auch wieder rauskommt. Ja, das ist weil cool. die,
2: Habt ihr die, die, die Statistik ganz kurz über Manchester gehört? Nee. Manchester nee. United hat unter den ganzen neuen Trainern nach Alex Ferguson jetzt mehr Heimspiele verloren als in der ganzen Amtszeit unter ihm.
0: Ja, nee, aber ich gehe da nicht mit, sorry. Also wenn ich glaube, dass der Trainer ähm, es nicht mehr packt, klar, nicht am neunten Spieltag, auch Kloppo hatte aber eine großartige Phase. Er denn nicht? Aber Enzo, ganz kurz mal, was
2: packt er denn nicht? Union Berlin ist ein Verein, der meiner Meinung nach von seinen Voraussetzungen her ein Zweitligist ist oder vielleicht einer der Ab und zu mal in die Bundesliga kann, ja, weil aber die gute ne Arbeit geleistet haben. So was kann der nicht? Wenn ich kann der kann bisschen Verein managen oder was?
0: nein 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 falsch nein ich möchte also ich möchte halt einfach wenn ein wenn ich weiß dass ein Trainerwechsel meinen Verein vom Abstieg retten könnte oder ich davon ausgehe dann wäre mir mein Verein wichtiger als der Mensch Aber der mich hier nicht die dass Spieler Fischer das selber merken würde und den sagen würde ja so das ist wieder ein anderer Punkt so dass das vielleicht also das eine ist, sollte man den Trainer austauschen, wenn es was bringt. Bleibe ich dabei, auch ein Urs Fischer sollte ausgetauscht werden durch einen anderen Trainer, wenn der Verein kurz vorm Abstieg steht und äh, man nicht mehr glaubt, dass Urs Fischer das hinbekommt. Natürlich wäre es sehr, sehr, sehr viel besser, wenn man Urs Fischer davon überzeugt oder er selber zur Überzeugung kommt, ein Trainerwechsel bringt was. Das auf jeden Fall. Aber ich, ich wäre nicht bereit... Wegen einem Personenkult meinen Verein untergehen zu lassen. Und aber ein, untergehen zu lassen ist vielleicht ein hartes Wort. Oder, untergehen zu lassen ist vielleicht ein hartes Wort. Aber, das ist auch aber -Kult, Alter. es geht hier einfach darum. Ich stelle diese
3: Logik, ich, ich stelle
0: diese Logik in Frage. Und Ach, nur weil dein Verein einmal aufgestiegen ist mit Streich. Ich kenne keinen anderen Spieltrainer, das funktioniert. Ich will nicht mit in die zweite Liga absteigen und wieder aufsteigen. Ja, will kommt, ich aber, einfach das ist nicht. Aber es kommt ist doch das,
2: was ja David gesagt hat. Es gibt einfach nicht genug Stichproben.
0: Heben. Ja, es gibt halt nur diese Streichgeschichte. Ja, die haben hier vernommen, David. Wir wissen, dass Streich aufgestiegen ist. Aber ich ja, glaube aber nicht, dass das, das, das ist doch der ganz ehrlich, die Regel nur, ist. weil du was
2: gegen Labadias musst du hier nicht rumschreien. <lacht> ganz ehrlich, Stuttgart mit seinen Korkuts und Labadias ist wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner für sowas. Natürlich musst du vielleicht, stellen, deine vielleicht als ist Stuttgart das so. Entlassen.
0: Ja, dann bist du, da äh, unterhalte dich mit einem HSV-Fan. So. Ja, dann frage ich den Axel. Axel, willst du mit Baum, wenn, willst du mit Baumgart in die zweite Liga absteigen? Wenn du der Meinung bist, dass der nicht sehe die Mannschaft nicht mehr erreicht, ich sehe
1: im Moment überhaupt keine Alternative als als Steffen Baumgart zu zu behalten, keinerlei. Ich sehe keine Alternative. Und wohlgemerkt, das ist doch auch der Punkt, es gibt ja auch ganz viele Vereine,
3: die wechseln den Trainer und es nützt halt trotzdem nichts. Und dann sagen wir mal, ja, ja gut, aber sie, sie hätten es halt machen müssen, weil das wagen wir die Chance. Ja, aber
2: ich, ich finde Baumgart oh, ist ein gutes Beispiel von Enzo. Wenn Köln jetzt mit Baumgart absteigt, kann es ja trotzdem sein, dass das langfristig gesehen für den FC besser ist, weil Baumgart dann immer noch da ist und vielleicht hat er auch Bock, jahrelang zu bleiben und dann hast du einen Trainer, der den Verein immer besser kennt und dann die Spieler auch wissen, okay, dieser Trainer bleibt hier, den brauche ich auch nicht irgendwie durch irgendwelche Spielweisen absegen. den kann ich auch nicht absegen, weil der ist hier sehr, sehr stark. Vielleicht ist der FC dann in drei Jahren gesünder aufgestellt als aktuell, als wenn sie dann wieder Markus Gistol holen. Es kann ja, ja sein. Als wenn du, als wenn ist, du dann
1: wieder einen Trainer holst, der weiß ich nicht, einen zwei jahres bekommt, und auch wenn neue Spieler, Spieler holt auch. Neu, ja gut, genau. da, die, die ja? Gefahr haben wir im Moment nicht, dass wir neue Spieler <lacht> holen, aber <lacht> der, Nein, aber der, der dann halt, Brei. genau und äh, wo du dann halt auch nicht weißt, ist die ist das für eine kurzfristige Lösung, ist es langfristige Lösung und ich glaube, dass halt dieser also bei uns, das ist jedenfalls ein Außengefühl, was ich habe, weil ich natürlich nicht in der Kabine bin, aber ich glaube, dass ähm, ich schon den Eindruck habe, dass der FC sich sehr, sehr klar darüber äh, ist, wie die aktuelle sportliche Situation ist, auch sich sehr klar darüber ist, wie die personelle Situation ist, und dass Steffen Baumgart halt bei allen Kritikpunkten, die man an ihm haben kann, ähm, jemand ist der uns gut tut und das weiterhin und ich sehe tatsächlich keine alternative äh, als als mit an ihm festzuhalten und wenn es und dann ich das,
3: nee, mach, und wenn ich es rein. wenn
1: es dann halt schief geht dann wäre es meiner meinung nach auch die richtige entscheidung mit steffen baumgart wieder einen neuaufbau zu versuchen so ich ich, ich, ich sehe da, seh da im Moment keine Alternative und ehrlich gesagt, ich finde Unionsposition da noch viel extremer. Also die Dankbarkeit bzw. Ähm, das, was OS Fischer da aufgebaut hat über Jahre, das einfach jetzt zu beenden und zu sagen, ja, vielen Dank, hat es war, war, war schön, solange es gehalten hat, aber jetzt
0: müssen wir ja einfach nicht mehr Champions League. Was soll denn das? Das das geht, doch nicht um die ich, ich geht ich, um den Klassenerhalt. Ich, ich,
3: ich finde mhm. das aber ein ganz, ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken und und da da geht es mir gar nicht um Dankbarkeit. Ähm, du entlässt den Trainer, dann holst du für das Saisonfinale einen neuen. Der schaffts oder keine Ahnung schaffts dann schaffts nicht. Es ist, ist fast egal. Braucht dann aber für sein kurzfristiges Projekt irgendwie Zwei Spieler oder oder keine Ahnung, wo trotzdem zum 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 Winter denkst du einen neuen. Der der holt dann irgendwie zwei drei neue Spieler, plant irgendwie auch kurzfristig, hat so halbwegs noch dieselbe Philosophie wie der Vorige, dann klappt es auch nicht, dann wird der auch wieder entlassen, da kommt ein ganz anderer, sagt ah du hast zwei gehabt mit der Philosophie, da musst du mal was anderes machen, da kommt ein anderer, der hat einen ganz anderen Ansatz, dann kauft der wieder irgendwie neue Spieler rein. Und dann hast du nach drei, vier Trainern, die komplett dir die Mannschaft zerfickt haben und das ganze Philosophiesystem, hast du dann wieder einen guten, der kommt mit dem Team nicht zurecht, weil es komplett Wildfuchs ist. Und dann sagst ja, der war ja eigentlich gut, aber Mannschaft schwierig und so. Und wie viele Beispiele hast du, wo das genauso gelaufen ist? Ziemlich ja, viele, ich auch, ehrlich gesagt.
2: Finde ich find ehrlich gesagt auch, dass das ein Punkt ist, weil wenn ich die Diskussion weiter öffnen will, kann man Frank Schmidt in Heidenheim entlassen.
1: Ja, das kann, kannst du wunderbar vergleichen, meines Erachtens. von, von Aus meiner Position aus nicht. Egal, ich was sag's passiert. Auch.
2: Ich sage, dass Urs Fischer und Frank Schmidt dasselbe entscheiden sollen. Ja. Weil die trotzdem was erschaffen haben, was nicht vorgesehen war. Und das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Dass Union Berlin jetzt eine Saison hat, wo sie gegen den Klassenhalt kämpfen, ist das normale Leben von Union Berlin. Natürlich haben die Spieler, die teurer sind, weil Urs Fischer diesen Erfolg gehabt hat. Natürlich musst du mit dieser Mannschaft nicht im Abschiedkampf sein. Aber ich finde, dass es trotzdem sowas wie so eine Rechnung gibt, zu sagen, ey, der hat fünfmal einen Fehler in der Matrix gefunden. Ich erlaube dem auch einen, dass die Matrix mal in die andere Richtung ausschert. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass wenn Dortmund und Klopp damals zusammengearbeitet hätten weiter, dass Dortmund erfolgreicher gewesen wäre danach, als sie es jetzt sind. Ich finde, das ist natürlich ein hohes Niveau. Und natürlich wollte Klopp wahrscheinlich auch was anderes machen, aber nur theoretisch. Wenn Dortmund mit dieser Talsohle durch die Klopp da gegangen ist, die ja ziemlich extrem war, wo die auch viel Spielpech übrigens hatten, was nachhinein auch statistisch irgendwie rausgefunden wurde. Wenn die an Klopp festgehalten hätten, glaube ich, würde es heute Dortmund besser gehen als jetzt. Glaube ich Aber schon. Das ist unbestritten,
3: wobei er wollte ja auch nicht. ne? Weil ich
2: das sage. meine ich, ich ja. habe ja nur gesagt, ja, das ist ja. nur theoretisch. Das ist nur ein theoretisches ja, ja. Gedankenexperiment, wenn Klopp gewollt hätte. Und ich glaube, das, was David sagt, ist was, was im Profifußball auch viel zu selten diskutiert wird, weil du viele, viele Leute hast, die auch gegenseitig immer ihren Arsch retten müssen und gucken müssen, dass sie in der Öffentlichkeit gut dastehen. Du hast einen Sportdirektor, der einen Trainer holt, der wird dann mit ihm verbunden. Wenn er den entlässt, hat er vielleicht noch zwei, drei Picks und dann fängt sie, sobald der dritte Trainer entlassen ist, fängt sie an, dass die Leute sich über dich unterhalten. Ja, vielleicht ist der Trainer gar nicht Problem, sondern Sport, so und so weiter. Diese Mechanismen laufen ja so ab. Dann hast du manchmal einen Co-Trainer, der übernimmt und so bla. Da sind ja auch viel ich unterwegs. Aber ich glaube schon, dass man zumindest mal diskutieren kann ob dieser Weg zu sagen, ey, wir steigen mit dem Trainer ab, der bleibt aber, die Strukturen sind gefestigt, der kennt die Strukturen, der hat die mit aufgebaut, jeder Spieler, der hierher kommt, kennt die Strukturen, wird anhand der Strukturen ausgebildet, muss sich an die Strukturen anpassen, dass nicht vielleicht trotzdem manchmal auch der richtige Weg ist und dass eben was Enzo sagt, dieses Jahr, dann will ich nicht Labadier behalten, vielleicht einfach daran liegt, dass man es nie ausprobiert hat. Vielleicht ist ein Trainer, der fünf Jahre da ist, immer besser, als wenn du in den fünf Jahren zehn verschiedene Trainer hast. Kann ja sein. Alleinzig und allein diskutieren wir auch hier ein bisschen im luftleeren Raum, weil die Beispiele so 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 gering sind, weil, was David ja, sagt, stimmt ja. Du hast aber auch keine
3: ja. Gegenrealität, du kannst es ja, kannst es ja nie beweisen. Ja, naja, du
2: hast schon du eine, Du hast schon eine. das, was du sagst, dass Vereine, die genau das machen, was du beschrieben hast, dann eben genau diese toxischen Kader haben, das haben wir doch in Köln gesehen, dann hast du Markus Anfang, der kauft er für vier Jahresverträge, kauft da tausende Spieler von Kiel, dann hast du Armin Federn, bla bla, und dann hast du irgendwann einen Trainer, der auch dann kommt, der vielleicht geil ist wie Baumgart, der dann aber auch erstmal gucken muss, yo, wie mache ich denn aus diesen verschiedenen Zutaten, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, weil es verschiedene Philosophien waren, irgendwas Funktionierendes? Und dann hast du ja dann auch im Endeffekt die Jahre unter Gistol und wie sie alle heißen auch verschenkt, weil du in den Jahren theoretisch auch denselben Trainer hättest haben können, der vielleicht dann mal abgestiegen wäre, aber der in Gesamtheit in den fünf Jahren einen Plan gehabt hätte. Das kann ja sein. Und das ist eine spannende Diskussion, wo ich noch gar nicht abschließend weiß, was ich davon halten soll, aber zumindest kann man im Nachhinein ja diskutieren, wenn man sagt, ey, war das wirklich so gut, dass Verein XY ständig den Trainer gewechselt hat. Und Wir haben ja von dem Korkut-Effekt zum Beispiel auch schon mal gesprochen, dass man sagen kann, ey, da musst du dem dankbar sein, dass er dir die Klasse gehalten hat, dann hältst du den und ja, jada, jada, da hast du drei Jahre verschenkt, weil du in den drei Jahren keinen Schritt weiterkommen
0: bist. Ja. Keine Ahnung. Also ich halte mir auf Wiedervorlage äh, am 30. Spieltag, ob Baumgart immer noch der richtige Trainer von FC ist, und ich weiß nicht, ob die, äh, ob die Union-Fans äh, am Ende des Tages lieber mit Urs Fischer äh, absteigen, als mit einem anderen Trainer drinbleiben. Glaube ich, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich hast ich du halt, sogar recht,
2: Enzo. Aber ich fühle mich sehr unwohl. Ich bin bei, bei
0: euch. Moment. Ich bin bei euch, dass es nicht in Ordnung ist, äh, jetzt schon darüber zu diskutieren, dass es, dass es nicht geht. Ich bin bei euch, dass es stilvoller wäre, wenn äh, Fischer von sich aus die Entscheidung treffen würde. Ne? Egal, wer ihm dazu redet, Und ich finde aber auch nicht, dass man Urs Fischer und äh, ähm, äh, Frank Schmitz vergleichen kann. So, Weil Frank Schmitz' Aufgabe ist es, Ziel ist offiziell der Klassenerhalt, ähnlich wie Union Berlin. Aber ich sag mal, wenn der eine den Klassenerhalt nicht schafft, hat er, dass er sonst ein bisschen weniger verfehlt, als wenn der andere den Klassenerhalt nicht schafft. Schon eine andere Fallhöhe.
1: Ja, aber von der Dankbarkeit der, der Trainer oder des Clubs den Trainern gegenüber finde ich schon, dass man da einen Vergleich ziehen kann, weil sowohl Frank Schmi Frank Schmidt bringt Heidenheim in die Bundesliga, finde ich kann man schon vergleichen mit Os Fischer bringt Union Berlin in die Europa League.
0: Ja, aber trotzdem musst du ja dann irgend ja, okay, ich sehe es halt nicht so, weil wie gesagt, äh, es geht ja um einen Saisonziel, es gibt ja um Aufgaben, die du erfüllen musst, erfüllen sollst und wenn du die halt nicht erfüllst, ist halt ein Abstieg von Heidenheim äh, eher weniger am Ziel vorbei geschraubt, als wenn, wenn okay. Union ab Da gebe also. ich dir Rest. Das da, stimmt. meine ich. Und, ähm, ja. Und keine Ahnung. Und was ist denn, Axel? Was ist denn? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Baumgart ist ein relativ guter Trainer, der mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Verein auch auf der Liste steht. Was ist denn, wenn der am Ende von der Saison sagt, ja, okay, ich bin mit euch abgestiegen. Super, dass ihr mich nicht entlassen habt. Aber, ähm, ich würde gerne erste Liga trainieren wollen. Ja, dann ist so ist das und so. Ein was Angebot will, was von. Du da machen? Ja, aber deswegen ich, ich dieser Dankbarkeit, weil er, weil jemand was Erfolgreiches gemacht hat und so weiter, das sehe ich halt einfach nicht. So ich, ich mein Verein ist wichtiger als äh, Person.
1: Das hat bei Baumgart ich ich auch erraten. tatsächlich gar nicht so viel mit Dankbarkeit zu tun. Ich halte es objektiv für die pragmatischste Lösung an Baumgart festzuhalten. Aus, ich sag, ja, ich, ich sag doch. nicht, ich sag nicht, wir müssen an Steffen Baumgart festhalten, weil der äh, letztes Jahr mit uns in Klassenerhalt geschafft hat und wir nach Oherzke Radice mit ihm gefahren sind und ich bin so dankbar auf ewig. Das sage ich doch gar nicht. Ich sage, es ist für mich die pragmatischste Lösung, an Steffen Baumgart festzuhalten, weil ich im Moment keine bessere Alternative für den. Okay, FC das sehe. ist auch wieder
0: ein Argument. Aber, ja, okay, das, da kann ich auch mitgehen, weil ihr habt keine Kohle und so weiter und so fort. Alles richtig, so. Aber wie gesagt, ich möchte, ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus aus Dankbarkeit eines Menschen gegenüber äh, freiwillig ähm, Das Lieder habe ich aber auch nie spielt. behauptet.
3: Meine Argumentation
0: war, war nie um Dankbarkeit. Meine Argumentation war immer, ähm, dass es vielleicht besser ich, dass ist, dass einer länger ja. drin bleibt. Ja, ich
1: glaube, die die Dankbarkeit haben wir bei Urs Fischer schon mit reingebracht, ne? Dass das Union ja. äh, Urs Fischer schon für für gewisse da Dinge dankbar sein muss. das das war schon Teil der Diskussion, aber ähm, ich, ja, ich finde, das sind sind drei sehr losgelöste Diskussionen, ob Streich in Freiburg, Baumgart in Köln oder aus Fischer in in Berlin. Ich weiß nicht, ob man da, ähm, ob man das alles in einen Topf werfen sollte. Glaube ich nicht. Aber gut,
3: wir äh, versuchen uns halt anhand von Vergleichen anzunähern. Also das gerade, ist richtig. Weil die ja. die Fall Quote Quatsch, die Menge der Fälle so gering ist, musst du ja dann irgendwelche anderen Beispiele ranziehen, die natürlich immer nie ganz vergleichbar sind, aber ansonsten diskutierst du ja komplett im Luftherrenraum.
0: Und natürlich stimmt auch deine deine Aussage David, dass Hörwege Trainerwechsel, genau das passiert. Ich meine, das brauchst du mir als VfB fan nicht sagen. Ich kenne das. Ich weiß, wie das ist mit Wir holen Spieler X und weil Trainer Y den haben möchte und dann speist man den raus und holt man einen Trainer, der gar nichts damit an zu tun hat oder gar nichts damit anfangen kann. Das ist ja genau das, was passiert ist. Wir haben Matarazzo gehabt. Ähm der für was stand, der stand ja mehrere Jahre da. Er war ja drei, vier Jahre beim VfB. Es ist tatsächlich am Ende okay gewesen, so, ne? Ähm, aber dann hast du einen geholt, der komplett anders tickt mit Labadie. der hat gar keinen, mit der Mannschaft gar nicht umgehen konnte. Ähm, ja, und natürlich wünsche ich mir jetzt, dass Hönes ewig da bleibt, weil, ne, weil es gerade super läuft und so weiter. Aber nochmal, so, mir ist halt der Verein und die Mannschaft immer noch wichtiger als der Trainer. Und ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich auch oft genug, also das hat auch schon ein paar Mal passiert, ist, dass Trainer woanders hingewechselt sind. So, Magath hat mir halt irgendwann mal das Herz gebrochen, weil er zu Schalke gewechselt ist. So und wir deswegen die Champions League verzockt haben am letzten Spieltag so solche Geschichten ne ich weiß es doch auch nicht
1: Lionel Messi ist gerade äh, zum besten Fußballspieler des Jahres gewählt worden und hat den Ballon d'Or gewonnen Was weiß ich nicht ja Messi ja gut ist halt Weltmeister geworden
0: Weltmeister ne
1: ich verstehe es trotzdem nicht so keine Ahnung ähm. Naja.
2: Also ich hätte Haaland
1: genommen. Ich hätte auch Haaland genommen. Jude Bellingham ist zum äh, besten Nachwuchsspieler gewählt worden.
2: Das kann man, glaube ich, Das
1: kann man Ach, mitgehen, ja. auch ja. wenn Florian Wirz vielleicht gar nicht weit hinten dran ist. Aber, ja. Das du hast,
3: Boah, das ist eine Tor gegen Freiburg.
4: Du
1: hast ihn gesehen, ne? David, jetzt. Ja. David. Na ja. Auch eine Glanzleistung vom FC, den einfach gehen zu lassen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Alles richtig gemacht. Nee, 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 du bist uns noch ein bisschen zu jung für die Profimannschaft. Also das, nee. Also,
0: war das echt so? War das ja, nicht irgendwie, klar. dass der Vater auch beleidigt war und hm, so?
1: Der Vater war beleidigt, weil Florian Wirz halt einfach nicht die Gelegenheit bekommen hat, bei der Profimannschaft mitzutrainieren. So, Ja. Und Horst Held hat gesagt,
0: ja, also, der, der,
1: der kann ja jeder Judenspieler hier kommen und bei der Profis mit trainieren, also das nicht. Und dann hat Rudi Völler gesagt, ja, der, also Talent hat er ja schon. Vielleicht spreche ich mal mit dem Vater. Ob das jetzt der genaue Wortlaut war, weiß ich nicht.
0: Ich, ich, glaub, der ich Rallye, würde behaupten, ich war nicht weit weg. Ich dachte immer, der wäre gegangen, weil es da viel mehr Geld gibt auf der anderen seite
1: nee der ist der ist tatsächlich ähm, gegangen, weil er beim FC keine Perspektive gesehen hat. Weil der FC gesagt hat, ja, du kannst den U19 spielen. So gut. Und der Vater und er selbst hatten aber schon die Idee, dass er wenigstens bei den Profis mittrainiert und in einen erweiterten Kader kommt, weil er vielleicht ein bisschen zu gut für die U19 ist. Was sich im Nachhinein als richtige ähm, Einschätzung herausgestellt hat. Junge, junge, junge. Das Tor gegen Freiburg war schön. Mm. Mm. Muss ich anerkennen. War schön. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel gesehen, ja. Ich war, war
3: verfolgt. Ähm Wobei der erste Halbzeit keinen Spaß gemacht hat. Weil
1: Leverkusen einfach viel zu überlegen war?
3: Ja. Wobei Oder viel zu sehr
1: gedrückt hat? Ja, weil Leverkusen ist halt eine geile Mannschaft.
3: Und der SC hat hat halt, sorry, also ich meine, auch auch wir haben unsere eigenen Probleme, nämlich unter anderem echt Verletzungssorgen. Also äh, ich meine, dass Günther Langzeit verletzt ist, dass äh, Schalei sich verletzt hat jetzt, das ist schon auch alles... Ähm, nicht ganz so toll. Also mit zwei, drei mehr Stammspielern ähm, wäre vielleicht auch anders aus gesehen und dafür haben sie es am Ende ja noch mal richtig gut hingebogen, ehrlich gesagt. Also insofern ich bin jetzt auch nicht, ähm, ich habe da auch keine Punkte eingeplant, ehrlich gesagt.
1: Das ist auch schwierig,
0: gerade bei Leverkusen. Ja. Ja. Krass, Also Bayern legen so krass vor. Ernsthaft nicht Meister
1: werden. Leck mich am Arsch.
0: Das ist halt auch oh, ich habe mit stabil. jedem Spieltag
1: mehr Angst und wir sind erst beim neunten Spieltag.
0: Also was uns wirklich Angst machen müssen ist, Bayern gewinnt 8-0. Nach 0-0
1: äh, zur Halbzeit.
0: Nach 0-0 zur Halbzeit, aber es interessiert Leverkusen halt nicht und die spielen jetzt auch nicht gegen Laufkundschaft. So Das war immer noch Freiburg und das interessiert ihr nicht. Die rocken das da einfach cool runter, spielen krass gut. Und zeigen Bayern auch einfach so, es ist doch mir egal, wie viele Tore euer 100 Millionen äh, Stürmer da macht. Ja. ja ist Wir, wir äh, gewinnen gegen Freiburg und sind weiterhin Tabellen -Erster. Also schon
1: Und was für ein Fußball die teilweise spielen. Leck mich am Arsch, ey. Mann. Mann, man, Mann, Mann, ja. Mann, Mann. Ich hab da richtig Schiss vor, Enzo. Du kannst dir das vorstellen.
0: ey. Ich kann mir das ja. vorstellen. Ich... Ich glaube immer noch, das hat man schon sehr, sehr oft drüber gesprochen, es gibt immer noch diese Vereins-DNA, diese Mannschafts-DNA, die kriegst du so schnell nicht raus, egal wie viele Spieler du verpflichtest, wie oft du dem alles austauscht. Die ist tief in dir drin. Und und ähm Ich glaube, dass
1: Alonso der Kicker sein kann. Der, das, du, dann der, musst
0: du aber vorm 34. Spieltag Meister sein. Wenn du am 34. Spieltag, ich weiß gar nicht, ob die ein Auswärtsspiel haben und du weißt, dass du nur noch einen Unentschieden brauchst oder nur noch gewinnen musst, dann, dann natürlich kommen dann die ganzen Bilder von Ballack der Haching und so weiter rein. Auch Ich, ich weiß doch ehrlich Spieltag. gesagt, ob wir
2: hier nicht einfach auch schon dieses äh, Stichproben-Ding auch hier nicht haben. Leverkusen unter Druck haben wir noch nicht gesehen. Das sind neun Spiele. Ja. Die Meisterschaft ja. wird am 26. 27. Spieltag da.
1: Meine Angst genau. ist real, Basti. Akzeptiere sie bitte.
2: Ich akzeptiere sie. Ich will die ja die nur ein bisschen abschwächen und dir vielleicht sagen, klar, kann es passieren. Aber es gibt noch viele Dinge, die verhindern können, dass deine Angst eintreten muss. Leverkusen hat noch nicht gegen Stuttgart gespielt. Hoffentlich wird es
4: zweistellig.
0: Für <lacht> Leverkusen. Da, da würde
1: ich tatsächlich mit, da sitze ich hier und höre den ganzen Namen. Bayer. Kießling, Nummer 1. Ja. Und dann kriegst, du, dann kriegst du 15 Sprachnachrichten hintereinander. Nur dieses Lied.
0: Ja, nicht alle abspeichern und dann in Köln groß ein äh, Karneval immer dem DJ zuhubel also da ist gesagt,
1: Axel Goldmann. Da bist du aber nicht lange in der Kneipe.
0: Ja, wieso? Du singst da doch. Achso, ja. Ja, keine gut. Ahnung.
1: Ähm, habt ihr jetzt Wir wieder, haben auch hab, gespielt. ach so ja.
0: Wir haben auch gespielt, ganz gut eigentlich sogar, ganz gut. Kann die Niederlage noch nicht ganz einschätzen. Habt ihr, hat, hat keiner von euch gesehen. ne? Weil, äh, ich habe die Zusammenfassung gesehen auf jeden Fall
2: und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ihr euch jetzt einbildet, dass es das an Girassi liegt.
0: Das ist genau das. Ich hoffe, dass das es jetzt genau das.
2: sich jetzt einfach. Ich hoffe,
0: Das muss gar nichts damit ja. zu tun haben, aber ich hoffe, ihr denkt das einfach. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, weil, wir haben das Spiel ja in der Defensive verloren. So, also A, wir haben es gerade in der Offensive verloren, weil wir die Dinger nicht reingemacht haben. So, wir müssen den Elfmeter reinmachen, oder muss, steht einmal vor Baumann. Ja, aber du kannst Baumann. schon mit zwei Toren Spiel gewinnen. Genau, so also Baumann, genau, du kannst mit zwei Toren Spiel gewinnen. Du kannst aber auch vier Tore schießen. Baumann hat einen Sahnetag, wirklich krassen Tag gehabt. Wir haben uns aber nach vier Minuten und nach sieben Minuten doof auskontern lassen bekommen, einen sehr dummen Elfmeter, der halt auch nicht sein muss. Und auch das 3-3-1 war halt auch, ja, in der Defensive nicht gut verteidigt. So. Aber, jetzt kommt das Aber, was macht das mit einer Mannschaft, wenn du relativ früh durch einen Defensivfehler oder durch defensiv schlechtes Verhalten eins und hinten liegst, wenn du weißt, krass, der Typ, der uns sonst immer den Arsch rettet, weil wir hatten das ja auch gegen Darmstadt schon im Heimspiel, dass wir hinten lagen, ähm, wir hätten auch gegen Freiburg schon hinten liegen können, der Typ, der uns sonst immer den Arsch rettet, der ist heute aber nicht da ob das nicht vielleicht doch was mit der Mannschaft macht. Gesehen hat man es nicht. So, Führich hat hier einfach gerade eine ne Leistung, der ist einfach ein Boss geworden. so. Ne? Vorne war auch okay, wir hatten einfach nur ein bisschen Pech. Ich kann es doch nicht ganz einschätzen. Ich habe ein bisschen Angst vor morgen gegen Union, dass Union dann jetzt vielleicht äh, sich da doch zusammenrauft. Und, äh, dann, oh ja, weil ich habe es ja im Wettbewerb noch gesagt, das ist das Klassische, die eine Mannschaft gewinnt andauernd, die andere verliert andauernd. Irgendwann muss das ja kippen. Ähm, Bisschen Angst davor, weil dann könnte es halt einfach am Ende, äh, am Ende des Jahres eine Saison sein, wo du halt in der zweiten Runde rausfliegst im Pokal und Zehnter wirst. So, Dann ist halt auch von den ersten acht Spielen nichts dabei, von den ersten neun Spielen. Keine Ahnung, aber ja, pass, ich habe auch ein bisschen Sorge, dass die Leute glauben, es lag nur daran, dass äh, Gerasi nicht dabei war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es daran lag. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber ich hoffe, dass ihr so. das denkt. <lacht> ich glaube, es lag wirklich an der Defensivleistung. <lacht> weißt du, dass wir ihn dann äh, <lacht> ich hoffe einfach, dass ihr das denkt.
1: Dass das im Kopf drin ist. Ohne sie also geht nichts.
0: Aber gegen Frankfurt ist er wieder dabei, Basti, ne? Ja, ja kann er sich Ist da nicht ist da nicht Afrika Cup? Nein, Nein ist im November. Ja. Neun da ist er wieder dabei. dabei. Äh, ja, genau. Genau. Nee, kein, aber ein beschissenes Spiel ist auch unnötig, weil, mein klar, Hoffenheim ist ja äh, stark. <lacht> ich muss jetzt so lachen, als er die Spiele von Hoffenheim gefragt wo sind ja Auswärts, sind ja so stark und so weiter, dass keiner gesagt hat, ja, verstehe ich auch nicht, eigentlich haben wir ja 34 Heim äh, Auswärtsspiele. Ähm, ja, aber ein beschissener Zeitpunkt, weil jetzt Gut Heidenheim, aber dann kommen halt die starken Gegner, dann kommen Dortmund, Frankfurt, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja,
1: ähm, wenn wir mal ganz kurz aus der Bundesliga weggehen, weil mir das gerade einfällt, äh, mal schauen, wo die Reise hingeht. Wo geht denn die Reise von Ajax Amsterdam hin? Habt ihr es mitbekommen? Jetzt am Wochenende 2 zu 5 gegen die PSV verloren. Noch schön mit einem mit dem äh, gefakten Instagram-Post ge getrollt worden von der von der PSV-Tribüne. Und jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Ajax Tabellenletzter in der Eredivisie. Auch wenn sie tatsächlich vom Spielplan her zwei Spiele weniger haben. Also das kann sich noch einordnen. Aber zum ersten Mal in der Geschichte Tabellenletzter. Und ähm, das krass, da stimmt ja anscheinend gar nichts. Und Miss Lintat scheint da ja blühende Landschaften hinterlassen zu haben.
2: Das ist das ja wahrlich sehr gerne von irgendeinem, der da nah dran ist, mal erklärt. Bekommen, ich auch. Ja. Natürlich ja. ist der erste Reflex zu denken, ja, Miss hat, hat diese Nummer da versaut. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht genug. Ich weiß, ich nur mitbekommen, dass sehr viele Leute aus dem Umfeld und auch aus der aktuellen Mannschaft sogar, glaube ich, diesen Entlassungs- oder Rücktrittspost, post äh, bezüglich Miss diese Meldung da geliked haben. Dann hattest du diesen Skandal, dass er da diese Beraterfirma da aufgezwungen hat und bla, bla, bla. Dann kann man auch nichts dabei weiß, raus. ne? Das, ja, wo, wobei gut. ich auch nicht weiß, ob das nicht auch andere machen. Und bei ihm kam es jetzt raus. Ja. habe von der Praxis auch schon an anderer Stelle gehört, dass das so läuft. Das ist trotzdem dumm. Gerade weil Ajax ja ein AG ist. Aber trotzdem würde ich gerne, ich hätte da gerne jemanden, der sagt, ey krass, das hat sich, ich glaube, sagen wir es mal so, ich glaube nicht, dass es einen Misslidig hat, ausreicht, um diesen Giganten Ajax der in Strauchen zu bringen. Ich weiß nicht, ob eine Person das gemeldet nee,
1: hat. Nee, aber ja, es, es scheint ja wirklich nichts zu stimmen bei Ajax. Keine Ahnung. Falls genau. hier irgendwie Oranje-Football oder äh, irgendein Kenner des äh, niederländischen Fußballs oder von Ajax im Speziellen zuhört, äh, meldet euch gerne mal. Vielleicht also machen wir so, mal ein Fun-Friends-Special zu Ajax Amsterdam oder so. Ja, sehr gerne. Ich weiß zumindest, dass PSW nicht schlecht ist Ne, zurzeit. Nee, die sind Tabellenführer.
3: Ja, eben. Also ja. Gegen PSW Verlieren <lacht> haben wir
2: doch hier schon Experten schön. in der Sendung.
1: <lacht> da haben wir doch.
2: Unser ja. Experte für den holländischen Fußball ist ja David. <lacht> PSW-Eindhoven ist eine gute Mannschaft. Zehn Spiele, 30
3: Punkte. Trainiert von Peter Bosch. Peter
2: Bosch ist ein alter bekanntes Gesicht der aus der, der deutschen fußball der Herren. Und PSV ist gut. <lacht> <lacht>
0: ja. ich. Aber den ja, Trainer ich. haben sie noch nicht hinlassen, ne? Doch, doch doch, doch, doch,
1: doch, ähm, doch, 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 die haben, äh, das war das erste Spiel vom, von dem neuen Trainer,
0: oder Interims-Trainer. Thundership. Thundership,
1: Thundership ist der neue, der hat aber noch nicht ja. gespielt, der, also der der hat noch ach, kein das Spiel das. gemacht. Die hatten vorher Maurice Stein. Oder?
2: Wir sind echte ronnie experten hier. Er ja. kennt ihn nicht, den Herrn Van der Schipp.
0: Also Fabio Capello ist auch, auch Trainer bei denen. Bei Russland. Bei Russland.
4: Ja.
1: <lacht> der beste Trainer der Welt.
0: Der beste Trainer der Welt, der beste Nationaltrainer.
1: Ja. Äh, nee, aber es äh, stimmt, die PSW ist gut im
0: Moment.
2: Aber dann lass uns doch den Scheinwerfer weiter im internationalen Fußball drehen und äh, David seines echt in den Expertentum gerecht werden. Weil in Frankreich ist ja auch viel los gewesen, meine lieben Friends.
3: Ja, das ist richtig krass, was los gewesen ähm
2: Wo willst du denn anfangen? Willst du mit Bierflaschen, mit Mbappé oder Fernsehrechten anfangen? Hast du hast drei Möglichkeiten, mit denen du uns heute hier aus der Lig
0: äh ah! ah. kannst. Erzählt doch mal, wie ihr versucht habt, den heiligen Fabio Grosso umzubringen. Ihr Franzosen. Ja. Ihr Franzosen. Ja.
4: Den
1: italienischen heiligen
0: ja. Fabio Grosso.
1: Wie Frankreich ja, einmal ist. einen Krieg gegen Italien gestartet hat. Ja. Was, wie, Krieg Frankreich-Italien. Wie soll das gehen? Wer schneller zurückläuft? Oder wie soll das, aussehen? das ist,
0: was Das ist das, was sie dann 2006 angefangen hat. Junge. Das ist die Fortführung davon. Junge, Junge. <lacht> Nein, Spaß beiseite. So, jetzt erzähl mal, was da passiert ist im Masse. Das interessiert mich wirklich am meisten, glaube ich. Ja,
3: ähm, also das, ähm, jetzt
2: ist die... <lacht> <lacht> die ähm, also ganz kurz, wir haben, wir haben einen Namen für die Kategorie, wenn du über Frankreich redest. League, ähm. Um. Um. <lacht> um. <lacht> so, ich hab jetzt hab wir die Segmente, League, ähm, um, ja. League ist auch ein guter
1: Sendungstitel, League,
2: ähm. Um. League, ähm. Um. Ja. League, ähm. Um. Genau. Le TSG, oh. <lacht> TSG, oh. oh. Mon Dieu. Die Hose rutscht. Ja.
3: OM gegen OL. OM um gegen OM, genau, ja. Da ist, Wir sind äh, durchaus absolute
2: Experte hier in den Nationalen. Da ist durchaus eine gewisse WSV, OM, OM. You name it, we know it.
1: Ich hatte mal ein T-Shirt, da stand Je OM drauf. Ich weiß aber nicht mehr warum ich dieses T-Shirt hatte.
4: Also.
2: 93 dreht den Scheinwerfer <lacht> durch ganz Europa. <lacht>
4: OL <lacht> <O -L> <lacht>
2: PSV und Vander Schippe. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr werdet ihr randvoll versorgt mit Informationen. Ich wiederhole zum Mitschreiben. Das war doch jetzt so PSV. Ich, ich finde, ich finde Schippe, PSV.
1: <lacht> ich find das gar nicht so schlimm, was wir jetzt gerade gemacht haben. Mann. Also, David, fang doch mal neu an. Ja, ich
3: fang doch mal an. Also, ähm,
4: also noch zwei mal
3: OL. <lacht> wir, 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 wir befinden uns zwei Stunden vor an Anpfiff. Zwei Stunden. Da haben mehrere hundert Personen den Bus von Lyon angegriffen. In Keine Marseille. Überraschung
2: in Marseille. Also in Marseille ist, glaube ich, eher eine Meldung, wenn die Busse mal nicht angegriffen werden. <lacht> <lacht> Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ja, genau.
3: Äh, es flogen, äh, laut Augenzeugenberichten, Steine
0: und teilweise auch Buhlkugeln, was ich... Ach du
4: Scheiße!
0: <lacht> das ist schon schwer zu werfen auch, oder?
1: Oh, ja, das hat ja, das also, Buhl sind die kleinen Kugeln, keine Bohnenkugeln. Ach ne? so, Buhl. Ach, Buhl. ja, okay, ja, okay.
0: <lacht> ja, ja, ja,
4: ja, <lacht> das ist ja. Teton. Teton. <lacht> außerhalb des sehen wir uns gut an. 15
1: Vollidioten mit
4: Bohnenkugeln. <lacht> 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 Und einer kriegt die Finger nicht raus. Genau. Ich,
2: würde, ich würde gerne den Gedankengang von Enzo nachleben, wie er sich vorgestellt hat, wie da Leute mit, wie ein Einwurf, wie ein
0: Einwurf, eine Bohnenkugel. Oh, genau buchten, so. Alter. Ich habe mir oh, überlegt, weil du bist ja nah am Bus. Das heißt, du musst aber nach oben werfen. weil Die Fensterscheiben sind ja über dir. Das heißt, du musst dann wirklich so ein Einwurf diese Bohnenkugel da hochwerfen. Oh.
3: Nee, also Steine, Steine, Bullkugeln und Flaschen. Die Scheiben hatten Doppelglas. Aber das hat offenbar nichts genützt und Grosso wurde angeblich tatsächlich von einer vollen Flasche Bier
2: getroffen. Weil vorher schon ein Loch im Fenster auch war, ne?
3: Das, das weiß ich tatsächlich nicht genau, ob die, ob die Flasche das Fenster durchbrochen hat und ihn dann direkt getroffen hat oder, oder ob die, ob das Fenster vorher schon zerstört war.
2: Also das wäre Wirklich für die Sicherheit dieses Mannschaftsbusses schon merkwürdig, wenn eine einzelne
0: leere Bierflasche ist Das ja. stellt
3: tatsächlich, tatsäch, ja, also äh, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das würde mich sehr wundern. <lacht> habe da aber keine Informationen gefunden.
0: Grosso ist Trainer bei äh, Lyon, ne?
3: Grosso ist Trainer <lacht> bei Lyon, genau. ja Nee,
0: der <lacht> saß einfach schon? so im Bus. Nein, nein. Ja. Ähm, <lacht> Nein nein, die, den, äh, erste, nein, nein, die erste, nein, irgendwo habe ich gelesen, äh, Teammanager, deswegen war ich irritiert, ob äh, ob der jetzt als Sportdirektor oder aber Trainer er ist. Der ist für der den
3: geschassten Laurent Blanc gekommen. Äh, Lyon ist ja Tabellenletzter aktuell, die haben ja eine richtige Talfahrt, die haben äh, vergangenes Wochenende gegen den Tabellenvorletzten verloren. Äh, Aufsteiger Clermont, also die sind richtig unten drin gerade, haben ein richtiges Problem. <lacht> ähm, sind ja mittlerweile übernommen worden von diesem amerikanischen Investor John Textor, der aber auch äh, eher mehr Unruhe reingebracht hat als Konstruktivität. Und ähm, ja, also dem Verein geht es nicht so gut. Und dann äh, äh, hat er jetzt eben, oder hat ja, Grosso sich entschieden, dieses Himmelfahrtskommando anzunehmen. Was, ja mein Gott, viel Glück. Äh, also jedenfalls hat der... <lacht>
0: Der guckt ja mal einfach die, äh, die die Station von Crosso an. Der war halt ein äh, bisschen bei Bari, ein bisschen bei Verona, Brescia, Sion und der ist jetzt, Also gut. Ja, ja, gut. Der ja, war froh über ja. jeden Job, den er bekommen hat.
3: Ähm, egal, also jedenfalls hat er stark geblutet. Da gab es ja auch äh, ausreichend Bilder von. Le Kippe hat tatsächlich heute aufgemacht mit, mit einem Bild, wo das verblutete Gesicht. <lacht> in großer Vorname zu sehen ist. Das muss man auch mögen, ehrlich gesagt. Äh, der der Co-Trainer, Raphael Longo, ist ebenfalls im Auge verletzt und äh, der wurde dann nach Ankunft im Stadion verarzt, sei aber desorientiert gewesen. Also er sei irgendwie schwer ansprechbar gewesen und äh, hätte nicht genau gewusst, wo er ist und, und also was Und dann hatte Lyon eigentlich noch gesagt, nee, wir wollen trotzdem spielen, aber es wurde dann entschlossen von, ich glaube, Schiedsrichterseite zumindest von von Verantwortlichen, dass das Spiel abgesagt wird. Um, und das war zu dem Zeitpunkt für die Fans im Stadion gar nicht kommuniziert worden. Warum genau? Die sind davon ausgegangen, dass es darum geht, dass sich da äh, die Fans der beiden Lager behakt haben mit, mit Sprechgesängen. Jetzt muss man dazu sagen, dass es überhaupt das erste Mal seit Jahren wieder ist, dass leon auswärtsfans anreisen dürften zu dem Spiel. Das kennt Basti ja auch. In Frankreich sind sie da teilweise extrem rigoros, was äh, solche Absagen und Verbote und äh, Fanreisen angeht.
0: Moment, ja, Moment. Äh, das erste ja. Mal, dass Lyon Aussatzfans, also dass die Fans Aussatzfans Nach, laufen, nach Marseille, nach Marseille. Das, nach Marseille okay. Das.
3: Also, also, es wird ja immer gesagt, es wird mhm. ja häufig gerne gesagt, ja, ja, das ist ein Risikospiel äh, in, in der und der Stadt und deswegen dürft ihr es gar nicht anreisen. Das war das doch, das so war
1: okay. doch, das war doch damals die Sache mit äh, Dimitri Payet, oder nicht? In in Lyon auch also da ist ziemlich, da ist tatsächlich ist in den vergangenen
3: Jahren ziemlich viel passiert. Es gab, es gab 2016 gab es mal die eine, äh, dieser, diese eine Sache, wo Spieler von Lyon in Marseille massiv mit Gegenständen beworfen sind, beworfen worden sind. Da sind auch Scheiben zu Bruch gegangen und sowas. Äh, ich glaube 2019 wurde auch der Bus schon mal angegriffen. Das war das war aber auch die Zeit, wo auch zwischen Marseille-Fans und Marseille-Präsidium ziemlich viel Aggression war, so insgesamt. Also ähm, ich meine, also man muss schon sagen, das ist schon, ich weiß nicht, das ist schon insgesamt keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber also ich finde das von der Gewaltbereitschaft schon nicht mehr feierlich, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich, bei, bei, bei Marseille-Fans weigere ich mich auch fast, eine Fußballfans-Diskussion zu akzeptieren. Hm. Ja. Das ist einfach so, dass die da scheinbar in gewissen Stadtteilen alleine auf sich gestellt sind und da andere Dinge die Problematiken verursachen als der Fußball. Ja. Also, wenn man die sich angeschaut hat, da ist wirklich in gewissen Gesichtern nur purer Hass drin und der kommt mit Sicherheit nicht von irgendeiner VR-Entscheidung. <lacht> <lacht>
3: Ja, also es sind, es sind 600 Leute aus Lyon gereist. Äh, auch von denen haben die berichtet, sind sechs Autos angegriffen worden und zwei davon hätten Totalschaden gehabt anschließend, mit denen konnten sie nicht mehr zurückfahren. Äh, und die Polizei sagt halt, die hätten sich wochenlang auf das Spiel vorbereitet und mit beiden Ultralagern auch den Austausch gesucht. Es war aber definitiv auch so, dass auch die Lyon-Fans direkt angefangen haben, sich im Stadion mit den Marseille-Fans halt zu behaken gegenseitig sollen, auch von Marseille-Seite sollen äh, homophobe äh, Gesänge gekommen sein und von Seiten der Lyon-Fans seien angeblich Leute gesichtet worden, die da extremen Rechten zuzuordnen sind und Mitglieder der, der identitären Bewegung sind und die hätten dann wiederum mit rassistischen Gesängen und Affenrufen Hitlergrüßen geantwortet an die Marseille-Fans. Also das war schon so, da, da fragst du dich schon insgesamt, ich, ja, was ist da auch los in dem Land, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie, 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 wie schlecht muss es da Leuten gehen, dass sie dermaßen austicken insgesamt.
2: Also ich, ich, wir sind ja mit dem Muster vorbeigefahren, da gab es ja dieses eine Stadtviertel, wo halt irgendein random Dude auf einem Stuhl sitzt und quasi der Eingangswächter von diesem Stadtteil ist. Ja, ich weiß nicht, ob da noch viele gehen Polizisten reinfahren oder Sozialarbeiter oder irgendjemand.
1: Ja, euch wurde doch sogar von der Polizei gesagt, wir gehen nicht dahin, wo euer MacBook ist, oder?
2: Genau, also ja. als wir dann gesagt haben, hier, wir können ordnen, es ist 300 Meter entfernt in so einem Haus, sagt er, da würde ich an eurer Stelle nicht hingehen.
1: Ich ja, dann, dann habt ihr doch gesagt, dann geht ihr doch hin. Dann haben die gesagt, nee, nee. <lacht>
2: <lacht> wow. Ja, also da ist, glaube ich, mehr Das ist schon als, äh,
1: beängstigend. Ey.
2: Das ist wirklich auch ein Beispiel dafür, dass man sich halt auch um soziale Dinge kümmern muss. Kann Leute nicht sich selbst überlassen und dann sagen, ja, das sind halt böse Menschen. Es ist oft so, dass das sich einfach gemacht wird und dann klar, dann fordert irgendein Politiker, um gewählt zu werden, wieder härtere Strafen und bla bla, musst du wahrscheinlich dann in dem Status auch. Aber es wäre schon ganz geil, wenn irgendwann mal sich gesellschaftlich durchsetzen würde, dass man sagen kann, ja, man musste das eigentlich vorher schon verhindern anstatt dann irgendwann die Symptome zu bekämpfen weil ja und das ist halt mal, das echt, hat mit Fußballgeist e zu tun. Echt das Problem,
3: ne, wenn du jetzt auf Frankreich schaust, wo wo Front national ähm, extrem also ja bei jeden Wahlen aktuell gute Werte hat und dann in, innerhalb der selbst innerhalb der Macron Regierung aktuell sowohl der Innenminister als auch der Bildungsminister sich gerade ja, relativ stark rechts positionieren. Ach, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Dass der, dass der Innenminister äh, angefangen hat, Benzema zu beschuldigen, dass Benzema angeblich äh, Mitglied der Muslimbruderschaft sei. Da gibt es auch eine Riesendebatte drüber. Und, und sich auch Leute fragen, also was, äh, also entweder hat der Innenminister jetzt Infos geheime, dass das wirklich so wäre, dann. Dann dürfte er die eigentlich nicht öffentlich, also muss er sie belegen und darf sie eigentlich nicht öffentlich verkünden. Oder er hat keine Infos darüber, dann ist es halt übelste Verleumdung. So und und also alles was halt was soll öffentlich weiß, ist, dass, wenn sie mal irgendwie äh, einen Tweet für, für für pray for Palestine oder sowas ab, abgesetzt hat, das macht ihn jetzt aber noch nicht äh, automatisch zum Mitglied einer einer radikalen äh, islamistischen Vereinigung.
2: Man hat das naja. Gefühl, es ist alles sehr aufgeheizt. Aber ja. daran sieht man halt, das haben wir auch in Marseille schon wirklich um eigenen Leib erfahren, dass da Dinge sind, die über den Krass. Fußball hinausgehen. So, das hat nichts mit, mit Fußballkabeleien zu tun, die übertrieben dargestellt werden, sondern das würde ich trennen. So, wenn immer von Randale gesprochen wird und man ist dann selber dabei, dann weiß man, da ist eigentlich nicht viel passiert, das wird aufgebauscht. Da ist halt wirklich so, dass du da nicht alleine rumlaufen sollst, weil du nicht weißt, ob da die Einer mit einer Machete auf dem Roller hinterherfährt. Und das ist ja nicht im Fußball begründet. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir, ja, sagen, eben, wir da irgendwie.
1: Ja, eben da ist der Fußball halt vielleicht nur das vorgeschobene, der vorgeschobene ja, Auslöser.
2: Vielleicht ist es trotzdem den, den ihre sozialer Raum, wo die sich ja. halt vereinen und treffen und auch Zusammenhalt spüren und keine Ahnung, untereinander zumindest nett zueinander sind. Das ist ja auch was, was immer unterschätzt wird bei so Gruppen. Dann denkt man, ja, das, ist, das sind die und die, die sind da und dafür wahrscheinlich ist den Hälften von denen auch egal. Dann hat er, die haben irgendwelche Kumpels so. Also ich weiß nicht, ob da immer diese einfachen Antworten ausreichen und es ist halt auch zermürbend, glaube ich, weil wie David sagt, das hat dann halt noch ganz andere Strömungen zur Folge, die dann daraus halt auch ihre Argumente ziehen. Ja, aber der, aber der Fußball Wenn dann nicht genau hinschaut. Dann, aber der Fußball
1: oder in dem Fall halt die 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 M äh, hat ja hat ja den Schaden dadurch. Das heißt, der Fußball genau. hat schon eine gewisse Verantwortung, das aufzuarbeiten allein aus Eigenschutz oder aus ähm, aus dem Eigeninteresse heraus nicht weiteren Schaden äh, zu bekommen, weil ich glaube der französische Fußball hat insgesamt Probleme im Moment und oder die Liga hat insgesamt Probleme und ähm, wenn du dann noch diese Schlagzeilen hast und wenn du dann abgebrochene Spiele hast und dann halt auch noch abgebrochene Top-Spiele, jedenfalls vom Namen her, Marseille ja, ja. gegen Lyon, dann hilft das nicht deinem aktuellen Standing. Das heißt, der Fußball muss schon versuchen, irgendwie Lösungen zu finden. Ich weiß nur nicht, ob ja, ob der Fußball das überhaupt kann in dem Umfeld.
2: Das ich glaube ja nicht, das stimmt, kannst genau. du nur zusammen machen, weil der Fußball ja. trotzdem einen besseren Zugang hat an gewissen Stellen. Ich glaube auch, dass der Fußball schon viel leistet, weil am Endeffekt diese Leute, die beim Fußball Stress machen, die 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 sterben ja nicht, wenn es der Fußball da nicht mehr gehen würde, sondern die sind dann machen es dann irgendwo Ich glaube schon, dass du dass du in Marseille eine wütende Jugend auch ohne Olympique Marseille hättest.
1: Ja, aber vielleicht kann der Fußball
2: die haben vielleicht auch beruhigend wirken.
3: Ja natürlich. Ja, aber das Meins ist ja Schlimmer, weil haben die die das Schlimme, weil wir diskutieren jetzt schon. Entschuldigung, aber wir diskutieren es ja schon ein paar Jahre. Es gab, ich, ich erinnere mich, ich hatte vor ein paar Jahren oder von, vor, weiß nicht, oder jedes Mal, wenn es um diese ähm, auch bei Basti um diese äh, Auswärtsfahrten und dass da Leute ausgeschlossen werden sind und so weiter ging, äh, haben wir immer wieder auch gesprochen, dass dass der Fußball und die Behörden in Frankreich auf mich auch so hilflos wirken, ehrlich gesagt, mit 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 all dem, was sie machen. Also dass dass sie eher mit Härte reagieren und auch das ist ja wieder ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das kennen wir aus Deutschland auch. Du hast, du hast zwei Möglichkeiten, wenn irgend sowas passiert. Du sagst halt, ja, wie Basti, da, da muss man mehr hinschauen, sich mehr drum kümmern. Oder du sagst halt, nee, nee, da musst du noch härter draufschlagen, weil das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Und ich hatte schon in der Vergangenheit das Gefühl, dass da leider eher in die Gegenrichtung gearbeitet wird, unterstützt durch, durch gewisse Strömungen in der Gesellschaft und dass du dieses Problem halt gerade nicht löst und und was du gerade sagtest, Axel, stimmt stimmt doppelt und dreifach, weil in der Tat das war ein Topspiel, also das wurde auch verkauft an ähm, an die ausländischen Fernsehsender als Topspiel, man sind ja nach wie vor große Namen, man wir machen uns nichts vor und äh, die Liga hat aktuell ein riesiges Geldproblem, weil sie ihre TV-Rechte für äh, 24 29 nicht für das verkaufen kann, was sie gerne haben möchte und deswegen die Versteigerung, die jetzt, die sie ausgerufen hatte, jetzt wieder einkassiert haben, gesagt, nee, nee, die, die Angebote waren alle zu schlecht, wir, wir machen jetzt, wir verkaufen es erstmal nicht, wir warten jetzt auf bessere Angebote, äh, sie aber eben nicht genau wissen, wo die besseren Angebote herkommen sollen und das, äh, das verstärkt natürlich, wie du genau gesagt hast, ihre Verhandlungsposition jetzt nicht, wenn wenn sie solche Bilder dann hat, beziehungsweise wenn dann Spiele abgesagt werden müssen hm. und dann kein Spiel erscheint im Fernsehen. Und und dann kommt noch eben obendrauf, dass sie äh, ja vor ein paar Jahren ähm, zu, zu Corona-Zeiten das gemacht haben, was die, was die DFL ja auch als Idee hatte, nämlich einen Teil ihrer Einnahmen an Investoren verkauft
0: hat. verkaufen. Ja. Um, aber was, alles. was soll denn die, Französ der französische Verband machen, tatsächlich? Ähm, die Bilder schaden im F Fußball, in Frankreich. Aber Marseille dann auszuschließen ist halt auch keine Option, oder? Also das, ah, also hat ja schon recht, so das Problem besteht weiterhin, egal ob der Fußball existiert oder nicht. Ähm, aber vielleicht, boah, das ist es krass und auch sehr populistisch, aber, naja, wenn du, gegen die Mannschaft nicht mehr spielen muss, dann erzeugst du auch solche Bilder nicht mehr.
3: Ja, aber es ist ja nicht die einzige Mannschaft. die, die, und, ne? Wie gesagt, bei, bei, auf Seiten von Lyon-Fans hast du dann plötzlich Rechtsradikale im im Stadion. Und so. Also das ist ja... Äh, ich weiß nicht, ob man das nur an Marcel festmachen kann. Ähm, ich hatte ja vor, ne, vor zwei Wochen habe ich die Sache erzählt, wo, ähm, wo Böller aufs Spiel geschmissen worden sind, aufs Spielfeld. Ja. Also das, ich ich habe schon aus der Ferne den Eindruck, dass da, dass da insgesamt, mein, ja, und das gilt ja auch nicht für alle wohlgemerkt. Also da waren ja in dem Stadion auch eine ganze Menge Leute, die Bock hatten auf ein geiles Fußballspiel und dann wieder nach Hause gehen mussten, was ja auch total beschissen ist. Aber du hast da offenbar einen gewissen Teil in der Gesellschaft, die unzufrieden sind.
2: Und, die ja, und du hast halt. schon das Richtige gesagt, und das, das wird man durch härtere Geschichten nicht immer auflösen, vielleicht kurzfristig, und dann, ich weiß nicht, ich weiß das überfordert mich, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass es da weit, ja. dass es über den Fußball hinausgeht. Und, aber ja, klar, das, hat genau das... das schadet dem Fußball, aber nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind halt auch nur anekdotisch, weil ich war nur einmal da, oder zweimal. Ja. Das ist, ganz komisch, Geschichte. Aber das liegt schon da, sehr viel im Argen, dass man das Gefühl hat, da werden viele Leute mit internationaler Geschichte ihrem Schicksal überlassen.
1: Ja.
3: Ja, ja und diese, diese Investorensache ist halt auch, ist halt schon auch wirklich ein Alarmsignal. Also, weil die haben quasi für immer 13 Prozent ihrer Einnahmen
1: verkauft. Was ist auch geil, einen, ne? Verkauft. Einfach ohne Laufzeit, einfach für immer. Ja. Das kannst du doch darf, nicht ja. machen. Das geht doch nicht.
2: Ich glaube, wir müssen die Leute abholen.
1: Ja, die Liga Freund. hat,
3: die Liga hat äh, 13 Prozent der Einnahmen aus Liga-Vermarktung für 1,5 Milliarden Euro verkauft. Das Vor zwei Jahren oder so, ne? Das war zu Corona-Zeiten. Das war, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz gesprochen drüber, wo es ja auch insbesondere französischen Vereinen sehr, sehr schlecht ging. Die hatten auch ja. ähm, eine Zeit lang mit. Da war die Liga auch komplett gesperrt. Die hatten relativ starke Regeln. Um, und da krebsten einige Klops so richtig auf dem Zahnfleisch und brauchten dringend drin Geld, und dann war das
1: quasi die Rettung. Die Rettung, die Rettung des französischen Fußballs, so wurde es <lacht> dann auch verkauft. Ja.
2: Aber ehrlich gesagt, wie kann man denn in der Notlage dann trotzdem, also das ist ja der Jackpot-Vertrag für die andere Seite, ja, klar. das ist ja der beste Vertrag, der jemals unter, ja unter <lacht> allen Verträgen auf der ganzen Welt ist, das ja der beste <lacht> Vertrag, der jemals unterschrieben wurde, in allen Bereichen. <lacht> So kann man sagen. Für
0: da sitzt einer im Büro einer. und <lacht> denkt,
1: das ist der beste Vertrag, der jemals unterschrieben wurde. Das, das habe ich gar das kommt, nicht so schlecht in gemacht. in ein
2: Museum, dieser Vertrag. Das habe ich nicht so schlecht. Auf immer. Da kommt irgendeiner nach Hause und denkt, ey, haben wir eigentlich dann eine Jahreszahl eingetragen?
1: Nee, das ist jetzt... Nach meinen Informationen
2: Scheiße. gilt das. Meine Informationen tritt das sofort. Ähm, sofort ist das Unverzüglich, genau, also für immer. In den Vorgang kann nicht immer. mehr eingegriffen werden. Nie, in den Vorgang kann nie, nie mehr eingegriffen werden. Nicht wieder eingegriffen werden. Da kommst du halt. Du, 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 immer. Du kommst weißt, da was, nicht was raus. Ne? Cash-Vorteil
0: ist für dich. <lacht> Aber und dann, geh da, und geht da geht niemand gerichtlich vor, weil das ist ja schon ein Vertrag, der... Äh, das ja, ich ja, ich auf jeden ein ein lauter sein können. Also, ja.
3: Mittlerweile versuchen sie das anscheinend. Vor allem haben jetzt äh, auch Vereine äh, gefragt.
2: Ja, ja, dann, dann also, hier. Wo muss ich unterschreiben? Weil die
3: Einnahmen wurden eben auch ungleich verteilt dann. Also PSG hat 200 Millionen bekommen, äh, Lyon-Marseille 90. Der Großteil hat nur um die 30 bekommen und Aufsteiger bekommen nur anderthalb.
5: Für eine Einmal
2: <lacht> ich frage jetzt jetzt nochmal nach, nicht, dass ich hier was falsch verstanden habe. Für eine einmalige Zahlung haben die 13,5 Prozent der Fernseheinnahmen. Für immer verkauft. Ja. Das haben ja. die dann einmal verteilt
0: und dann waren die 13,5% auch schon weg.
3: Ja, ja, genau. Die Aufsteiger, die jetzt, ja. die jetzt kommen, kriegen anderthalb Millionen davon.
0: Und die Aufsteiger, die in fünf Jahren kommen, kriegen nichts. Also nichts äh, von denen Geld? Ich,
3: ich, nee, ich glaube, ich, ich
0: ja, wahrscheinlich,
3: ja.
2: Für immer, ja. einfach. heißt, also in 90 Jahren sitzt da irgendeiner. Geil, Alter. Das war ein Vertrag gewesen damals. <lacht> kriegst du kriegst immer noch Jedes Jahr, Jahr. Da kommt da kommt gefeiert. Jedes Jahr kommt
4: Also
3: sagen wir mal so, ich glaube, ich glaube, deren deren Idee war, naja, ist nicht so schlimm. Wir werden eh jedes Jahr werden wir mehr einnehmen. Deswegen Einnahmen aus, genau. Ne? Der, Business, ist der Wachstumsmarkt. Genau. Das heißt, wir werden immer jedes Jahr mehr einnehmen. Deswegen äh, können wir uns diese 13 Prozent auch leisten, weil die kriegen wir allein dadurch raus, dass, dass jedes Jahr der Topf steigt. Und, und was Sie halt jetzt feststellen, ist, dass Sie nicht nur nicht mehr einnehmen, sondern sogar weniger einnehmen als bei der letzten Ja,
1: deswegen haben Sie ja erstmal die rechte -Periode ausgesetzt. Weil sie halt, weil sie halt einfach überhaupt nicht das bekommen haben, was sie haben wollten. Und jetzt dann halt, weil es halt, weil die Zeit.
2: Kann der Typ sich dann beschweren eigentlich? <lacht> ja, dann, ist, dann
1: habt ihr mir aber anders. <lacht>
2: Wenn das weniger wird, dann steigen auch meine Prozent. Ich ich schon, schon, es gibt einen Basisbetrag schon, da habe ich schon ausgemacht, <lacht> oder? Um, und, und 13,5 Prozent oder.
1: <lacht> oder mindestens, genau. Hm. Und äh, Jetzt nimmt die Liga tatsächlich sogar noch weniger ein als vor Corona. Ähm ja, und damit sind die Vereine halt richtig gefickt, ne? Ja. Alles außer PSG, würde ich jetzt mal sagen, weil PSG ist halt egal, wahrscheinlich.
2: Es kann halt auch passieren, wenn du so einen allmächtigen Gegner da drin hast, zumindest wenn es auf außen so wirkt, weil da sind ja auch andere Vereine Meister geworden, aber trotzdem. Frisst PSG ja die ganze Aufmerksamkeit. PSG ist ja größer als die Liga, meiner Meinung nach. Ja ja.
1: Ich habe, ähm, im Moment ist ja Baseball World Series und ähm, in Spiel 1, ähm, Baseball hat im Moment in den USA absolute Rekordquoten. Also die gesamte äh, die Regeländerungen im Baseball haben dazu geführt, dass viel mehr Menschen aktuell wieder gucken. Und ähm, die, die World Series wird auf Fox übertragen, das ist ja auch ein Major äh, Kabelkanal und ähm, da läuft halt in den Inningpausen, läuft Premium-Werbung. Da läuft halt nicht irgendwie äh, der örtliche Autodealer oder was weiß ich. Und ähm, da lief eine Werbung für New Era, für den New Era Store, ähm, wo dann halt die MLB Teams promotet werden und dazu dann halt ähm, die Highlights aus dem Programm. Und dass die Highlights in Amerika sind halt NFL ähm, und NBA weil das natürlich die die stärksten Marken sind, die verkauft werden an Caps und so weiter und dazwischen war PSG. Ja. Das
4: können da, wir dafür sprechen. Da
1: denkst du dir halt so,
2: was ich das ist ja
1: mal krass.
2: Ein zwei Jahren erzähle dass da hab, PSG ja, das. PSG richtig krass da, gemacht hat Ich habe nämlich an,
1: ich habe an dich gedacht, als ich da, als ich diese Werbung gesehen habe und habe gedacht, what the fuck? Ähm, die die promoten PSG während der World Series im New Era Shop zwischen ähm, zwischen den zwischen den äh, NFL, NBA und MLB Teams und dann denke ich mir schon und und zwar nicht äh, Inter Inter äh, hier Miami oder so sondern PSG da war ich da war ich echt baff
2: wie gesagt, das ist eine, mittlerweile ist PSG eine Lifestyle-Marke. Ja. Das ja. ist meiner Meinung ja. nach hat PSG die beste Agentur im europäischen Fußball.
1: Ja, nur das als kurze ja. Anekdote, wie groß PSG dann anscheinend wirklich weltweit
0: ist. Ja. Jetzt sind wir im Verband, keiner auf die Idee gekommen, sich einfach aufzulösen und neu zu gründen? Da haben wir einen Fehler gemacht. Den korrigieren wir
1: jetzt, indem wir uns auflösen.
0: Entschuldigung. Und, dann mit, und dann eine neue Firma aufmachen. Ah, nee, man ist ja immer, solche Verträge sind ja auch immer mit den äh, Rechtsnachfolgern und so weiter, ne? Schade. Wir machen das ganz äh, neu. Deux. B. Ligue 1, B. Nein, das aber es ist, ist ja wirklich Zivon ein Vertrag. Es ist ja zank. wirklich...
2: Äh, genau, 30 Zeilen zusammengerechnet. Das Sind das denn vortrag. die
0: Leute, die den Vertrag zur Verantwortung haben, noch dabei?
2: Ey, die arbeiten ja. wahrscheinlich jetzt auf der anderen Seite.
1: Ja. <lacht> das haben wir gut
2: gemacht. Äh,
0: haben, Pierre, das haben das wir haben gut gemacht. Ja. War. Ja. Ja. Wie, wie. Äh. <lacht> oh. Das ist schon abartig.
2: Oh. Das wäre eigentlich mal interessant, dass ich, keine Ahnung... Das, das passiert ich, ja wahrscheinlich ich weiß, auch schon dass raus. es einen
3: Wechsel gab... Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das vor oder nach diesen Verhandlungen war. Da bin ich jetzt,
2: ja, okay. das ist ja jeden ein spannender Vertrag, muss man sagen.
4: Schreib ja, das mal. Wann machen wir Awards?
2: Wann, willst du mal ganz kurz gucken, dann muss ich das schon mal aufschreiben, kann? Vertrag, Vertrag des, des Jahres. Vertrag ja, des Jahres. <lacht> Vertrag des Jahrhunderts. Das ist halt schon lebendig. Wann ist denn der letzte Bundesligaspieltag? Am 22., ne? Im Mai. Wir, wir machen doch, wir machen doch. Nein, immer, ich meine, die Awards machen wir doch auch mal am im Jahresende.
3: Wir machen, sagen, wir, machen Ach, wir, ja, wir machen die, die Halbjahres-Awards. Ja. Ja. Nein, das sind
2: die
3: Jahres-Awards. Das sind die echten Jahres-Awards. Das sind die
2: Jahres-Awards, anders das sind die Sommer-Awards.
1: Ja,
3: ist das
1: vorbei. Oh, äh, der erste Weihnachtsfeiertag ist der Montag. Da wird es schwierig. Und dann ist schon Silvester. Also ist die das letzte heißt, Folge
2: wahrscheinlich am 18.
1: Die letzte Folge ist am 18. Genau, aber dann ist noch ein Bundesligaspieltag.
4: So. Was?
1: Ja, 24,
4: Ich kann auch am 2. Weihnachtsfeiertag.
1: Nee, aber in der Woche.
3: In der Woche ist es eine bundesliga -Spiel. Ich
1: glaube schon. Ich meine, der am FC spielt am 20., also am 19. oder 20. bei Union. Lass mich nochmal gucken.
0: Ja, dann machen wir halt eine Fun-Friends-Freunde Der ja. 16. tatsächlich, ja.
1: ja.
2: Dann, machen wir, dann müssen wir die Awards halt am 22. machen.
1: Ja. Freitag, 22.
2: Für nur für Fun-Friends gibt es die 93 Awards.
1: Ja. Aber ich, 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 okay. <lacht> ja, ich, ich glaub, weiß nicht, ob ich da Zeit so habe Am 22. Dezember, ehrlich gesagt Das kannst
2: du jetzt Na, bestimmt Ja, ja nee, Freunden. aber ich
1: will da, glaube ich Ehrlich gesagt, unterwegs sein Warum? Weil es der Freitag vor Heiligabend ist Weil Wie man, man da unterwegs ist Wieso denn? Ihr, ja, weil so ist
2: Dann machen wir drei
0: Die <lacht> ja, <das lacht> <Jahresabords>. genau <lacht> Lass es uns
1: doch am 27. Machen an dem Mittwoch nach Donnerstag. Weihnachten. Nee, ist der Mittwoch.
2: Ach,
0: Mittwoch nach Weihnachten. Ich denke, wir machen dann Winter of Fun Friends auch.
1: Ja, können wir ja machen. Winter,
2: Winter of Fun Friends.
0: Wir machen Winter of Fun Friends und machen dann äh, immer nur drei Kategorien pro Folge oder so. Nein, ich schreibe jetzt <lacht> mal den 12.12. auf.
1: Der Winter of Fun Friends findet ja eigentlich gar nicht statt, weil es nur zwei Wochen sind.
2: Der dann machen wir am 27.12. gibt es die große Fun Friends Award Show. Genau, und der, der,
1: der, es gibt da ja gar keine Winterpause. Es geht ja am 13. Januar schon Winter weiter. Schon am 27. muss ich auch
2: nochmal schauen. Nicht ganz Irgendwann werden die da, ne? Also, <lacht>
0: <die Awards lacht> das bekommen wir schon hin.
2: Und ich schreibe ja. jetzt hier als ersten Gewinner rein. Das könnt ihr jetzt hier schon mal wissen, weil da wird nicht mehr viel kommen können. Vertrag. Das
1: wir machen an live auf der Bühne in Frankfurt? Nein. Das ist <lacht> Aber ja, ansprechen können wir wahrscheinlich schon, den Vertrag. Das Vielleicht League können wir den nachbilden oder die wir Verhandlungen, so
2: Verhandlungen. Hörern unterlegen, dass jeder Hörer, der da reinkommt, uh, 13,5 Prozent <lacht lacht> <lacht> seines Gehalts bis an sein Lebensende an 93
0: abtreten muss. Von seinem Leben? <lacht> <lacht> So 13,9 Prozent von deinem Leben gehören jetzt mir für immer.
1: Basti, du hast glaube ich äh, Memos vom Ricky Palm bekommen. Habe ich? Ich glaube, Hat, schreibt er Spiegel. jedenfalls auf Twitter.
2: spiele ich gerne ab. Der sagt, ich soll das mit irgendeinem Instrumental unterlegen, will ich aber nicht.
5: <lacht>
2: oh, sorry.
5: Ich stehe am Bahnhof, also sollte sich jetzt gleich jemand noch aus dem Off melden, seht's mir nach, aber ich muss unbedingt über Felix Feier sprechen. Das ist, das ist unfassbar, was sich da abgespielt hat am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim. Also mal ganz abgesehen davon, ob Felix Feier überhaupt noch Schiedsrichter in der Bundesliga sein dürfte, ja, was ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle, es ist es doch unfassbar, wie man diese Elfmeterszene zwischen Ruhr und Bayer nachträglich, ja, noch mal über den VHR, ich nenne es mal, vorsichtig abgleichen lässt. Es, es ist unfassbar, wenn man das sieht, diese Szene, wie Bayer abhebt. Da kriege ich schon das kann aber nicht wahr sein. Er wird im Gesicht leicht touchiert, springt nach oben und fällt dann zu Boden. Welcher Mensch in welcher Welt fällt so zu Boden, wenn er leicht im Gesicht getroffen wird? Keiner. Und dann steht Felix Zweier dahinter, sieht das, bewertet das, ja, wird von irgendeinem VAR rausgerufen und denkt sich dann, ja okay, also dann entscheide ich jetzt doch anders. Das ist unfassbar. Das geht überhaupt nicht. Dann die nächste Situation. Äh, der Baumann, jetzt regen die mir hier wieder in meine Nachricht rein. Der Baumann, der ja, verzögert die ganze Zeit das Spiel. Der gibt einfach einen Fick drauf, der Zweier. Der sagt nicht mal was. Der gibt keine gelbe Karte, nichts, null. Jeder Hoffenheimer bleibt fünf Minuten am Boden liegen. Kein interessiert das gibt's nicht. Und was macht er dann? Dann gibt er die die rote Karte unserem Co-Trainer, weil er seinen fucking Fuß aufs Spielfeld stellt. Wie viele fucking Trainer haben ihren Fuß schon mal aufs Spielfeld gestellt und haben nie rot bekommen? Das ist komplett, komplett bescheuert. Der kann froh sein, dass die Situation nicht eskaliert ist. Ich frage mich, warum du in der 90. Minute so einen Affen machen musst, ja, nachdem du davor jeden Scheiß durchlaufen lässt, ein Schießrichter komplett ohne Linie, einfach sich am Ende irgendwie Autorität verschaffen möchte und das halt einfach dann äh, durchdrücken möchte und uns die rote Karte reindrückt. Das ist wirklich unfassbar gewesen, was da abgegangen ist. Und das hat das Spiel definitiv beeinflusst, weil durch diese ganzen fucking kleinen Fouls und durch diese Rumpfeiferei von, ich muss aufpassen, Felix Feier. Äh Wurde das Spiel ständig verzögert. Du konntest nie so einen richtigen Spielfuß aufbauen. Im Endeffekt hat er wirklich dafür gesorgt, dass der VfB Stuttgart nie richtig ins Rollen gekommen ist. Klar, wir haben auch ah. gemacht und so. Scheiß drauf. Aber am Ende hat Felix Feier mal wieder eine gewichtige Rolle gespielt äh, in einem Fußballspiel und dafür gesorgt, dass das Spiel in eine gewisse Richtung gelenkt wurde. Und das ist einfach ein fucking Skandal. Mit der Vorgeschichte, ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss aber jetzt leider aufhören zu reden, weil wenn ich weiterrede, gefährde ich meine persönliche Zukunft. Grüße.
1: Ich kann mir das so gut vorstellen, wie Ricky <lacht> am Bahnhof steht und mit hochrotem Kopf in dieses Telefon gerade rannt. Ist die von, von heute die Nachricht? Ja, die ist, von, die ist komplett aktuell. Weil, ja. er, weil er gelesen hat, dass wir lange über äh, Schiedsrichter diskutiert haben und hat geschrieben ich. kann ich über Zweier
0: hetzen. Ich wollte das fast nicht aufmachen, als ich über den VfB gesprochen habe. Das ist tatsächlich, Er hat ja mit allen recht. So beim Elfmeter bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube schon, dass man den geben kann. Ähm, ja, aber hat auch geblutet, hat, oder? Ja, doch, geblutet. Ja gut, aber das ist ja erstmal kein Grund von Elfmeter. Ähm, <lacht> <lacht> das kommt immer darauf an, wie die Wunde entstanden ist.
2: Eben. Ist das eine absichtliche Blutbahn? Oh, ähm, das welche Blutgruppe spielt auch noch <lacht> Genau. Oder? Ist Nein, das aber, überhaupt
0: Ihr Blut? <lacht> aber ja. Ricky hat schon <lacht> recht. Ricky hat schon recht. Hoffenheim, mega ekelhaft. Äh, rote Karte auch total übertrieben und und äh, es ist schon so, dass, dass äh, aber ob wir deswegen nicht in den Fluss kamen, ich weiß es nicht, aber prinzipiell hat Ricky schon recht. So, ne? Aber ich will es halt nicht als Ausrede äh, gelten lassen, dass wir deswegen nicht gewonnen haben.
1: Das also nochmal als Nachtrag mhm. zu unserer Schiri-Diskussion. Ricky Palm, beste Grüße an der Stelle, auch unzufrieden. Mit das Felix ich Zwei.
2: Auch in der Diskussion kann ich mich nicht ein, einmischen, weil ich liebe beide. <lacht> <lacht> Ja, aber große Liebe für Enrico Palm und <lacht> Enrico Palm. <lacht> <lacht> ja, wie heißen Sie? Und? Palm, Palm, Palm. Was? Wie 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 das Öl? Palm Öl Öl Öl. Was? Er ist ein Nutella drin. Was? Hä? Okay. Herr Palm. Verkehrt ich kann nicht noch was? Sie sind Herr Palm. No. Ähm, nein, ich mag, ich liebe Ricky und ich liebe Felix Zweier, also von da. Ich enthalte mich. Die Aussage
1: finde ich höchst bedenklich. Ich liebe Felix Zweier, aber nicht verwunderlich.
2: Gut. Felix Zweier, Deutschlands, Europas beste Spieler. Ja, Spiel. ja, ja. Ja,
4: ja. Eckball!
2: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, wenn ich an die Szene denke, weine ich hier on air. Eckball, Alter.
1: du kannst du kannst dieses äh, on air wein doch jetzt äh, fantastisch nutzen um uns von deinem wochenende zu erzählen um uns zu erzählen was wir drei und millionen hörer da draußen dieses wochenende in sinsheim mit z verpasst haben
2: ihr habt alles verpasst was ein mensch sich wünschen kann <lacht> Ich war so weiß sauer, nicht, ich, ich war so nicht.
1: sauer auf mich selbst, du machst dir keine Vorstellung mehr.
2: Wir hätten sogar noch eine Karte für dich gehabt. Ja, vielen Dank. Und ehrlich gesagt, war das einer der schönsten Abende in diesem ganzen Jahr. <lacht> <lacht> Und das ist völlig unironisch. Ich gehe mal leicht chronologisch vor, bevor wir dann zur Kategorie kommen, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Erzähl also, doch erstmal, was
1: passiert ist damit die Leute wissen überhaupt, von was du redest.
2: Jetzt wohl jeder wissen, wo ich war.
4: <lacht> <Nein>.
2: <lacht> Marvin, Dominik, Stefan und ich haben uns vor längerer Zeit Karten für ein Tom Astor-Konzert in einem Gasthof in Sinsheim mit Z in Baden-Baden gekauft und seitdem freuen wir uns darauf und haben uns gefreut darauf. Und beim Weißhockey-Manager-Spielen hören wir auch immer stundenlang Tom Astor, also wie Mittlerweile gibt es auch Songs, die höre ich unironisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Klein kleiner Tom Astor-Fan. Viele Lieder holen mich auch aus sch sch schwierigen Stimmungen aus heraus. Aus
1: biografischen Gründen ab.
2: Nein, und die holen mich ab, wenn wenn er singt, irgendwie wird schon gehen. Dann weiß ich. Meine, regt dich nicht um. Er wird schon die recht gehen. haben. Die wird schon gehen? Nur der Tom wird ja wissen. Mein väterlicher Freund. Aber auf jeden Fall, nein. Dass Tom Astor gehype er ah, hat ja auch 93 begleitet. Es gibt Fun-Friends-Folgen, wo wir mit echten Musikern über Tom Astor philosophiert haben. Wir haben seine Songs hier vorgestellt und so weiter und so fort. Also Tom Astor ist ja schon auch Teil dieser Sendung geworden und äh, ja, wir haben dann gesagt, wir wollen mal auf ein Konzert. Wussten aber überhaupt nicht, was uns erwartet. Keinerlei Vorstellung gehabt, wie das abläuft. Es hätte sehr trist sein können auch, dass er da irgendwie vor 15 Leuten auftritt und die Leute dabei ihre Frikadellen fressen. Keine Ahnung, ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass es im Gasthof zum Ochsen in Sinsheim Karten haben ein paar und 30 Euro gekostet. Und wir haben gesagt, ja, machen wir das. Dann haben wir bangend auf den Spielplan geschaut und gehofft, dass die DFL endlich mal die Spiele terminiert, weil wir natürlich noch dieses Dortmund-Spiel über uns schweben hatten. Zu denken, ja, verpasse ich jetzt einfach gegen Dortmund, weil ich zu Dorf fahre? Hm, weiß ich nicht ganz genau.
1: Aber die Chance war, war ja schon groß, dass es sonntags
2: stattfindet, wegen Genau, das war natürlich auch so, dass halt wir gesagt halt, ne? haben, da ja. ist Europapokal, da werden wir auch hoffentlich sonntags spielen. Und er ist ja auch dann eingetreten, der Fall, was dann gut war, dass man beides mitnehmen konnte. Ja, auf jeden Fall hatten wir die Karten. Wir haben dann kein Hotel gehabt, weil in dem Hotel selber, wo er aufgetreten ist, gab es keine Zimmer mehr. Erstes Indiz für ein volles Auf. Hui. Dann haben wir uns entschieden, weißt du was? Wenn schon, denn schon.
4: <lacht> <lacht>
2: Hin und zurück. Nein. Oder was? Wir haben den nächstgelegenen R Rasthof. Uns als Hotel
4: <lacht>
2: <lacht> Also wenn schon Truck Experience, dann richtig. In Style. Das heißt, wir haben in einem Motel an der Autobahn. Kennst du den Namen? Es hieß Hotel Baden-Baden. Das ist ein trügerischer Titel für ein Motel. Hotel
1: Baden-Baden. Es -Baden. war
2: an einer Raststätte. Da waren Bilder bei Booking.com von der Auslage von der Tankstelle. Also das war quasi, du bist, du hast den Schlüssel an der Tankstelle abgeholt. Okay. <lacht> das, hat, das Hotel hat gerochen wie ein Sanifair Klo. Du konntest die Tristheit und die, den Grauschleier <lacht> fühlen. Die <lacht> Dusche ja, war wirklich ja. an der Grenze zum Belastbaren.
1: Am Rasthof 4.
2: Genau, am Rasthof hier, genau das ist es. Guck dir die Bilder <lacht> an, da siehst du, da sind einfach Bilder von den Auslagen dort gemacht worden. Aber es gibt ein Jing Jing. Was ist denn Ding?
1: Jing Jing, als Restaurant. Jing Jing und McDonalds und Brotzeit und Coffee Fellows.
2: Oh, ja, so was, alle, so eine, alles dabei. So dann sind wir dann da hingefahren, natürlich äh, in Style mit äh, Truckerhüten und Kauberhüten und allen möglichen Verkleidungen. <lacht> Dominik hatte eine Motorhead-Lederjacke an. Also wir haben das schon gefühlt alles. Natürlich auf der Hinfahrt nur Thomas gehört und auch ein bisschen Bundesliga geschaut. Und als wir dann abfuhren zu diesem Motel und dann davor standen, konnten wir erstmal nicht aussteigen, weil wir so lachen mussten. Weil wir gedacht haben, was machen wir hier eigentlich? Oder warum sind wir jetzt hier diesem grauen regnerischen Tag in Baden-Baden an der Raststätte, wo wir gleich zwei Hotelzimmer beziehen? um danach in einen Gasthof zu gehen, um ein Tom Astor Konzert zu besuchen. Wie weit war das weg? Zehn Minuten im Taxi. Also, also ihr habt euch so ein
1: Taxi an die an die Autobahn bestellt?
2: Ja, wir haben uns ein Taxi an die Raststätte. An die Raststätte ja. bestellt? Ja. Um dann zu. Um sagen, dann fahren Sie uns in den Gasthof zu Och. <lacht> Was hat der Taxifahrer <lacht> gesagt? Der hat gesagt, gibt hier noch die Gräsbar, wenn ihr danach noch weiterziehen wollt. Das ist eine ganz angesagte Kneipe. <lacht> Die Gräßbar. Die Gräsbar, da stellte sich raus, das war eine Shisha-Bar. Das ist in Baden-Baden in diesem kleinen Ort angesagt, weil es die einzige ist, die nach 23 Uhr noch offen hat. Kann jetzt schon spoilern, die haben wir nicht mehr erreicht.
1: Ich werde mit Satz zu Satz saurer, echt.
2: Zu Recht, Digga. Wir sind da da. Dominik und ich komme die. Dominik und ich haben ja eine Geschichte, was Hotelzimmer betrifft. Wir haben schon in verschiedenen Zimmern zusammengeschlafen und in England, in, in London, also in London, in England war auf 80 Zentimeter Betten zusammengekuschelt und alles mögliche schon durchgemacht. Ja. Muss man auch mal mitgemacht haben. Da kriegst du halt dann den Schlüssel da an der Tanke und sagst, ja, Zimmer 69 und dann. Wurden wir...
1: Zimmer 69, von, ha, Zwieger Zwinkel. Ja, ganz ich
2: Zimmer 69, Habe ich ihn auch zugezwinkert dann so, ne, Dominik? <lacht> <lacht> habe ich aber der ganz große Level. <lacht> 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 oh. <lacht> Egal. Also Dominik kommt wahrscheinlich auf Platz 2, meine Freundin, und dann kommt Dominik mit verbrachten <lacht> Nächten, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Egal. Große Liebe auf jeden Fall für ihn. Äh, du... Und wir wurden dann schon mitleidig angeschaut und belächelt, als wir die Schlüssel abholt haben. Von wem? Von denjenigen, die uns die Schlüssel ausgegeben so, haben. Den von den Angestellten. selbst. Service personal ja. die normalerweise halt einfach Kippen verkaufen und Tankbestellungen annehmen. Oder sagen, welche welche Nummer? Dann sagen wir, nee, nee, wir sind, wir haben nicht getankt, wir haben tatsächlich hier ein Zimmer gebucht. Da ja, kamen wir, wie gesagt, rein, da rein als wirklich wie ein Sanifair Klo gestunken. Das war schon echt ekelhaft, muss ich sagen. Da war es auch kurz so, dass ich dachte, boah, allem Witz. Baden-Baden hätte auch ein Rumors gehabt, also ja, ja, mein Gott. Haben uns dann aber auch gar nicht okay. lange aufgehalten. Habt ihr andere äh,
1: Menschen in dem Hotel gesehen?
2: Ja. Ja? Lkw-Fahrer. Ja, Jogginghosen, osteuropäische Lkw-Fahrer, die ja. auch in dem Hotel waren, denen ging es nicht so gut. <lacht> 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 Konnte man an Gang und Gesichtsausdruck ablesen. Das ist nicht in ihrem Traumjob und in Lebensverhältnissen sind, in denen sie sein wollen. Ah, okay. Was ich auch verstehen kann. Also wirklich ja. Ja, Unironisch, war schon, das hat schon was Bedrückendes auch. Ja, aber irgendwie, meine Güte, du gehst dann halt ich guck mal, von meinem Zimmer bis zu McDonalds waren es eine Minute. <lacht> das ist geil. Du gehst aus dem Zimmer raus, stehst direkt in der Raststätte. Grüße euch, ne? Oh, geil, wir haben dann auf jeden Fall uns Taxinummern besorgt. Am Taxi gerufen, sind eingefahren, kamen da rein. Ja, das war halt ein Gasthof. Keine Ahnung, wie viele Plätze hatte das. 100, 150, keine Ahnung.
1: Aber es war bestuhlt, ganz ne, habe ich gesehen.
2: Genau, es war bestuhlt. Es gab ein Buffet, 15 Euro, all you can eat. Echtes Großmutteressen, so. Ein paar Frikadellen gegessen.
1: Ja, aber das ist doch und ganz cool eigentlich. War das Essen gut?
2: Gutes Essen, richtig ja. gutes Essen. 15 Euro, kannst du nicht sagen. Okay. Und saßen wir halt da, wir waren voller Vorfreude, aber wir wussten halt auch nicht, was uns erwartet. Das Publikum war wirklich, da war alles dabei, da waren Kinder dabei. Du hattest in jeder Altersstufe 10-Jährige, 20-Jährige, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und neben mir saß ein 90-jähriges Epaar. Gab auch drei, drei 93 hörer Okay. Hier, äh, ja, der aus Stuttgart war, der saß auch mit uns am Tisch, liebe Grüße. Der kannte auch Ricky Also schließt sich hier auch wieder ein kleiner Kreis. Cooler Typ auf jeden Fall, der saß da mit uns am Tisch und äh, vorne saßen auch so 93 Hörer, die auch Schilder gebastelt hatten, wo Geistertrakt drauf stand und so.
1: Ach, war das? War, hat das nicht der Marvin gebastelt? Nee. Ah, schade. Ich habe nur das Foto schön. von Marvin gesehen. Ich dachte, nee, nee, Marvin hätte das, das tatsächlich gebastelt. Ja, nee, das haben
2: die gebastelt. und Wir saßen wir saßen noch vor dem Ganzen rein, haben uns einen Stempel geholt und dann kamen uns schon ein paar junge Leute auch entgegen, auch mit Hüten, die uns dann angeguckt haben und haben gesagt haben, na, ihr habt aber auch ganz schön aufgehutet. Gut. <lacht> dann war der Ton gesetzt, da wussten wir okay, die Leute sind motiviert
1: wir sind unter Freunden
2: ja und das Ding, du wusstest ja trotzdem nicht wie wird die Stimmung da, so, die haben auch gegessen noch und du wusstest ja nicht, dann haben wir ein bisschen Bier getrunken ein oder zwei Williamsbären, was mir dann am Ende zum Verhängnis geworden ist aber das Konzert ging dann los und wir haben halt trotzdem auch noch Angst gehabt, oh hoffentlich spielt er nicht so viel vom neuen Album, weil das kannten wir nicht so gut <lacht> Aber er hat alle Banger gespielt. Er hat alle Banger gespielt. Er hat Radwechsel gespielt. Er hat Geistertruck gespielt. Er hat Hallo Guten Morgen Deutschland gespielt. Ich sehe die Trucks vorüberziehen. Alles, was wir uns gewünscht haben, hat er gespielt. Und die Stimmung war echt schön. Wirklich. Also wir mussten alle grinsen. Und es war einfach wunderschön. Weil alle konnten alle Lieder mitsingen. Die Stimmung war geil. Der war gut drauf. Es war einfach feucht fröhlich. Es war wunder, wunderschön. Neben mir war so eine Oma, die gemerkt hat, wie viel, dass ich auch irgendwie gut drauf bin. Dann hat die als meine Hand genommen. Und eine 90-Jährige. Und das, dann hat die 90-Jähriger Partner ein bisschen eifersüchtig geschaut. Und dann habe ich den auch noch umarmt. Dann saß ich da mit zwei 90-Jährigen. Arm in Arm und hab über Adler gesungen. Während rechts neben Stefan Reich auf den Tisch gestanden hat. <lacht> Man hat der International Airport Frankfurt am Main gespielt, also fecht durchgedreht.
4: Vor so geil.
2: Junge Leute, dann vor uns war ein Ehepaar, so ungefähr so alt wie wir, die hatten auch jeden Text. Den hat man dann auch, dann hast du halt irgendwie Leute im Arm, so, so hey, und einfach so eine selige Stimmung, da kam ein Hammerlied nach dem anderen. Ey, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute, das war wunderschön. <lacht> Wirklich. So Un unironisch. Das war nicht so, dass wir dachten, Klar ist man auch dann, weil man sagt, okay, man taucht mal eine Parallelwelt ab, mit der man gar nichts zu tun hat. Ah, haben wir ja auch. Ich habe auf einer Raststätte gepennt. So, klar. Aber der Abend an sich, ich hatte keinen Funken Ironie im Körper. Ich habe das einfach gefeiert. Ich fand das richtig geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich muss jetzt auch lachen, wenn ich da denke, wie schön es war.
4: <lacht> das ist gut.
2: <lacht> gut. die letzte williams bei mir war schlecht, dass die anderen drei mich dann direkt in die Raststätte abladen mussten momentan, wie Axel auch weiß, nicht so trinkerfahren bin gerade. Äh, das hat mich dann, das habe ich schon unterschätzt. Muss <lacht> ja? ich so sehen. So, ich habe gedacht, ich bin noch der Alte, aber bin ich nicht. Bin jetzt wieder ein 16-Jähriger, der, wenn er einen Schnab so viel hat, einfach tot ins Bett fällt und um 4 Uhr nachts <lacht> erst wieder aufwacht und dann denkt, oh, jetzt bist du wach. Egal, ich war sehr früh im Bett, sagen wir so. Aber nichtsdestotrotz war das ein sensationeller Abend. Ich habe ein Tomasso-T-Shirt mir gekauft. Die Leute waren nett. Das war auch nicht so, dass ich das abstoßend fand. Weil es hätte ja auch so, ein, so eine, wie soll ich es nennen, so eine, keine Ahnung, Gasthof Bautzen AfD-Richtung gehen können. Weiß mhm. man ja nicht, wer da ist und dann da, hallo, guten Morgen, Deutschland singt, aus anderen Gründen. Nee. Nette Leute, die sich da einfach einen schönen Abend machen wollten. Das hat man einfach an der ganzen Energy gemerkt und das hat sich auf uns übertragen. Ja, nochmal, also jedes Lied ein Knaller. Und der war auch gut. Ja, du nochmal hingehen? Ja, ich, wir gucken jetzt schon, wann das... Ich muss noch ein Tom Astor-Konzert besuchen. Ich sage, wie es ist, Alter. Ich bin offiziell ja. wahrscheinlich jetzt Fan. Ja. Leider denn, leider konnten wir kein Bild mit ihm machen, weil das Management sehr rigoros war, und den vor Corona schützen wollte. weil Die Kuh muss ja wahrscheinlich noch gemolken werden, solange sie noch leben. <lacht> <lacht> so Haben das die auch einen viel.
3: besonderen Spitznamen, die Tom Astor-Fans? Die Astoris?
2: Ich weiß nicht, ich, gut, ich will jetzt auch nicht komplett abtauchen, aber ich sag, wie es ist, als einzelnes Ereignis. War das schon gut. Und man hätte ja anhand der Facebook-Gruppe, in der wir dabei sind, andere Dinge erwarten können. Da waren ja schon ein paar absolute Freaks. Aber das war cool. Ich sag, wie es ist. Ich kann mich nicht in einer Silbe darüber lustig machen, was da passiert. Wenn dann mich über mich selber. Weil ich kein Alkohol mehr vertrage, aber ansonsten war das wunderschön. Also das Bild, wie Stefan Reich auf dem Tisch steht und Fliegjünger Adler singt, ist einer der, <lacht> der seligsten Momente, die ich in diesem Jahr habe. Es war, nein, und es ging uns allen vieren so. Plus hier der Schuttgarter, der mit unserem Tisch war. auch war ja dann der, der war ein Teil unserer Gruppe. Ich sage, wie sie ist, Das hat auch uns verbunden. So wie eine Klassenfahrt. Dann sind wir wirklich selig und fröhlich nach Hause gefahren, Richtung Stadion. Und haben dann auf der Rückfahrt ein ganz anderes Genre aufgemacht. Das können wir vielleicht hier auch irgendwann mal aufmachen. Wir haben im 93-Style uns Vereinslieder von Eishockey-Teams angehört. Oh. Ach du lieber Himmel. Noch schlimmer? Ach du lieber Himmel. Weil Eishockey ist ja nicht ganz so populär, das heißt, da grenzt sich wahrscheinlich der Personenkreis pro kleinem Verein ein, der Lieder machen kann. Das heißt, dass die alles nehmen. Und die Wölfe Freiburg, lieber David, die haben den Vogel abgeschossen. Da gibt es die Textzeile. Wolf, Wolf, Wölfe Freiburg. <lacht> Wolf, Wolf, Wölfe Freiburg. Und wir haben es stundenlang, wir haben da noch meine Freunde eingesammelt vorm Stadion und haben stundenlang gerätselt, was das bedeuten soll. Wolf, Wolf, Wölfe Freiburg. Was soll das heißen? Warum? Keine Ahnung, wir haben keine Lösung gefunden. Es gibt schon wirklich unglaublich. Es gibt aber auch geile, weil alle bayerischen Alten hier Landshut und Hedos München und Bartölz, die haben alle so Songs im, wir lieben den SSV jahn style Richtig geil. Mhm. Und da, hey, das da spielt, schießt das Tor und der Puck zappelt <lacht> heute noch im letzten drin. Richtig geil, Alter. Und das Wir müssen auf jeden Fall irgendwann ein Eishockey-Hymnen-Listing machen.
1: Ich kenne nur das alte Haie-Lied. Wir die sind Haie
2: hatten auch den einen oder anderen Dubiotik. Ja, ich ich, ich kenne nur, Lernen.
1: dass wir ja. sind die Haie, wir fressen alle auf. Bei uns kriegt jeder Gegner mal so richtig einen drauf.
2: Und du äh, hast also halt auch Lieder gehabt, Haie, du hast, Wir ey,
1: werden Meister sein, ja,
2: egal. Da hat irgendeiner vergessen. <lacht> für welchen Verein, er singt. Nein, für drei verschiedene Songs gerade gemacht hat, hat vergessen, das abzumischen.
4: <lacht> das waren drei Songs in einem,
2: die auch völlig zusammenhanglos waren. Also wirklich. Dann kleiner auf zu dem Tom Astor Konzert, die Rückfahrt mit den eishockey -Hymlen. Dann die Macht vom Pulvertour. Was das ist das? Song. Ich glaube, das sind die Straubigen Tigers. Oh, okay. Also, es, vor allen Dingen in allen Bereichen Techno. Und, und wer auch wieder dabei war, war der. Oh, du schießt nach Also, der hat nicht nur Fußballlieder gemacht, sondern auch ein Eishockey-Lied. Der ist auch wieder aufgetaucht. Sehr gut. Und du hast halt auch wirklich den, den Generic-Bingo spielen können. Und wir kämpfen uns nach vorn. Ja klar. Okay. Aber ist auf jeden Fall was, was wir immer machen können, irgendwann, dass wir den Hörern von uns diese Lieder vorstellen, weil wie gesagt, alleine für Wolf, Wolf, Wölfe Freiburg.
1: Scheint es sich schon zu lohnen.
2: Genau. Ja, das war klar, hervorragend. Wunder, wunder, wunderschönen Abend. Habe ich ja eigentlich Tom Astor ist. jetzt
0: angeschrieben, ob der äh, uns besucht in, in Berlin? Nein, David wollte doch im Backstage nicht mehr mit dem rumhängen. Das ist die Frage, David. Ich glaube mittlerweile, er möchte, mit, er möchte nicht mit dir rumhängen. <lacht> ich glaube, Tom Astor ist größer als wir.
2: Aber <lacht> es ist auf Auge. <lacht> <lacht> wir haben mehr Live-Zuschauer. Junge, Junge.
1: Ja, ich aber war, du ärgerst dich zu Recht ich du. war so sauer ich war Samstagabend so sauer du machst dir keine Vorstellung aber ja gibt ja Gründe äh, warum ich nicht mitgefahren bin aber trotzdem war ich keine ich war keine gute Gesellschaft Samstagabend muss ich so sagen naja egal gut äh, hab, hast du noch was auf deiner Liste ähm, Basti
2: Lass mich kurz schauen lieber Axel. Hier steht Tomaster und Lesen. Gut. So
1: Dann würde ich sagen, wir äh, gehen in die Kategorie und. Ah, ich äh,
0: möchte noch kurz ein äh, Follow-up geben zu meinem DM-Paket. Ah, okay. Und zwar ähm, mein mein DM-Paket ist ja aus der Packstation rausgenommen worden und wir keine Ahnung, was passiert ist. Doch ich weiß mittlerweile, was passiert ist. Es ist zurück an DM verschickt worden. So, ohne weitere Begründung. So, der M schreibt mir eine E-Mail, oh, du warst wahrscheinlich nicht zufrieden mit deiner Bestellung, äh, hier hast du dein Geld. Und äh, von der L habe ich keine Rückmeldung bekommen, warum das Paket aus der Packstation genommen worden ist und äh, wieder zurück an die M geschickt worden ist. Aber ich habe äh, eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der mir gesagt hat, es gibt wohl ein paar Sachen, die dürfen nicht in Packstationen äh, also gelagert werden. So, und da waren jetzt halt auch, keine Ahnung, es war halt Müsli und solche Sachen dabei. Also, es waren du halt hast keine Chemikalien bei DM bestellt. <lacht> die, nein, nein, die, die nein. Man nein. Ich weiß nicht kann. Es aber nicht. Ich
2: weiß was, aber das nicht genau. Wir hier nicht lager, ich,
0: <lacht> ich weiß aber nicht genau, was jetzt äh, verboten ist. Ich, ich frage mich, ob es der Rasierer war, also der Rasierklinge, oder ob es äh, das Müsli war, was was verbietet, da drin gelagert zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass du kein Müsli oder so weiter oder Lebensmittel an sich da drin lagern solltest, aber. Ähm, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall zurückgeschickt worden und ich weiß nicht, warum.
2: Ja, das ja, verbotene gut. Müsli ist natürlich auch ein schöner Sendungsspiel.
0: Verbotes Müsli. Ja.
2: ja, aber es wäre zumindest interessant für dich, die Information zu erhalten eigentlich, wenn da einfach Pakete zurückgeschickt werden. Oder dir vorher zu sagen, ey,
0: darf nicht an Packstation geliefert werden. Amazon macht das wohl angeblich. Amazon macht das, dass sie sagen, du pass auf, da kriegst du Probleme. Ähm, DM nicht okay. so. Aber wie gesagt, DM. ich habe von niemandem... Äh, eine Rückmeldung bekommen, Warum das jetzt nicht geklappt hat. Ich, ich fühle mich ich bestätigt, dass ich, ich mit Packstationen nichts zu tun habe.
3: Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal ähm, Sachen geliefert bekommen an Packstationen und kann dich zumindest beruhigen, Basti, da sind einige schon deutlich größer, als sie von außen aussehen. Also da passt schon auch eine ganze Menge rein, ehrlich gesagt. Das, ich fand das gar nicht so unpraktisch, ehrlich gesagt. Also tatsächlich besser, als mich da in die Schlange an der Hauptpass zu stellen und und das Paket da abzuholen.
4: Also,
0: vielleicht mache ich es für 93. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe es nicht. Bei DAL auf der Homepage steht drin, es gibt ein paar Sachen, die verboten sind, aber es steht nichts von Lebensmitteln oder so.
1: Ich verstehe es nicht. ich die Lebensmittel. Vielleicht, Tja. vielleicht hört ja hier ein Verantwortlicher von DM mit.
0: Und ja, oder von der Post mit. würde mich hier viel mehr interessieren. Ja.
1: Mich interessiert bei der Post gar nichts mehr. Also <lacht> ich habe ich hab einen Kontoauszug bekommen vom Konto mit der Post. Und
2: wie viel stehst du in der Kreide?
1: 65 Euro. <lacht>
2: 65 Euro?
1: Mittlerweile, ja. Ey, 65 Euro irgendwas.
2: Keine. Das ist ja Wahnsinn.
1: Und bei der Kon, also als ich das Konto zum ersten Mal auflösen wollte, waren noch war 43 Euro Guthaben drauf oder so. Ich habe ein bisschen was draufgelassen, um halt falls noch irgendwie irgendwelche Kontoführungsgebühren bezahlt werden oder müssen Abschluss, oder so. Hier genau, ja. irgendwie sowas. Also genau.
0: 100 Euro jetzt weg. Im Moment? Ja,
1: aktuell. Hoch sind ja diese Gebühren. Ja, das müsste ich jetzt nachgucken, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe weggeschmissen.
0: Oh. Den Kontoauszug. Aber das Konto existiert jetzt immer noch. Oder das, das Konto existiert ja, immer noch. Ja,
1: ja, ich habe, ich hab, ich hab einen Brief bekommen, dass ich mich bei denen melden sollte, weil ich, weil es ja kein Geld, weil kein Geldeingang mehr da ist und weil ich im Minus stehe. Und ich soll einen Termin machen mit denen. Das ist kein Witz. Das ist, ist ernsthaft kein Witz. Wollen mit mir über die über die finanzielle Situation reden, weil ja kein Geldeingang mehr da ist und ich im Minus stehe. Habe ich da angerufen? Ist keiner dran gegangen.
0: Haben die dir einen Kredit angeboten?
1: Nee, da, da da ist ein da ist ein Überziehungsding drauf. Aber nein,
0: ich meine so Herr Goldmann, wenn Sie wenn Sie ihr ne, ihr Dispo ausgleichen ja, wollen. Ja, das ist ja das ist das ist halt
1: dieses mit mit äh, wir lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung für Ihre finanzielle Situation finden. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Wahnsinn. Nee, jetzt mal ehrlich,
2: was das Weil für das ist das ein Aber äh, ich meine ganz ehrlich, als du sie erzählt hast, haben uns ja auch andere Hörer berichtet. Ich kriege jeden Tag irgendwelche ab.
1: irgendwelche liebe Hörer, bitte hört auf, mir diese Zeitungsberichte bei Instagram oder auch auf Twitter zu schicken. Ich weiß, ich weiß, dass die BaFin sich eingeschaltet hat. Ich weiß, dass die Postbank Probleme hat und ich weiß, dass es da viele verschiedene Zeitungsberichte gibt. Das hilft mir alles nichts. Es, es ist sinnlos, mir das zu schicken. Ich weiß das. So, bitte, 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 hört auf. Ich kriege jeden Tag von irgendwelchen Leuten hier, hast du gesehen, äh, steht in, steht in der Zeitung ja 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 ich weiß ja, ist doch nett so, aber ich meine das ist schon frech ne und ich weiterhin keine lösung keinerlei lösung nichts wahnsinn so und ja dann schicken die mir schicken die mir halt einfach ja, hier guck bisschen minus jo von mir kriegst du kein geld ende verklag mich Gut Haben wir sonst noch irgendwas? Ne Gut, nee, dann uns in den gehen wir jetzt äh, dahin, wo es richtig weh tut Ich ging allein durch diese Stadt die aller Hand zu bieten hat da sah ich dich vorübergehen und sagte Bonjour. Ich ging mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Manet. Wenn
2: ich an diese Stunde denke, singe ich nur.
4: Oh, Chanson Élysée, Oh,
5: Chanson Élysée. Oh, oh, Sonne scheint, regnet, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, nur oh, chance.
1: Ich freue mich so unglaublich darauf, das live mit euch äh, auf der Bühne zu singen. Und mit euch, liebe Hörer, in den Wühlmäusen und in der Batschkap. Was für ein schönes Lied! Ich freue mich wie ein Schnitzel darauf, auf 93 Live.
2: Ja, ein Thomas-Song will ich auch singen.
1: Ja, aber das kommt auf jeden <lacht> Fall, trotz neuem Programm. Ja. ja. Gut, wir
2: gehen Kann mich einer noch mal Der
3: Tag hat sich davon gestohlen
1: Damit kommen wir auf die Bühne.
2: Mit den mit den kommen Und die eine hessische von den Quietschpois. Na, was geht
3: denn? Also einerseits aber andererseits na? jetzt
2: wollen wir hier spielen mit den Queech-Boys. <lacht> yeah. Elvis, was hast du da gemacht? Das Licht einfach rausgeschaltet die, oder was? Die, 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 Fra die
3: Frauendorf-Partei hatte auch, glaube ich, nicht ganz aus Zufall die Abkürzung FDP, oder?
1: Das kann sehr gut sein. <lacht>
2: so. Ja, das verstehen wir, muss Funfriend werden. Das ja, stimmt. Auf jeden Fall. Und
1: <lacht> habt ihr den Kommentar vom Ernst Mosch gelesen, dass er die Folge ohne Bild gesehen hat und nicht mehr weiter weiß? <lacht> das solltet ihr vielleicht nicht machen, liebe Hörer. Das ist für <lacht> Hä?
0: Aber wie viele Leute auch gesagt haben, so hier mit Handy und äh, auf dem Fernseher und die Leute echt Mühe gegeben haben. Jetzt recht. Also die Leute, liebe Grüße an rasch, die uns das Video da zum Beispiel geschickt
2: haben. Das funktioniert schon, wenn du es richtiges hättest. Ja,
0: wenn du ja. möchtest, also wenn du es ja. möchtest, geht das. Ja.
4: Ja, unsere oh,
0: 93, der interaktive Podcast. Ja. Gut, so interaktiv
1: waren wir auch äh, oder sind wir auch in unserem Roman, den wir gerade lesen, Toni der Hüttenwirt. Ähm, und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. <lacht> Es ist auch echt
3: eine Weile her, ey. Ich glaube, dadurch, dass, ja, dann, ne. dass äh, wir immer wieder wechselnde Konstellationen hatten, haben wir jetzt ähm, eine Zeit lang nicht gelesen. Also äh, ich habe mir den Satz hier markiert, die Spannung, die Anna empfand, hatte mit jedem Schritt nachgelassen. <lacht> ja, <und lacht>
4: schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr guter
1: Einstiegssatz. <lacht> Wo kommt die Spannung denn her? Und also wo, das nicht
2: so, dass die, wo das sitzt nicht so, die Spannung? Dass die Eltern, die lange, lange verfolgt haben, wo die da hochspaziert sind, zu dem Hund, genau, der fällt fast die fällig, hat, fällig das
3: genommen, hat das Fernglas genommen, hat sie mit dem Fernglas. <lacht> und was tun sie Xaver, fragte Meta und schälte weiter alle ruhige Kartoffeln. Komm her und sie selbst. <lacht> haben das lassen schaut er gleich. Wir sind also da auch hoch, Kids?
2: weil rauskam, dass der den Hund völlig falsch ausgebildet hat. Ja, der hat den Hund falsch ausgebildet. Der hat den Hund wie ein Husky behandelt.
1: <lacht> Kann das sein, dass ich da nicht dabei war, als ich das letzte Mal gelesen habe? Das könnte sein, ja.
0: Das kann sein. Ich kann mich das an keinen Hund so. erinnern.
1: Wo kommt der Hund her? Hat sich ja ein Hund erinnern. Nee, also bei der, mir also war es. Also, dann warst du Antonius. wirklich dabei.
2: Er hat, hat doch, hat doch da eine riesenteure Reise gebucht, um sich ja. ausbilden zu lassen, wie man Huskies ausbildet. Er genau. hat sich dann gewundert, dass ein anderer, völlig andere Rasse das nicht kann. Ja.
1: Nee, dann war ich da nicht dabei.
3: Und, und es stellte ich? sich heraus, dass, äh, das äh, wie heißt sie nochmal? Äh, Dorothea, nee, Anna. Dorle. Ja, genau. Nee, Dorle geht <lacht> ja nicht, weil es war schon besetzt. Deswegen heißt sie jetzt Anna. Wurde <lacht> ja.
0: Was? <lacht> Müssen wir das Kapitel nochmal lesen. <lacht> also, also Dorothea nein, nein, nein. braucht,
3: Dorothea braucht ja, braucht einen Spitznamen für das Dorf hier oben. Weil ja, aber Moment, so daran dran.
1: kann ich mich erinnern, dass, dass ja. da der Toni gesagt hat, Dorle gibt's ja schon.
3: Dorle gibt's schon und Thea gibt's auch schon. Ja. Und deswegen heißt sie jetzt Anna. Und sie und sie hat jetzt wie, von Anna. sich selbst begonnen
1: so völlig anderer Name das ist
3: jetzt ihr ja, Spitzname. Zweiter Name ist Anna. Was, ich habe jetzt zweiter Name ist Anna. Und sie hat jetzt tatsächlich begonnen von sich als Anna zu denken. Also sie verbietet sich jetzt von <lacht> sich selbst als Dorothea zu denken. Sie denkt jetzt immer von sich als Anna. Das ist schon noch ich ein bisschen bin
1: Anna. Ich bin Anna. <lacht> okay. So und wer wer ist das mit dem Hund? Der Toni oder was? Er hat,
3: also er hat einen Tony Hund. Also der Toni hat einen
2: Hund. Welche Rasse war das nochmal? Ein Neufundländer. Er hat einen Neufundländer und wollte den irgendwie wie dazu nutzen, irgendwelche Sachen zu ziehen. <lacht> und dann hat er dann hat der hat der eine wollte den zum Schlittenhund ausbilden, ja, oder was. Genau. Aber ein Neufundländer
1: ist doch ein dicker
2: Hund. Dann hat er auf jeden Fall eine Bildungsreise gemacht, um sich beibringen zu lassen, wie man Huskies abrichtet, damit die die Sachen ziehen. Ja,
3: Genau, er ist in Norwegen gefahren und hat einen Kurs gemacht, wie man mit Huskies fährt. Und dann hat ihm jetzt Anna, also Dorothea, gesagt, da sind aber andere Hunde, eine ganz andere Rasse.
1: Ja, das stimmt, also du ja, gelernt hat's hast, hat's ja kannst recht. du
3: nur für Huskies
2: verwenden. Ja, ja er, dachte, Hund nicht ist mehr. Hund. Der hat gedacht, Hund ist Hund und hat mehrere tausend Euro für eine Reise ausgegeben. Obwohl er gar keinen Husky hat man hat sich dann gewundert, dass das nicht klappt. Es stellte sie aber raus, sie Wachselt. Glücklicher, ja. Zufall, glücklicher Zufall. Anna sich Anna gut weiß. mit Neufundländern aus. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Und er sagte, oh, das fällt mir nicht leicht, aber ich gebe jetzt hier mal die Kontrolle an die Frau ab.
3: Genau, und jetzt gehen sie
2: zusammen hoch. und glaube, sie hoch und werden dabei beobachtet von den Großeltern oder von den Eltern Fernglas. Warum? Damit die gucken, ob die Händchen halten oder so.
1: Ach so, ja.
3: Weil, weil die Großmutter hat ja schon eine Kerze angezündet für die beiden, dass die Hochzeit <lacht> auch gut verläuft. Welche Hochzeit? Die
2: Hochzeit, geplant die geplant Schon geplant wurde, ist. bevor die Ach, sie sie genau. kennengelernt haben. Und,
3: und das Großartige, das Großartige war, <lacht> <lacht> ja. da wo ich herkomme, da gibt es mehr für Frauen als die Aufgaben der drei großen Cars.
0: Aber Axel, mal, was macht was ah, Stadt. Stop, die, die drei großen Cars, lass oh. mich warten. Kochen, okay, dann rate du. Kochen, Kochen, rate mal. Kochen, Kinder,
1: Kirche.
2: Ich glaube, das war's, ne, oder? Ja, Der Enzo und ich haben in einem Selbstverständnis, ja. Kacke gesagt,
0: es Kinderküche, Kühe. Kinderküche, Kühe?
2: Der Enzo und ich haben einfach beide einfach so, ja gut, Kühe wird schon dabei sein. In einer Selbstverständlichkeit Kühe in diese Reste reingenommen.
4: <lacht> und haben danach, <lacht>
2: oder oh, es war dumm.
4: <lacht>
3: das ist, ah, ich habe sie jetzt, Küche, Kinder, Kirche. Ja, sie ist Ja, ja und, dann <lacht> und sie waren also wirklich bei der Festung und sagt, als Kühe muss auf jeden Fall dabei sein, das kann nicht anders sein. <lacht>
4: Kühe ist, ist so.
2: Ja, Du musst dich ja da ups. um die kümmern, oder nicht?
4: Die drei großen
2: Karten. Die drei großen Karten. Kühe. 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 Kinder. In der Reihenfolge, genau.
1: Aber bei Toni gibt es mehr. Nein, bei ihr. Ach, bei ihr. Also, ich dachte, Toni hätte gesagt,
2: bei ihr gibt's. Ich glaube, Toni ist aktuell noch überfordert mit einer ganz normalen Frau.
1: Ah, okay okay.
2: Die... Ja. Nicht einfach das Maul hält. Und dann
4: weil, auch mal. Essen nicht spricht. kennt sich
3: ja nicht nur mit Aktien aus, also nicht nur mit Aktien, sondern auch eben mit Neufundländern.
4: Mhm.
2: Das hat ihm auch nicht nur gefallen, sondern das hat ihn auch eingeschüchtert.
3: Ja. Okay, also die Spannung, die Anna empfand, hatte mit jedem Schritt nachgelassen. Im Stillen hatte sie auch ihrer Freundin Sue die kleine Sü. Komödie verziehen. Sie war ihr sogar von ganzem Herzen dankbar, dass sie mit ihrem, dass sie sie mit ihrem Traummann zusammengebracht hatte.
1: Also ist jetzt der
2: Traummann. <lacht> also Traum wir dürfen nicht vergessen, das ist der erste Morgen, nachdem ja. sie erstmal dort mitarbeiten musste. Dürfen wir auch nicht vergessen. Die kam dort frisch an und musste erstmal irgendwelches Obst Und, und, und schneiden.
3: gelernt hat, dass sie beim Essen gefällig nicht zu reden hat.
2: Und die Schnauze zu hat und dass der <lacht> dann creepy vor der Tür rumgelungert hat. Soll ich jetzt gehen? Ja, bitte. Ich bin immer noch da.
3: Dass sie sie mit ihrem Traummann zusammengebracht hatte und in die Berge. Für ein paar Tage würde sie Anna sein. Eine junge Frau, die sich ohne Hemmungen und Vorurteile auf ein Abenteuer einließ. Die Tage wollte sie genießen und für immer in ihrem Herzen bewahren. Lieber Himmel. Sehr pathetisch. Maria aber behielt all diese Worte und bewahrte sie in ihrem Herzen. <lacht> ähm, der Weg auf die Alm war streckenweise steil. Anna, die wenig Sport
1: trieb, merkte bald, dass man für die Berge Kraft brauchte. Was ist denn das hier? Er geht ja ganz schön steil nach oben. Was ist denn das? Ein Berg oder was? Ja. Ja, ja, ja.
3: Anstrengend, Anna.
1: Seine Stimme klang weich und liebevoll.
3: Es geht noch. Bin eben mehr eine Flachlandindianerin. Mhm. Sie lachten beide. Wir können einen Augenblick rasten, wenn du magst. Ob wir jetzt zehn Minuten früher oder später ankommen, das spielt keine Rolle. Das finde ich fein. Ich meine, weil ihr hier in den Bergen, wie ihr hier in den Bergen die Dinge angeht. Ich habe dich und deine Eltern heute Morgen beobachtet. Die Gaststube war voller Leute, die alle ganz schnell ihr Frühstück haben wollten, und trotzdem machtet ihr ohne Hektik eine Sache nach der anderen. Hektik schreibt, schreibt hier übrigens mit G am Ende. Hektik. Ja gut.
1: <lacht>
3: <lacht> wie man dann spricht,
1: ne Eine Sache
3: nach der anderen. Alles war so wohlgeordnet. Dann fand deine Mutter noch Zeit, mir zu zeigen, wie man Brot schneidet. Sie akzeptierte, dass meine Scheiben sehr unterschiedlich waren. Sie hat sie raus auf die Tische gestellt, so als wäre alle, so als wären alle in Ordnung. Es war einfach wunderbar, diese stille Anerkennung. Diese stille? Anerkennung. Achso. ich leidet schon arg unter Stockholm-Syndrom, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin euch so dankbar. Ich, ich muss für euch arbeiten und ihr kritisiert mich nicht, dass ich die Scheiben unnatürlich schneide. Anna lächelte ihn an.
1: Das tat ja gut, wie? Ja, sie lachte. Ich will es mal so sagen. Warte mal ganz kurz, Basti, hörst du? Ja. Okay, du bist falsch eingestellt.
2: Warte mal kurz. Ich kann sein, dass ich jetzt nicht mehr so viel sage. Die haben hier pünktlich um 0 Uhr das Internet in der alten Wohnung abgestellt. Ach. und ich bin oh. jetzt über einen Hotspot drin, also falls, hört ihr mich noch einigermaßen? Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Bist, äh, dafür bist du erstaunlich gut, ehrlich gesagt. Okay, also Das klappt, gesagt. pünktlich
2: abschalten geht, aber pünktlich einschalten nicht. Pünktlich abschalten, um Punkt Null Uhr haben die hier einfach die Leitung gekappt, Alter. Ich dachte halt, dass der 31. noch dazugehört, wenn man das zum Monatsende kündigt, aber scheinbar nicht.
1: Vielleicht war einfach nur, vielleicht ist es nur ein blöder Zufall.
2: Hm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber der Router macht komische Angaben.
4: Okay. Das ja, ist aber das ist das der echt
2: gut, es sollte fürs Lesen noch hier mit Hotspot gehen und ich hoffe, dass sie mir trotzdem noch kurz sagt, was ich habe. in den letzten zwei Minuten verpasst. Äh, die sind hochgelaufen.
1: Ja. Und ja, Anna Anna ist äh, wundert sich, dass sie dass sie die Berge nicht so gut, also sie macht keinen Sport und sie wundert sich, dass die Berge so steil sind
3: und ja. und, äh, und und sie hat ihm gesagt, wie sehr sie sich freut, dass seine Eltern so gnädig waren und ihre falsch gestundenen Brotscheiben nicht kritisiert haben. Die ist ganz
1: ja. halt schön eingeschüchtert. ne? <lacht> ja, wir sind auf Stockholm-Syndrom
0: gekommen. Ja, das haben wir schon etabliert, dass sie das hat. Okay, gut.
3: Ich will es mal so sagen, in der Welt der Dorothea Zwirner, da muss alles perfekt sein. Der kleinste Fehler ist eine Katastrophe. Verstehst du, was ich meine? Alles ist so hektisch und unruhig. Aus der kleinsten Kleinigkeit wird eine große Sache gemacht. Deshalb habe ich das so genossen. Ich kann nur ahnen, was du meinst. Weißt du, die Berge hier, die sind ewig. So sagt man. Sie waren immer da und werden immer da sein. Äh, Spoiler Alert, nein. Das ich wollte
2: gerade sagen, ja, informiere dich nochmal, wie die entstanden sind und wie dies vielleicht sich auch wieder weiter verschieben kann. Sie spenden Ruhe.
3: In ihrer Nähe sind die Leute gelassener. Die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Der Was sind ist das
1: für Sätze? Was sind das für generische Bullshit-Sätze? <lacht> <lacht> ja, halt so Tattoos. Einfach aneinandergereihter Bullshit. <lacht> Sie spenden Ruhe. Die Natur hat ihre eigenen Gesetze. So.
3: Der erste, Schritt, der erste Schritt
1: ist immer der, der, der erste schwerste. Schritt in der in der <lacht> Nachts ist es Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Halt die Steht Fresse.
2: Tür zu ist auch noch ein Kälte. Eine Kanzler.
1: andere Tür auf. Klappe zu, Affe tot. <lacht> Der Stell dir mal vor, kleine... sonst redet einer so mit dir. Und du willst den, keine also also du, du willst, du willst mit dem mehr haben oder keine Ahnung, du, das ist dein Crush und du stehst da mit dem irgendwo und dann guckt er dich an und sagt, ja, die ja, Natur hat ihre eigenen Gesetze. Gesetze. Ja, vielen Dank. Auf
3: Wiedersehen. Wir machen
0: mal eine Fun-Fun-Folge, wo wir nur in Flos Flosken reden.
3: Der Mensch ist nur ein kleines Ding. Ein winziger Teil <lacht> innerhalb der Schöpfung. Das ist immer Gottes. noch Teil vom Monolog. Das ist immer noch Teil des Monologs, ja.
1: Ja, alles Sternenstaub.
2: Das hat er gesagt. Der Mensch ist nur ein kleines Ding.
3: Der Mensch, ja, Mensch ist nur ein kleines Ding. Ein wichtiger Teil innerhalb der Schöpfung Gottes. Über viele Jahrhunderte haben die Menschen hier in den Bergen gelernt, im Einklang mit der Natur zu leben. Deshalb will ich auch niemals von hier fort.
2: Niemals. Digga, im Einklang mit der Natur, du behandelst einen Neufundländer wie ein Husky, Alter. Du hast gar nichts gelernt. <lacht> Einklang.
3: Anna blieb kurz stehen und schaute auf den Boden, Sie durchquerten gerade einen Tannenwald. Sie bückte sich und hob einen Tannenzapfen auf. Das äh, ist äh, nicht korrekt. Tannenzapfen fallen nicht auf den Boden. Sondern? Sondern die zer zerfallen. Die wachsen nach oben. F F Fichtenzapfen fallen auf den Boden.
0: Was? Ja. Wer soll das denn wissen?
3: Tannenzapfen, Tannenzapfen äh, fallen nicht runter, sondern bleiben auf den Ästen drauf und dann scha schauen nach oben. Und das, was wir als Tannenzapfen bezeichnen, sind eigentlich Fichtenzapfen.
2: Ah. Schöner Sendungssiedel. Fichtenzapfen.
3: Fichtenzapfen.
2: Aber okay.
0: Das heißt, ich habe noch nie einen Tannenzapfen in der Hand gehabt.
3: Das weiß ich nicht, aber wenn du ihn vom Boden aufgehoben hast, wahrscheinlich nicht.
0: Sind Tanzapfen nicht dicker und kleiner? Nach den Bananen hat Mama Red hier die nächste große Lüge. Ich mein, Moment, gelacht, Moment, Alter. Moment. Das ist
1: aber nicht Mama Red exklusiv. Ich glaube, wir sind alle betrogen worden.
2: <lacht> Weil für ich mich gedacht, waren wie viele das auch, Tanzzapfen auch ich immer Tanzapfen in meinem Leben schon in der Hand. Hatte. Immer
1: Tanzapfen,
2: genau. Mit Fichtenzapfen abgespeist worden.
1: <lacht> also da bin ich jetzt aber auch ich habe es gerade gegoogelt, die aber ich hatte doch auch schon diese langen Peniszapfen in der Hand.
0: Ich kann ja auch einer pflücken, oder nicht? Hey, Moment, aber diese Tanzapfen, David, ich habe in äh, meiner alten Wohnung im Haus, im, also hinten im Garten, ganz viele Tannen gehabt und die Tanzapfen lagen sehr wohl auf dem Boden. Naja, das also ich, ich hatte das mal
3: gelernt, ich die zerfallen, wenn sie reif sind. Das auch Die können also, ja auch, das, wenn sie unreif
1: sind, vom, 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 vom Wind runtergerissen werden.
2: Ich
0: rufe morgen meine Mutter an und frage, hatte ich in meinem Leben schon mal einen Tanzapfen? Dann <lacht> Tannenzapfen auf dem Boden. <lacht> stimmt es, dass ich Tanzapfen nicht vom Boden sammeln kann? Ja, das stimmt, sagt der nabo Baden-Württemberg. <lacht> Moment, ja, ja, Oswald bestätigen. Ähnlich aus wie die V1 die, weit, die Zapfen, ja, die im Wald am Boden liegen, sind nicht von der Tanne, sondern von Fichten, Lärche oder Kiefern. Denn reife Tanzapfen fallen auseinander und liegen deswegen nie als Ganzes am Boden.
1: Jo, aber es gibt doch auch die Möglichkeit, dass unreife Tannenzapfen einfach durch Wetterumstände von, vom, vom, von, von, von der Tanne runterfallen oder nicht?
0: gibt es Natürlich besteht die Möglichkeit. Also. Aber, aber vielleicht. Ab, also was? Also die Wahrscheinlichkeit. Ich, also wirst du mir sagen, dass
3: du. Wenn ich unreife Tannenzapfen eingebe, komme ich auf die Frage, kann man junge Tannenzapfen essen? <lacht> Und wie ist die Antwort? Sie sind auch als Pinienkerne bekannt. Männliche, unreife Tannenzapfen können auch komplett
1: verzehrt werden. Unreife Tannenzapfen sind Pinienkerne? Was?
0: Was? Wo steht das denn Unreife jetzt?
1: Tannenzapfen also sind Pinienkerne. Also die sind wird mir langsam zu kompliziert. <lacht> ich, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich bisher nicht im Einklang mit der Natur gelebt habe anscheinend. Weil <lacht> erstens schockiert mich das gerade, dass das Fichtenzapfen sind. Wusste ich nicht. Zweitens, dass unreife Tannenzapfen Pinienkerne sind und damit Teil von nee, ist, vielen Menüs. Nee, das ist falsch.
3: Es ist eine eine falsche Zusammenstellung hier des Google Search. Der hat nämlich den Satz der hat den Satz des vorigen Absatzes in den Satz des nachherigen Absatzes reingezogen. Der vorige Absatz war, die enthaltenen Samen der Tannenzapfen sind essbar, schmecken nussig und stecken voller gesunder Fette, sind auch als Pinienkerne bekannt. Und dann kommt der nächste Satz, männliche unreife Tannenzapfen können noch komplett verzehrt werden, die Zapfen müssen noch grün sein. Bereits trockene, braune Zapfen
1: eignen sich nicht mehr zum Essen. Aber, Aber trotzdem, das was da drin ist, aus den, aus den sind Zapfen sind Pinienkerne. Ich weiß nicht, ob das,
2: also weil die Pinienkerne... Warum sind die dann so teuer? Ich dachte, die müssen 30 um die Welt fliegen. Wo sind die Pinienkerne? Also wahrscheinlich sind das...
0: doch Pinienkerne. Aber ich dachte,
1: Pinienkerne kommen von Pinien. Ja, eben.
0: Eben, Pinienkerne haben doch auch noch...
2: Pinienkerne kommen aus... Ich muss nochmal nachfragen, ob ich hier was verpasst habe, weil mein Internet ist schlecht.
3: Also hier steht gerade, Entschuldigung, das ist ein ganz schwachsinniger artikel weil der Artikel fängt an mit die Tannenzapfen des Kiefern, warum sind essbar? Und das ist ja Bullshit, weil... Der Kiefernbaum hat ja Kiefernzapfen, keine Tannenzapfen. I forget it.
2: Ich bin jetzt durcheinander. <lacht> Totale Verwirrung. Ja, komplette Verwirrung. Habe ich jetzt jemals Tannenzapfen in der Hand gehabt? Und wenn ja, hätte ich da Zugang zu Bienenkernen gehabt. Statt <lacht> also, wir, wir wissen nicht, wir nicht wissen nicht,
0: ob du so Tann, wir
2: Wer wissen weiß, nicht, ob du ob Tannenzapfen in der, in der Hand hattest.
0: Weil wir <lacht> wissen nicht, ob irgendwann mal der Wind einen Tannenzapfen auf den Boden geworfen hat.
3: Oder ob er noch grün war.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du als Frankfurter Stadtkind einen Tanzapfen in der Hand hattest, ist eher gering. Was soll denn das jetzt hier Stadtblaming? Ich habe
2: gedacht, ich hatte mehrere Tanzapfen in der Hand als Kind. Dann ist ja auch noch ein Pinienkerne gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich glauben soll.
1: <lacht> dass wir dümmer sind, dass wir dümmer Tanzen sind als das Buch, ne? Macht mich jetzt gerade ernsthaft ein bisschen fertig. Wir
3: so sind wir dümmer als das Buch. Wir sind schlauer als das Buch. Wir wissen, dass es, wir, jetzt wissen, dass sind wir schlauer hier das keinen Buch. Tanzhafen ja, ja,
1: Aber doch erst, weil du es gesagt hast. Ach
3: so. Ja, aber
0: wir schließen ja David mit ein. Ja, hat uns, das Aber wir das sind dann ja. deswegen ja nicht dümmer als das Buch. Wir sind ja genauso dumm wie das Buch.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Ich bin gleich
2: dazu versucht, das alles in Gleichung aufzuschreiben, was ich hier sagt. Wer ist dümmer? Das Buch <lacht> ist gleich. <lacht> 93 gleich Buch. David mal zwei. größer Buch.
4: Größer <lacht> Buch
2: <lacht> 93 gleich David, David größer Fähle Buch in ist auch
1: ein guter Sendungstitel. <lacht>
2: <lacht> David Mandarine Buch. <lacht> ah, Leute, 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 Leute. Wir haben ja was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben ja vergessen, die Twitter-Umfrage zu machen. Vier weitere Vorschläge. Ach, für den
0: DFB. Haben wir denn weitere Vorschläge? Ja, wir haben ja jetzt das Halbfinale. Nee, ach, nee, haben wir noch nicht. Wir müssen noch zwei, nee, wir müssen noch zwei
3: nee, weitere Noch weitere, weitere Viertelfinals.
2: Es fehlen noch Viertelfinals.
1: Ja, lass das nächste Woche machen. Wir haben eh noch keine Antwort vom DFB.
2: Ja. Schreibe ich es mal auf. Wir An machen unsere eigene. Drei. Von vier name ein club okay. Gut.
3: Ähm, sie bückte sich und hob einen Tannenzapfen auf. Du würdest wirklich niemals woanders hingehen? Nein. Ich habe Freunde, die aus den Bergen fortgezogen sind. Und ich habe sie auch schon besucht. Alle haben Heimweh. Weißt du, es ist nicht nur heimweh nach der Familie, dem Dorf, den Bergen. Das geht
1: viel, viel tiefer. Wie tiefer denn? Was, 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 was will er denn was noch soll haben? Er noch sein. Hier eben. Familie, Dorf, Berge. So. Was? Was kommt dann? Was? Was vermisst ihr denn noch? Erzähl mal. Tiefer, tiefer. Stollen.
4: Oh
1: Gott. Tiefer. Das geht viel,
0: viel tiefer.
3: Aber er erzählt, oh. er weiß schon, dass er gerade den Plot von Heidi nachher erzählt, ne? Warum? Ja, das ist doch der Plot von Heidi. Sie geht doch aus den Bergen weg und dann hat sie Heimweh. Ja, mein Gott. Heidi geht
2: aus den Bergen weg? Heidi wohnt doch auf den Bergen.
3: Heidi geht doch, Heidi muss doch nach Frankfurt zur Frau Rottenmeier.
2: Eine Welt sind die Berge, sind die doch. Frau ja, aber, aber Heidi ja, verbinde ich mit was Heidi ganz geht nach, Frankfurt. nach Frankfurt. Muss ich ganz ja. Frankfurt. Ja, Heidi ist ja.
0: Weil ist doch ihre ich Tante, die, die Tante von Heidi ist doch äh, Haushälterin bei bei denen da. Bei der, wie ja, heißt die, die denn? Kriegt
3: ne? doch, die kriegt doch mit, dass sie oben auf der Alm, da bei dem Almöhe lebt und sagt, das ist kein Umgang für das Kind, das, äh, da lernt das nichts, sondern es muss in die Stadt und muss ausgebildet werden.
2: Von der Putzfrau. Dann geht
3: sie in die Stadt. <lacht> Und soll da, soll da was lernen?
0: Oh, wie heißen die Freunde von Heidi? Heißt da hat
2: dann Heimweder und und dann verstehen aber sie jedes irgendwann. Aber was sie man von
0: Heidi sieht, doch, wie die da grinsen auf dem Berg rum. Ja, aber trotzdem ist Heidi in, in, in eine sehr unglücklich lange Zeit in Frankfurt. Kann man denn in Frankfurt unglücklich sein? Wahrscheinlich, <lacht> weil sie halt
1: damals noch kein Ketamin hatten. <lacht>
2: Keine Frankfurt auch ohne Ketamin glücklich sein wobei ich wenn ich mir Heidi diese gezeichneten Bilder anschaue bin ich mir nicht sicher Aber wie heißt denn die
0: Freundin von Heidi im Rollstuhl ja,
3: die, die im Rollstuhl ne ja. Die ist auch ja. doch im
0: Rollstuhl was ist denn was habe ich denn alles
3: verpasst <lacht> Clara Clara genau ja
0: Clara heißt
2: sie Heidi Heidi
1: jeder kennt wohl die rührende Geschichte von Clara Sesemann aus Frankfurt die schwächlich blass und
0: im Rollstuhl auf der Alm ankam ja. Vitamin D Mangel Aha. Und auf der Alm blüht sie auf. Ja, weil da die Sonne noch stärker und scheint. Weißt du, also warum ja.
2: Axel auf der Alm da gibt's Kassinette und Zucker? Die Natur
3: hat ihre eigenen Gesetze. Der Mensch ist nur ein kleines Ding. Ich wieder? Nein, das habe ich jetzt gar
0: wiederholt. Ein Glück. Also,
3: ähm, ähm,
1: also das geht viel viel tiefer. Das würde ich, da würde ich ihn gern fragen. Wie tief? Wie tief? Was meinst du? Wie tief, was Elaboriere. Oh, look, zeig, mal,
3: zeig mal, diese Tiefe, ist die gerade hier im Raum? Mit,
0: mit uns. Redet die mit dir? Ja. Wo oh, hat nie. diese Tiefe dich angefasst? <lacht> Kennst du diese Tiefe?
3: Am Wegesrand stand eine Holzbank. Sie setzten sich. Ohne Bank. Schaut, Jetzt wird gevögelt. Anna schaute sich um. Von hier aus konnte man schon weit über das Tal sehen. Wir sind schon ziemlich hoch, wie?
2: Das Na, du auch hier. Es sind aber auch zwei Smalltalk-Götter. Muss
4: man schon so sagen. <lacht> Mm. <lacht>
3: hoch,
1: hoch.
4: <lacht> weit, ja. Ja, weit gucken hoch
2: hier ja, ja. Ich schon hochgelaufen. ja. du bist ja gerade du bist doch mitgelaufen <lacht> ja. du hast das doch In mitbekommen die mm. ich, hab dich, ich hab dir doch nicht die Augen verbunden
3: Flachland-Indianerin es ist viel tiefer das ist viel das geht viel viel tiefer Mensch,
1: um, also, sie sind hoch.
3: Gut, sitzen auf der hoch Bank. Hoch. Ja, Hui. So, un so ungefähr 500 Meter haben wir schon geschafft. Es ist jetzt nicht mehr weit. 500 Höhenmeter ist aber ist schon eine Menge, ne? Das Ist schon eine Menge, ja.
2: ja. Ich muss leider kurz ins Bad. Könnt ihr kurz über was anderes unterhalten, weil ich will nichts verpassen. <lacht> Wir werden irgendwas finden mit Tiefe und keine
0: Ahnung. Ich mir leid. Haben Sie jetzt 500 Höhenmeter? Hat er das so gesagt? Ich habe gerade den Satz nicht verstanden. Ja, ja, gesagt, nicht, ja, mit, mit haben gesagt, 500 Meter haben wir es geschafft. Ich
1: wollte gerade sagen. Wenn die nur 500 Meter gelatscht sind, dann ist es ein bisschen wenig.
0: Ja, ja,
4: und die großen Satz. Satz mit, dem Fernglas, mit dem Fernglas hinter mir.
0: 500 Meter? Aber lese den Satz doch bitte nochmal vor. 500 wo sind sie? Ah, Fernglas. Ja, da sind, schon, ja,
1: da sind schon eine Weile gelaufen. <lacht> Die sind schon 500 Meter weg. <lacht> 500 Höhenmeter ist schon, das ist schon viel. Ja. Ähm, Obwohl du weißt denn, natürlich nicht, wo sie gestartet sind. Wenn sie auf 470 ja, Höhenmetern gestartet sind, dann ist 500 Höhenmeter nee, nicht so meint.
3: viel. Ach so, ach so. Ich dachte er meint sie sind insgesamt 500 Meter hoch.
1: Ich würde sagen, sie sind gerade auf 500 Metern, so würde ich es interpretieren.
3: Nee, das wäre ja relativ. Das wäre ja relativ niedrig für die Berge. Da wäre sie ja nicht in Bergen. 500 hm. Meter hast du ja auch. Jo, sie sind aber ja auch noch nicht da aber die aber die ist doch schon hoch also die, 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 die das das Gasthaus ist doch schon allein in den, in den Bergen oben also die haben doch schon auf einer gewissen Höhe gestartet die sind doch nicht im Tal oder oder sind sie im Tal?
1: Ja, weiß ich ja nicht, keine Ahnung, darum sage ich ja. Ich keine glaube, Ahnung, aber, aber ich weiß nicht wie, wie hoch wie hoch sind denn also die wie hoch ist die Zugspitze 28 oder irgendwie sowas als höchster Berg Deutschlands? Ich meine, irgendwas mit, mit 2800 Metern für die Zugspitze. Und das ist Nochmal was?
0: 2962. Ah, okay,
1: also 3000 Meter. So, das ist der höchste Berg.
0: Aber die, die, gemein 500 Längenmeter aber in die Höhe halten. Wenn du 500 Längenmeter hast und du gehst dann 180 Meter hoch oder keine Ahnung, 240 Meter hoch, dann ist das natürlich auch eine ordentliche Strecke. Aber das sind doch keine 500 äh, Höhenmeter im Leben, nicht? Ja, ich glaube
2: auch nicht, dass die Dauer ausreicht, um 500 Höhenmeter mm
0: zu laufen, wie dir da erzählt wurde. Das ist schon viel. Das also, finde find ich äh, auch.
3: Das ist, also, das ist sehr viel, klar, natürlich.
0: 500 Meter Höhe, Höhenmeter Wanderweg. Mal gucken, was du da...
2: Wir sind da auch heute sehr in, in Details drin, das gefällt mir. Wir untersuchen das hier alles ganz genau.
0: Mit Tanzapfen Sehr kurze Eten. Wanderungen bis 500 Höhenmeter. Hier finden Sie Ihre Wanderung mit maximal 500 Höhenmeter. Das, sie eignen sich meist perfekt für untrainierte Anfänger, die mal Bergklettern <lacht> <schnuppern>, planen <lacht> ja, ne? ja, 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 oder das mein, erste dann, Mal
3: in den Bergen sind. Ja, aber dann meinen die ja insgesamt. Also dann geht es ja hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Das ist ja so wie, also wenn ich mit dem mit dem mit dem Gravelbike rausfahre und meine äh, ja. kleine zwei Stunden Tour mache, fahre ich auch insgesamt 600 Höhenmeter. Aber da fahre ich nicht fahre ich nicht 600 Meter hoch, sondern da fahre ich halt mal. 100 hoch hier und dann 200 runter da. Und
0: Gut. 500 Meter Höhenmeter am Stück Wanderweg.
4: <lacht> <lacht> also ich weiß, ich
3: war, ich war vor ein paar Wochen da im, im Hochsauerland. Da bin ich mal einen, tatsächlich einen Berg hoch. Das waren, glaube ich, 600 Höhenmeter am Stück. Das war, das war schon recht steil. Ich meine, mit dem Fahrrad waren das keine Ahnung, war das, weiß 20, nicht, 20, 30 Grad. Ja, aber 500 Höhenmeter sind ja nicht an. gleich
2: 500 Höhenmeter.
3: Das kommt auch noch dazu, ja.
2: Du kannst die ja in Halbmeterschritten laufen oder in zwei Meter. also die Steigung ja. wäre ja auch noch interessant. Ich kann ja theoretisch auch 90 Grad hochklettern. Oh, in einer Kletterhalle. Also
4: <lacht>
3: <lacht> naja. Gut, egal. Also äh, so ungefähr 500 Meter haben wir schon vor allem, Woher weiß der das eigentlich auch? Hat der, hat der das auswendig gelernt, was wo? Wurscht. Es ist jetzt nicht mehr weit. Nach der nächsten denn? Kurve kannst, kannst du die Alm schon sehen. Zu dem Hund. Was? Nein, zu ihr. Nach der nächsten Kurve kannst du die Alm schon
2: sehen. Ja, aber da, die, die, der Kurs der Wanderung ist doch der Hund. Ja. Okay. Der Hund Warum? Ist wo der ist der Alm. Hund denn? Der, auf der ist Alm. da oben. Warum? Der
3: äh,
1: da. <lacht> Hütet da die
3: Schafe? Ist oder? da jemand bei
2: dem?
1: Oder <lacht> wohnt ich, denn der da alleine? Paar,
2: wahrscheinlich hat er gelernt, was? dass Huskys gut alleine klarkommen.
1: Und der frisst dann ab und an eine Kuh oder was? Ja. Und der reißt sich dann einfach Essen selbst oder wie sieht ja. das aus? Vielleicht muss
2: der Hund ist der Selbstversorger oder der <lacht> läuft diesen jeden Morgen. Und sagt, Gute, ich habe keinen Bock, dass du bei mir in der Nähe wohnst. Wollte immer einen Hund, aber viel zu tun will ich mit dem nicht haben, der lebt hier oben. Ich bringe die zweimal am Tag was rüber. Okay. Okay. Gut. Weil ich hat der Hund die Meter angegriffen.
3: Wer weiß. Äh, Anna saß ganz still da. Ihre Hände ruhten in ihrem Schoß. Sie hatte kein Bedürfnis zu sprechen. Sie schaute nur und atmete die klare Luft, genoss die Stille. Dabei merkte sie, wie ein tiefer Friede in ihre Seele einzog. Antonius beobachtete sie. Es ist schön hier. Ganz allmählich verstehe ich, was Sue mir immer beschrieben hat. Hier steht die Zeit still. Alles, was wichtig ist, tritt in den Hintergrund. Es ist so friedlich. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Nein, das habe ich jetzt aber so ähm, <lacht> <pff. lacht> Hier steht die Zeit. Also den Satz hier ich den steht
2: alles, alles, was wichtig ist, tritt in den Hintergrund.
3: Alles, was wichtig erscheint, tritt in den Hintergrund.
2: Ach, erscheint. Okay. Er es ist
3: so friedlich.
1: Sagt sie das oder er?
3: Das sagt sie. Er sagt jetzt, hier steht die Zeit still. Das hast du schön gesagt.
2: Antonius streckte, den, ja.
3: Antonius streckte den Arm vor. Schau! Ich trage auch keine Uhr! Die brauche ich hier ja nicht! Schau!
4: So,
2: hallo? Keine Uhr! Keine uka, Uhr. uka! Hallo? Keine Uhr! Huhu. Die Die,
3: die, Sonnen, die Sonnenstrahlen, die sie auf die Felsen und Gipfel fallen. Guck! Keine Uhr. Und die Schlacht. Re und? Z die
2: Gräder
3: wollen mir die Uhren verbieten. Die Gräder
2: wollen mir an die Zeit nicht da halten. Zeit. Uhrenklar. Uhrensöhne.
3: Guck. Keine Uhr. <lacht> <lacht> die, die Sonnenstrahlen, <lacht> wie sie auf die felsen Gipfel fallen und die Schatten aus den Hällern vertreiben, daran lese ich die Zeit ab.
0: <lacht>
2: Klar. 16.36 Uhr, meine Damen und Herren. Das sehe ich am Schatten. Sehe ich am Schatten, der aus den vertrieben wird. <lacht>
3: der Schatten ist schon vertrieben worden. Also
2: o keine Uhr. Das ist der Sendungstitel. OL, OM, keine Uhr. Ich schreib's auf. Ajax, letzter Platz.
4: OM, oh.
1: OL, -keine, keine Uhr. OM, keine Uhr. Ajax, letzter und, Platz. Und von der
2: Schippe. Aufgehutet. Aufge Schöne Umfrage auch, jetzt mal einfach. So, gut. Haben Was wir Ich habe
3: also hab hier, also die Sendungstitel, die ich aufgeschrieben habe, waren Yo, nur mit Y, Pissmanagement, OL, PSV und Thunderschippe, Aufgehutet, Fichtenzapfen, David, größer Buch und OL, OM, keine Uhr. OL, keine Uhr in meinem
1: Herzen. Also ich habe jetzt noch Ajax, letzter Platz dazu geschrieben. OM, OL, keine Uhr, Ajax, letzter Platz super so, Sendungstitel.
2: Das ist zu lang. Quatsch,
0: warum? Ajax ah, ist der Platz zu viel. Oh, zu viel.
2: Oello
3: oh,
0: zu so lang auch.
4: Ja. <lacht>
3: aus den Schatten aus den zu treiben. Daran lese ich die Zeit halt ab. Die Glocken der Kirche läuten den Mittag ein und mhm. rufen am Ende des Tages zur Fespa.
2: Der hockt den ganzen Tag irgendwo rum und wartet nur bis irgendwo eine Glocke läutet und um dann nach deiner Handlung danach auszurichten. Ah, ja. ist jetzt Ding da mit Essen, alles klar. Ist, es ist
3: entweder <lacht> Tag oder es ist Vesper. Ja.
1: Sehr viel schöner, wenn die, wenn die Glocken wirklich so festbar. Festbar. Ja, ja.
4: Dann Anna, Anna rieb Berg.
1: sich die Augen. Anna Aber rieb sich du? die Augen?
3: Anna rieb sich die Augen. Was Warum? hast du?
5: Also, Blendet dich die Sonne,
3: fragt er auch, ja? Siehst du, fragt er genau dieselbe, mhm. Frage da auch. Blendet dich die Sonne? Das Licht hier in den Bergen ist auch anders. So hell, <lacht> irgendwie rein, unverfälscht.
1: <lacht> <lacht> Obwohl da ja ein bisschen Wahrheit dran ist, das Licht ist schon anders. So, so hell, <lacht> irgendwie rein, unverfälscht.
3: Antonius hielt ihr seine Sonnenbrille hin. Ach, eine Sonnenbrille hatte Keine Uhr, aber Sonnenbrille. Die er in der kleinen Brusttasche seines Hemdes hatte. »Nein, danke. Ich will das Licht sehen und fühlen.« Sie lachte. »Wie kann ich es dir beschreiben, Toni? Es fällt mir schwer, dafür die richtigen Worte zu finden. Es ist alles so festlich, so hell und klar, so voller strahlendem, weißen, reinem Licht.«
2: Holy shit. Ist die ja komm, ein Anfall, komm mal
1: wieder runter.
2: Was hat die der, was hat der, was haben die der denn da ins Essen gemischt, Alter? Was für ein Film fällt sie denn?
1: Aber tatsächlich, an Tonis Stelle wäre das jetzt mein, mein Einsatz, glaube ich.
2: Ein Einsatz. Der würde wie aussehen?
1: Ja, da jetzt mal ein bisschen intensiver ranzugehen. Die ist gerade in guter, in guter Stimmung.
4: Na.
0: Dabei Gerade ist, ist sie doch empfänglich Sonne. für für Dinge. <lacht> für Dinge. Ja, schauen wir mal, was passiert. <lacht> tiefer.
3: Dabei ist es die gleiche Sonne, die
4: überall <lacht> scheint.
1: Tourette <lacht> David einfach mal. <lacht> tiefer. Okay, okay. Calm down. Dabei ist es die gleiche
3: Sonne, die überall scheint. Doch hier leuchtet sie anders. Sie strahlt. <lacht>
0: Sie fällig drauf, Alter. Ist er.
3: Anna wirkte hilflos. Ja, das Das, das hört ja. man. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja.
3: Ich verstehe dich. So geht es vielen Menschen, wenn sie zum ersten Mal in den Bergen sind. Toni, ich fühle mich auch ganz anders. Ich bin ein ganz anderer Mensch.
2: Beruhig dich Renn. doch mal.
3: <lacht> Irgendetwas passiert hier mit mir. Wie kann ich es dir beschreiben? Das musst du
2: nicht. Ich verstehe dich.
3: Lass es einfach zu.
2: Woher will der Freu das denn verstehen? Der ist doch da aufgewachsen. <lacht> der hat doch gar nicht diesen Kontrast. Was labert er?
1: Lass
3: es einfach zu.
1: Na naja, er ist schon mal Bahn gefahren auf jeden Fall. Fre
3: Freue dich darüber. Das ist es, was viele Menschen immer und immer wieder in die Berge zieht. Hier sind sie eins mit der Natur und kommen auch mit sich ins Reine. Wie meinst du das? Weißt du, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich ein Problem habe, das nicht bedrückt, dann gehe ich in die Berge.
2: Aber er ist doch Berg. schon in den Bergen. Er ist doch der ständig, der in, ist doch
1: ständig in den Bergen.
0: Der macht doch nichts anderes, als in ja, den Berge zu die mein, Ich glaube, der meint tatsächlich, ich glaube, für die ist ein Unterschied, aus. ob du unten im Tal bist oder jo, hoch.
2: Jo,
1: aber die. der läuft doch trotzdem die ganze Zeit in den Bergen rum.
2: Der Hund ist doch da Vielleicht. oben, dann steht ja, er doch da unten
1: ich mache eine schöne Bergwanderung
3: ganz allein. Manchmal verabrede ich mich auch mit Freunden. Alle gute Bergsteiger. Dann erklimmen wir einen Gipfel.
2: Dann wird der K2 erklummen. Hier, was machen wir mal? Lassen wir immer so einen Berg erklimmen. Hier so ein Gipfel. Glaube. Dann erklimmen wir jetzt mal. Mir, mir drei.
3: Wenn ich dann zurückkomme, dann weiß ich, was ich tun muss. Ohne dass Arbeit. ich viel nachgedacht habe.
2: Die Berge musst du denn da ruhen?
3: Tun. Da hat er das Problem gelöst.
2: Er ist ein einsamer Typ, der bei seinen Eltern wohnt. Der hat noch nicht viel gelöst, Alter. <lacht> Der hat Und sehr der, der, der viele Probleme, die er lösen müsste. Der muss sehr oft was Er behandelt einen <lacht> Hund wie ein Husky. <lacht> Ich meine jeden und bin Haskell. hat nicht Uhr? <lacht> Die Berge, aber eine
3: Sonnenbrille. Die Berge gaben mir Ruhe. Sie schenkten meiner aufgewühlten
2: Seele Frieden.
3: Und mein Herz weiß, was es tun muss. Anna mhm. schaut ihn überrascht an. Das kann ich langsam nachvollziehen mit der Ruhe und so. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass du mit Problemen belastet bist. Ah, weißt du? Probleme sind es eigentlich nicht. Aber es gibt immer mal wieder Fragen, die sich nicht so einfach beantworten lassen. Es ist, wie wenn man einen Berg besteigen will. Es gibt immer verschiedene Routen, das Gipfelkreuz zu erreichen. Ja. Jeder Weg hat seine Gefahren und Risiken.
0: Schönen Strecken. <lacht> dieser Weg oft, wird kein leichter sein. Da muss man abwägen.
1: Da haben sich aber auch wirklich zwei gefunden. Ne? Ich wollte gerade sagen, Das ist von dieser Sue
2: <lacht> gar nicht so schlecht geplant. Wirklich?
4: Hier wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich sitzt die Sue zu Hause und sagt, boah, endlich habe ich die weg, ey. Da habe ich normal, genau, ich irgendeinen gefunden, der genauso mischugge ist, wie die alte. Äh, wie so normal random. die
0: Sue
2: auf einmal wirkt. Kein Wunder, dass Sue so aggressiv auch mit der war. Ja. Ja. Die war da also, genervt von der einfach.
3: Die, das war die dominante, ne? Ja.
2: Ja, die gesagt richtig. hat, hier macht das und das. Weil ja. die wahrscheinlich sonst in der Vergangenheit nur irgendwelche automatisierten oh. KI-Nachrichten von der erhalten hat.
3: Jeder Weg, jeder Weg hat seine Gefahren und Risiken. Seine schönen Strecken und seine gefährlichen Abschnitte. Da muss man abwägen. Im Leben ist es doch genauso. Immer wieder kommt man in eine Wegkreuzung. Welcher Weg ist der richtige? Oft ist es nicht überschaubar. Der Verstand sagt, tu es nicht. Und das Herz sagt, mach's. Anna schaute ihm jetzt tief in die Augen. Du denkst jetzt an was Bestimmtes? Ja. Ich wusste nicht mehr weiter. Da bin ich in die Berge. Ich bin einfach mit meiner Wanderausrüstung losgezogen, eigentlich ziellos. Doch die Berge haben mich geführt, sage ich heute. Und? Fandest du einen Weg? Weißt du, welche Richtung du gehen willst? Ungefähr.
4: <lacht> eigentlich
2: ja, nicht. All das, was ich jetzt hier in den letzten halben Stunden erzählt habe, ist eigentlich was. Ja, Weil am Ende, ich sag dir, wie es ist, ich weiß auch nicht. Die Berge, da waren so viele Wege und Kreuzungen und ich habe keine Wir haben Ahnung.
1: Eigentlich Gitzel. keine wirkliche Ahnung.
2: Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich losgelaufen bin, da bin ich auch ehrlich. Von Ungefähr weiß ich das noch, aber weiß auch gar nicht, wie spät es wir haben. Also, ich habe keine Ahnung. Ich hab
3: keine Uhr dabei. Ich habe weder eine
2: Uhr noch welche, Ahnung. Welche Schatten ach. sind vertrieben worden? Wer wer sind sie?
3: <lacht> noch noch ist nichts entschieden. Aber es ist Frieden <lacht> eingekehrt in mein Herz.
1: Wenn du willst, kannst du es mir erzählen. Bitte nicht. <lacht> das hat aber euch ein Herzproblem, ey. Oh, jetzt kommt
2: ein sehr, geht, langer Monolog. Es geht um sie.
3: Antonius fing gleich an.
1: Wie lang geht das denn noch?
2: Hoffentlich <lacht> lange. Merkst du nicht Mann die Luft hier, Axel? Ganz
3: Vater Erzähl uns eine Geschichte, da hub der Vater an. Das war ein Mann, der hatte sieben Söhne. <lacht> Antonius fing gleich an. Weißt du, dass mein Vater und meine Mutter die Pension und das Gasthaus haben? Ja. Das gibt es alles schon lange, sehr lange. Es wurde immer vom Vater auf den Sohn vererbt. So soll es auch bleiben. Nur die Zeiten haben sich geändert. Man lebt heute anders als vor 100 Jahren. Damals war es, damals war es so, dass der Sohn bis zum Tod seines Vaters bei ihm gedient hat. Wie ein Knecht. Die Väter hatten das Sagen. Das war auch gut so. <lacht> War nicht okay. alles schlecht damals.
4: Ja,
0: war nicht alles schlecht damals.
3: War nicht. Doch, doch heute braucht man ein anderes Einkommen. So eine Pension wirft nicht genug ab für zwei Familien. Und ich muss auch an die Zukunft denken. Da habe ich meinem Vater vorgeschlagen, dass er mich zum Teilhaber macht. Wir hätten dann einen großen Anbau gemacht und so mehr Zimmer vermieten können. Auch die Gaststube hätten wir vergrößert. Doch Vater wollte nicht. Er und Mutter sind zufrieden mit dem, wie es ist. Sie machen alles alleine. Sie wollen keine fremden Leute, die helfen. Ist Ist doch keine fremder
0: Nein, aber es werden dann wahrscheinlich mehr Leute dazugekommen. Also mehr noch, Geld ja. und
3: Umsatz reizt sie nicht. Ich war etwas enttäuscht. Es fiel mir schwer, die Entscheidung meines Vaters anzuerkennen. Wir hatten damals einen richtigen Streit. Das war im letzten Frühjahr. Weißt du, wir Bergler, wie du uns nennst, können auch echte Sturköpfe, hat sie denn Bergler gesagt?
1: Ich habe das Wort noch nie gehört, nennt, Bergler, ich auch noch nicht. nie. Können Boah. auch echte Sturköpfe sein. Du hast schon mal jemanden Bergler, also das Buch, ja. Nein, aber
0: Bergler. auch tatsächlich in, in Dings, das ist so... Schwäbischen ist das, Begrä äh, geläufiger Begriff. Also mir kommt da bekannt vor, für jeden Fall, ja, okay. noch nie gehört.
3: Jedenfalls nahm mich meine Mutter zur Seite und sagte, ich soll doch ein paar Tage
1: wandern gehen. Hau mal ab. Du <lacht> gehst uns so auf die Eier.
2: Paar paar Tage. Tage.
3: Geh mal ein paar Tage wandern.
2: Geh mal ein paar Tage hier. Ernsthaft? Mich übermorgen Geh mal auch
1: raus, Typ.
3: <lacht> auf diese Idee hätte ich auch alleine kommen können. Ach was. So zog ich los.
2: Ich muss eine kurze Frage stellen. Er hat ja. doch vorher schon gespoilert, dass er es immer noch nicht weiß, oder?
3: Ja, in die Richtung ja. weiß er aber. Ja. Hoch. Antonius lächelte <lacht> sie an. Und dann, was war dann? Ich habe die Lösung gefunden. Na, das ist vielleicht übertrieben. Nee, aber zumindest die Richtung. Das habe ich dann mit meinem Vater ausführlich besprochen. Jetzt verstehen wir uns wieder gut. Er meint, ich sollte das ruhig probieren wenn ich es nicht versuchen würde dann würde ich immer davon träumen und um die verschenkte möglichkeit trauern klingt geheimnisvoll du willst mir nicht genauer erzählen um was es sich dabei handelt antonius schwieg eine weile
2: eine weile unangenehmer moment genau. <lacht> hallo guck hallo so raus guck denn so runter antonius Hallo? 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 Hat gesagt?
3: Kann ja also, nicht schaden, kleint. wenn ich es dir erzähle. Oberhalb der Alm, dort wo wir hingehen, wo der Bello jetzt ist. Der Hund
1: da heißt Bello. Alleine. Der Hund heißt Bello. Ja. Der, Hund ja. heißt Be heißt der, der, der Hund heißt Bello. Natürlich heißt der
0: Hund Bello. Der bestand jetzt noch alleine dort ist. Bello impossible.
4: Ne? Oh, Sendungstitel. <lacht>
0: Bello.
3: Bello impossible. Da gibt es eine alte Berghütte. Die liegt sehr einsam. Die Berghütte ist sehr verfallen. Denn da hinauf gibt es keine Straße. Es wird auch niemals eine geben. Es ist also nur zu Fuß erreichbar. Die würde ich gern pachten und ausbauen. Und über den Sommer dort hüttenwert sein. Ah, dann soll dir Bello mit dem Wägelchen helfen, die Sachen draufbringen? Ich richte jetzt hier
1: eine Hütte ein
2: und, der Hund und mein Hund Regen. zieht
1: die Dinge hoch.
2: Ja. Ist Deswegen fahre ich jetzt erstmal nach Norwegen oh, und investiere in meine Zukunft. Lassen. Und damit der Hund mal sieht, wie Huskies das machen.
1: Wie viele Gäste haben sie denn im Jahr? Oh. Zwei, oh, 600 drei? Gäste, ja, schon so schon,
2: Der läuft hier schon 20, 30 Mal am Tag hoch und runter. Hund, <lacht> und, uh, oh, Gott, oh Gott, der Hammerbrot mich da.
4: <lacht> <lacht> eine,
2: Was kochen aber, Sie aber denn? Weil er ein paar Tage spazieren kommt nach Hause, ich lass den Hund da hochziehen.
3: Wo <lacht> oh, ich er selbst
2: schneppen? Lass den Hund doch hochziehen. Lass Ich bin so doof. Lass ah, den Hund
5: doch
2: ziehen. Bello, 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 komm, komm, komm mal hier. Willst du mal hier den Wohnwagen da... Äh? <lacht> den Truck,
3: kannst du mal den Truck hochziehen.
1: Bello, jetzt gehst du zum Metzger und holst uns mal <lacht> für heute <lacht> Fleisch.
2: <lacht> dann ziehst du das hoch.
1: Dann ziehst du das hoch. tut
2: dir einer noch sechs Liter Milch hinten drauf, genau. Aber nicht wieder tröllen, ja an der Bank, da, keine Pause
3: Ich dachte, dass ich erstmal sehe, ob der Bello das schafft, dann plane ich weiter.
2: Der Hund, der Hund völlig
1: am Ende
4: ja, Hat er klingt geschafft, wie, wenn, gut, gut
2: klingt wie als ein Dreijähriger, sein Kaufladen Kaufladenplan
1: ja. Wie kriegst also du denn da Zeug so
2: da Idee, hoch? Ich
0: hab da einen Hund ich, Wat?
2: ich habe erstmal eine Idee, ich weiß aber gar nicht, ob der klappt ich muss erst mal gucken. Hallo, liebe ja, okay. Höhle
0: der Löwen, ich habe hier eine Idee. Ja, ich möchte also, gerne mein, ich weiß, meine Idee pitchen. Ich weiß mein nicht,
2: Hund ob das klappt, weil ich zieht. bin mir nicht sicher, ob der Hund das überhaupt schafft.
0: Ständ. Ja, ständ. Ich fahre
3: ja.
1: erstmal nach Norwegen. Wie möchten Sie denn Ihre Güter da hochkriegen? Ich habe
2: da einen Hund. Nein, aber dass du so einen tiefgreifenden Zukunftsplan ja. von dieser wichtigen Variable abhängig machst, ist natürlich auch hoch riskant. Zu <lacht> so denken, ich plane hier über Monate ein Businessmodell und dann kannst du an der ersten Hürde scheitern, dass dieser arglose Hund nicht die Fähigkeiten hat, <lacht> oh, ja. oh, ein Kilo und Tonnen schwere Sachen hochzukarren, Alter. Und dann ist der ganze monate <lacht> lang Plan
3: einfach
2: die
1: ganze Serie, die ganze Serie
4: heißt Das ist eigentlich Ziele damals Tumpe. aus
2: deiner Hütte geworden. Der Hund hat den nicht, geschafft. Ja, der der das nicht geschafft. Der Hund hat sich das Genick gebrochen. <lacht> vor allem auch nur ein
5: Hund. <lacht> Hinten runtergekippt ist er. Die Frau ist auch. Das Genick gebrochen hat er sich das angenossen. Ich nicht mehr.
2: Stell
4: <lacht> den Arm und vor. Hoch Immer weiter. Was ist die ganze Zeit? Gedacht, was für eine Scheiße.
2: Bettwäsche, Alter. Also, der Einsatz, und wie Enzo er jetzt so sagt, kommt dir noch an? Ne? Du bist der einzige Hund. Dann du nur du.
4: Ich kann das nicht ich bittet also. den Mund Ich, ich weine gerade, wirklich. <lacht> so ein
2: Geschirr, wo jetzt hier die, die neuen Betten kommen morgen. <lacht> hier, Bello. Der Kühlschrank. Das <lacht> ja, muss auch. hoch. <lacht> Unten haben wir eine riesen Kühltruhe bestellt. <lacht> Wann hast du denn vorgehabt, die zu holen? <lacht> Die Küchenzeile muss auch noch ah, ja.
4: der
2: Herd. Hast du den Herd schon wieder fallen lassen? fällt. Oh, das ist der dritte Herd diesen Monat. <lacht> Drecksvieh. <lacht> Nur Geldkosten hat total... <lacht> der Hund hat mich in den Ruin getrieben, weil ich nicht in der Lage war, die Sachen zu transportieren. Unfallfreier. Drei Kühlschrank hoch zu wuchten. Alle. <lacht> Arme Hunde. Man muss ja überlegen, was für eine Lebensrealität hat der Hund. <lacht> Chillt den ganzen Tag da oben. Ich denke, das ist jetzt mal ein, ein spannendes Leben. Ich krieg zweimal ein paar Essen. <lacht> Der weiß noch nichts von seinem Glück, dass er jetzt bei oder leiten muss, Alter. Das ist nicht mal eine Straße. Das heißt, er muss das auf so einem Schotterweg hochziehen. Das ist ja
0: noch schwieriger. Der ist gar kein Arm. Ja, nee, gar kein Weg.
3: Das ist auch kein Schotter.
0: Noch nicht mal ein Schotterweg. <lacht> hier wird
2: Schaut der Toni, von der Seite sein, scheu. Schaut ja, Toni. Der an den Hund auch. Von der
3: Seite scheu an. <lacht> Wäre es sehr unverschämt, dich zu bitten, mir die alte Berghütte zu zeigen?
2: Nein, ich kann aber ja was was mitnehmen. Ich? Alter, ich das das ich gerne. Was.
3: Rief er begeistert und bremste sie gleich wieder. Du interessierst dich wirklich dafür? Klar. Außerdem muss ich doch den Weg kennen, wenn ich Bello abrichten will. Hm, ist eigentlich logisch. Verständlich.
2: <lacht> Antonius, Die wollten doch da hinlaufen.
3: Ja, eben. Ja, Antonius fuhr sich mit der Hand durch seine schwarzen Locken. Anna sah ihm die Freude an. Er war glücklich, dass sie sich dafür interessierte. Aber, stopp, war das nicht der Plan, zu, die, ja. zu diesem Bello hinzulaufen? Ich dachte, na, ich, ich, aber nur bis zur Alm, nicht bis zur Hütte, anscheinend. Ach so. Die Alm kommt ja zuerst. Außerdem so. Aber, aber wo lebt du Bello doch, denn? Auf der Alm oder auf, auf der, der Hütte? Auf der Alm, ja. Nee, nee, auf der Alm. So. Dann muss den hast den hast doch doch mal. Kennen. was,
2: was, was? Ist der Hund jetzt da oder nicht? Ne, erst kommt die, die
3: Alm, 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 dann kommt die, der oberhalb der Alm ist die Hütte. Oberhalb der Alm, dort wo wir hingehen, wo der Bello jetzt ist, da gibt es eine alte Berghütte. Sie liegt sehr ah, einsam.
2: Aber so. die sind ja noch nicht mal in der Alm. Nee, sind noch nicht in Alm. Okay. Ja, dann lauf da erstmal, dann kann ich
3: Außerdem hast du mir doch versprochen, dass ich noch eine Menge lernen und mich an vieles gewöhnen würde. Das hat er in der Tat mehrfach. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ja, das... Da wirst du
1: dich schon noch dran gewöhnen. Das hat sich eher wie eine Drohung angehört, nicht wie ein Versprechen. <lacht> Ich
3: sage also, lass es uns angehen. Wie wäre es? Gehen wir jetzt weiter?
2: Ich, bitte lesen wir so lange, bis der Hund auftaucht. Ich
0: will diesen Hund kennenlernen.
3: Er schlug <lacht> sich mit den ich
0: will wissen, ob alleine ist.
3: auf die Oberschenkel. Gut, gehen wir es an. In einer Stunde sind wir auf der Alm. Dann nehmen wir Bello und gehen weiter zur alten Berghütte.
2: Das ja, ist dann noch mal eine Stunde. Wir fassen zusammen. 500 Höhenmeter plus eine Stunde entfernt lebt dieser Hund alleine. <lacht> <lacht> Muss dann über eine Stunde hinlaufen. Ja, du bleibst hier. Die 500 Höhenmeter werden auch schon eine Stunde gewesen sein, oder? Don't go there, das haben wir nicht rausfinden können.
3: <lacht> Sie standen auf und gingen nebeneinander den Berg entlang. Äh, den Pfad entlang. Sie sprachen wenig miteinander. Antonius zeigte nur auf die verschiedenen Gipfel und nannte <lacht> ihr die Namen. Spitze.
2: Großkugel. Kahle, Kahle, Huhn.
0: Aber auch noch nicht Händchen Uhl. halten und so, ne? Alles das auch noch nicht. Oh. Alles coole. <lacht> oh. <Hobbicht>. <lacht> Aber halten die jetzt schon Händchen? Nein, ne? Nein. Also Ansonsten keine Berührung.
3: Immer sah er sie an. Sie erkannte, dass sie einen festen Platz in seinen Überlegungen hatte.
2: Das erkennt die.
1: Ja. Ja. Wer das, weiß, vielleicht hat er einen Schwanz raushängen. Ich, ich muss mich
4: Ich wie muss mich Ich hab Ich
1: hab, hab oft an die
2: Dacht, gell Aber ich hab keine Uhr Aber ein
0: Bimmel. Kannst du eine Sonnenuhr verwenden ja. Ach, Weißt du immer wie spitz es ist, wenn der sie meldet
2: 13 Uhr
4: die Schatten.
3: <lacht> ich muss mich zurückhalten. Ja, ich glaube auch. Er liebt mich, dachte sie. Er liebt mich. Er liebt mich, dachte sie. Er will diese Berghütte pachten. Dazu braucht er eine Frau, die das auch will. Wir sind am Der ersten Gedanke Tag immer noch. ne? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, Der Gedanke macht mir Angst. Ich darf mich dafür nicht so sehr begeistern. Ich will ihr am Ende nicht enttäuschen. Mein Leben ist ganz woanders. Ich bin keine Berglerin. Ich bin eine Flachland-Indianerin. Ja. ja. da denkt die. Sie kam, sie kam sich vor, als liefe sie über einen Berggrat. Rechts und links ging es steil hinab. Wahrscheinlich, weil sie, sie es wusste, gerade macht, oder? Sie wusste, dass sie nicht mehr lange so weitergehen nicht. konnte. Sie musste sich entscheiden, auf welcher Seite
1: sie sich abseilen wollte. Also sie wollte. läuft halt tatsächlich literally <lacht> über einen Berggrat
2: und da steht sie... Warte, 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 David, das ist Untergang. Lies das bitte nochmal. Was hat die gesagt?
3: Sie musste sich entscheiden, auf welcher Seite sie sich abseilen
1: wollte. Was? Was macht? Wie kommt der Hund da hoch? Was ist
2: denn jetzt noch... Wenn, <lacht> wie müssen sie sich jetzt abseilen? Was ist denn jetzt für ein eine Wendung.
3: Das ist die Metapher. Die aber, aber die Metapher ist die hat, er er hat ergibt doch keinen Sinn. Ach so also musst doch. Sie kam sich vor. Also es ist, es geht doch darum. Ah, dass sie, okay. Jetzt ah, okay. okay. ah, Sinn ah. ja,
2: sehr gut. Die Metapher das heißt, die ist links. Links geht
3: steil ab.
2: Aber auf, aber beidens, auf, auf einer Seite ist die Großstadt, auf der anderen Seite die Hütte.
3: Genau. Sie wusste, dass sie nicht mehr lange so weitergehen konnte. Sie musste sich entscheiden, auf welcher Seite sie sich abseilen. Gott aber sei Dank was, hat er sie ja
2: darauf vorbereitet, auf die Situation, indem er gesagt hat, im Leben gibt es manchmal Gabelungen. Ja. <lacht>
3: so, der Abstand ist jetzt zu Ende. Hier ist ein Stern.
2: Oh Mann. Ja, nächste,
3: aber ich kann, dir, ich, kann dir, ich kann dir sagen, was dir der nächste Abschnitt beginnt mit, dann kam die Alm in Sichtweite. Bello hatte Toni entdeckt und kam angerannt, dass seine Haare im Wind flogen.
2: Sehr guter Cliffhanger. Hervorragend. Ich sag die Wahrheit, wir lesen nächste Woche wieder. Ich
1: kann es mir fast nicht anders vorstellen. Ganz nicht ehrlich. Also ich meine, das waren jetzt keine Ahnung. Ich habe ernsthaft Tränen
0: gelassen. Ich muss doch, dass noch ob dieser scheiß Köder alleine da oben lebt. Ja. Ja. Unter
2: welchen Umständen dieser arme Köder da rausnimmt. Also ich ich habe eine was These. Mit ihm vor,
0: was die Leute mit ihm vorhaben? Ich habe eine These. Der Hund lebt oben nicht alleine. Wer soll denn da sein? Seine Freundin. Von Toni. Oder seine Cousine oder so. Oder irgendjemand weibliches, äh, der Interesse an Toni nein, hat. Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Nein, 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 nein,
1: Wir, wir, werden, das, wir werden das Asap
2: auflösen, liebe <lacht> Hörer. sind ja noch andere Tiere. Ja. <lacht> Elefanten. Elefanten die, ne, der muss nichts tragen. Benjamin der Bergelefant. Benjamin der 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 macht das Frühstück.
1: Ich habe mir, so
2: hab mir das so vorgestellt. Also der Hund holt die Sachen, die Katze macht das Frühstück, der Biber macht das Bett. Das glaubst du? Glaubst du, das kann klappen? Der
3: schöne Biber.
0: Hm. Würdet ihr in ein Katzen,
3: ja, würdet
0: ihr in ein Katzencafé gehen? Nein. Was ist, ist denn ein ja. Katzencafé? Wo es gibt Leute ihre Katzen, Katzen bringen können, oder die da Nein, wo auch, ja, wo auch Katzen, ja, wo Katzen drin leben, einfach ja. die dann auf dich draufspringen, auf dein Essen, auf dein Marmeladenbrot draufspringen. <lacht> Klar. Die nee. in den Kaffee pissen.
2: Ja, genau so wird es da abgehen. Genau so, so, da. genau so, genau so, so läuft so. das da. Super. Was Katzen halt zu so
4: machen. Ja. Oh, da ist ein Kaffee. Ist eigentlich, eigentlich will der Toni
1: da oben einen Kit Club eröffnen.
2: Ich glaube, ja. der ist sehr naiv, der denkt, an der Biber hat das Bett geschnitzt. <lacht> und dann hat er das gemacht. Gut. Okay. Gut. So, ja, großartig. Hervorragend.
1: Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Äh, nächste Woche sind wir exklusiv auf Patreon. Also werdet Fun Friends, damit ihr auch die erste Folge des äh, Monats hören könnt und äh, nichts verpasst. Denn äh, diese Woche wird ja aufregend. Morgen und übermorgen ist Pokal. Und, oder beziehungsweise heute, es ist ja schon Dienstag, ist äh, Pokal, dann äh, Bundesliga und dann natürlich Hütten wird. Und wer weiß, was alles noch passieren wird in dieser äh, Woche. Und äh, ja, wie gesagt, werdet Fun Friends und denkt dran, äh, wenn ihr Karten für 93 Live in Berlin gewinnen wollt und eine anständige Begründung habt, warum ihr das macht. Ah, nee, wir brauchen ja gar keine Begründung, ne? Ihr macht einfach Hashtag 93jo mit Y bitte. Und äh, dann werden wir das äh, nächste Woche demokratisch ausdiskutieren, wer die zwei Karten bekommt. Und äh, alle anderen sollten sich äh, Karten holen. Weil der Live-Auftritt kommt jetzt immer näher. Keine drei Wochen mehr. Ich bin richtig heiß drauf. Und ja. Das war's. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, exklusiv auf Patreon und bis dahin bleibt gesund, machtet Mut, schwingt der Hut. Ciao.
0: Ciao. 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 Keine Uhr. Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: Jetzt mal ehrlich.